0: So so. mit dem Marcel war schon genannt aus auf dem Blogt .de, Alex Eimer. Guten Abend. Das ist die Carlo Kaiser, Leo Becker. Guten Abend. Arbeit miteinander. Basti sitzt heute zu Hause und schaut zu vermutlich. Ä ja, Vielleicht. sonst korrigieren wenn er. Sonst sitzt er auch Dinge. zu Hause, aber spricht rein. <lacht> genau. Ähm, wir, normalerweise, unter normalen Umständen, wenn da so eine Keynote kommt, dann machen wir am nächsten Tag eine Sendung und reden drüber. Das hat sich ja so eingespielt. Jetzt haben wir keine Regel für, wenn da so eine halbe Keynote kommt, ich meine, was, was machen wir denn dann da? Also Keynote gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr so traditionell, ähm, so also ein Eventvideo irgendwie. Das war halt so ein Teil, kam am Dienstag oder mit Dommer und Montag, Dienstag, kam halt Dienstag? irgendwie kam ein, ein Video rausgefallen, irgendwie 20 Minuten, was auch aus jedem anderen bisherigen event -Video jetzt so rausgeschnitten äh, gewesen sein könnte. Da steht da Turnus und sagt ein paar Sachen. Und ähm, das, das war jetzt halt offensichtlich schon. Und die Frage mit der Keynote, Sondersendung machen oder nicht? Oder dann habe ich einen Scherz gemacht, naja das reicht jetzt nicht aus dem Video. Aber wenn sie noch einen HomePod gehabt hätten, dann, dann hätten wir es ja machen müssen, sozusagen. Ja. Und dann hat unser Slackbot geantwortet, ähm, <lacht> will eh keiner. Weil <lacht>
1: Slackbot ist einfach der Beste. Der
0: Slackbot reagiert auf HomePod und, und disst dann den HomePod immer. Mhm. Ja. Irgendwer hat sich den Spaß
2: gemacht, Stichwörter, Schlagwörter beim HomePod, dem, Home, äh, dem Slack anzutrainieren. Und HomePod, und wir sind immer wieder überrascht, auf was er dann reagiert das ist sehr lustig eigentlich. Also, falls ihr einen Slack habt, sowas ist lustig. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls, äh, genau, wir hatten uns geärgert, weil ähm, Apple hat ja so eine, auch so eine halbe Eventwoche wieder gehabt. Diese Eventwoche, die gab es ja einmal <lacht> mit Tim Cook, der irgendwie vier Tage vier Produkte vorgestellt hat oder so. Und jeder, äh, so ja, gefühlt zumindest, lächelt eigentlich. Ja, ja der, der danach, dass das nochmal passiert. Waren das AirPods? Irgendwelche Airpods? Ja, das war das war so ein Update-Riege. Also dann hat er irgendwie also Bilder getwittert ähm, ähm, mit seinem iPad äh, und hat irgendwie die neuen Produkte dort ge gezeigt. Dann war so ein halber AirPod noch zu sehen im Ohr und dann gab es halt das jeweils neue Produkte.
0: Ähm. Das muss schon zwei Jahre her sein. Mhm. Ja, AirPods, die, die, einfach ein AirPods 2 wahrscheinlich und irgendein Stift oder so.
2: Ja. Ich Juh. weiß, ich krieg's, also 20, 2020 oder 2019 irgend irgend sowas und ähm, das äh, es hält sich also es hat Apple einmal gemacht und jetzt halt so halb wieder indem sie halt einfach zwei Produktankündigungen oder zwei Kategorien von Produktankündigungen auf zwei Tage verteilt haben ohne was ähm, jemandem davon zu sagen
0: naja. zumindest Leuten die nicht dann sprechen dürfen dürfen drüber Offensichtlich war dieses Video für letztes Jahr geplant. Ne? Also Schon. Du, Erstens musst du nur in die URL gucken. Wenn du die URL guckst, da steht oben in einem Dateinamen von diesem Stream, steht 2022 drin. Es ist einfach von, für 2022 gewesen, dieses Ding. Und sie haben irg irgendwas hat nicht gepasst, irgendwas ist ihnen nicht ausgegeben. Vielleicht haben sie, als äh, da in, in äh, dem iPhone-Werk irgendwie Randale war, haben sie einfach alles stehen und liegen gelassen, haben geguckt, dass sie das iPhone irgendwie gefixt bekommen und die iPhone-Produktion, und dann haben sie halt gesagt: Komm, lass lass diese MacBooks eigentlich stehen, das ist jetzt wurscht. Wir müssen, weil es ist, wir kriegen in ein paar Wochen jetzt die Ansage, wie schlecht es mit dem iPhone gelaufen ist, aber ähm, das war wahrscheinlich wichtiger, als jetzt irgendwelche paar, paar äh, Laptops rauszuschieben. Ähm, das Video ist soweit so wie immer gemacht. Es fehlt sehr deutlich in dem Video, fehlt jede, ähm, hin, jeder Hinweis auf, auf Lieferbarkeit oder so. Ne? Also normalerweise würden sie ja in so einem Video sagen: <lacht> Und mhm. ist lieferbar ab. Montag. Morgen, ja. ja. Jetzt bestellen. <lacht> Irgendwann. Stimmt. Fehlt einfach, haben sie weggeschnitten, mhm. weil das war da mal drin und da haben sie halt gesagt, jetzt im November bitte bestellen und <lacht> das haben sie halt rausgenommen. Ja.
1: ja. Dafür haben sie ja offensichtlich noch ein paar, die Videos, die sie da reingeklatscht haben, noch zusätzlich, die scheinen ja später teilweise entstanden zu sein. Das letzte, dieses Video, mit dem wir arbeiten so lange am MacBook Pro, bis der Akku leer ist, da sind ja irgendwie so ein paar Softwareversionen drin, die erst im Dezember erschienen sind. Also da müssen sie nochmal was nachproduziert haben. Aber das ist ja auch kein Hexenwerk. Mhm. Ich meine, die kannst du ja natürlich einfach zusammenstückeln, die Videos. Und das waren ja sowieso Einspieler dann praktisch kannst du natürlich alles zusammenmischen, wie du willst, willst. Ich meine, du darfst ja nicht vergessen, dass wir ja, ich meine, das passt ja perfekt. Also eigentlich die, die, das, der normale, die normale Geschichte wäre ja gewesen, im letzten Oktober natürlich einfach ein Event zu machen, auf dem halt die iPads gekommen wären und die sind ja damals gekommen und halt eben auch die Macs gekommen ja. wären. Ja, das, das ist ja der Klassiker für Oktober eigentlich und das hätten sie einfach in eins packen können. Für die iPads gab es ja im vergangenen Oktober auch so ein kleines Video, das war, halt weiß nicht mehr, zehn Minuten, es war ein bisschen kürzer, aber das war ja auch so ein, ja, schon klassisches ja, Key Keynote-Video, ja, wo der Typ irgendwie mit iPads sehr unrealistische Stage-Manager-Geschichten an seinem äh, Studio-Display macht die waren da in dem Video drin und ähm, das hätte man ja alles zusammenschneiden können und dann wäre das halt ein, ein 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 Anführungszeichen großes Event gewesen und der HomePod hätte da ja sicher auch noch mit reingepasst. Wann kam der Apple TV? Kam der im Oktober mit den
0: iPads? Der kam irgendwann im Herbst. Ich habe ja. mich gerade hab total gewundert bei der Buchhaltung. Was sind denn diese 190 Euro an Apple? Was habe ich denn gekauft? <lacht> ja. Völliger also, Verdächtiger Preis. So falsche Abbuchung oder irgendwie so. Also <lacht> das, das ist ja auch alles, diese Abbuchungstexte sind ja völliger Humbug alles. Das ist mhm. ja ähm, auch nicht einsehbar. Was ist das jetzt iTunes oder ist das, äh, mhm. weißt du irgendwas? Ja. Naja, ähm, das, das war irgendwann im Herbst und das, ähm, das war dann die stinkende Kiste, das ist schon eine Weile her. Ja, ja, das, mhm. das war irgendwann. Ähm, dieses Ding jetzt ist, was auch immer da schiefgelaufen ist, vielleicht haben sie die Chips nicht in einer Stückzahl gehabt, vielleicht hatten sie da auch bei TSMC irgendwie Probleme, das, das raus, ja, rauszubekommen so in einer Stückzahl, ja. weil eigentlich die Gehäuse sind ja alle gleich. Das ist ja nichts Neues. Die, die, ja, so also Sehr ja. gleich sogar. Ja, ja. Um, lustige Diskussion über die, die Gehäusegröße vom Mac Mini, weil da ist so irgendwie so ein Rundungsfehler in der in der Zollangabe <lacht> drin, glaube ich. <lacht> also, so klar, ja.
2: also ja. unklar, ja. Diese Apple, die sind, Apple ist ja normalerweise recht genau, aber natürlich kann sich da auch ein Fehler eingeschlichen
0: haben. Also, aber, also, ja, Apple, Apple selbst wird sicherlich in Millimetern rechnen. Ja, weil das ist der einzige... <lacht> 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 Solange du nicht mit Schrauben rumtust, musst du halt in Millimetern rumtun, weil so, das ist also wirklich... Hm. Ich, ich, auch um nochmal komplett abzuspeifen. Ich schaue manchmal so, so, so Metallkanäle auf, auf YouTube. Ja? So Leute, die die was fräsen. Die so Metallfräsen. Ja, es ist auch echt, echt nett anzuschauen, muss man sagen. Und dann fangen sie an mit irgendeinem Gewinde in Zoll. Ich bin nicht sicher, wie nett das ist. Alles und dann ist halt alles vorbei, weil ja. das ist eine 516-Schraube und dann ja, ja, rechnet ja. er im Kopf irgendwie 227, also, mhm. nee. Nee, nee, nee. Das ist also das ist verdammt dazu, einfach alles äh, schief zu gehen. Deswegen muss Apple auch diese Gehäuse bitte in Millimeter fräsen. Ja. Ähm. Wo fangen wir an? Mit welchem, mit welchem äh, Gerät fangen wir an? Vielleicht der Mac Mini? Der ist wahrscheinlich...
2: Ja, Mac Mini ist spannend. Spannender also, als der andere. Äh, wenn du mich anguckst, dann ja. Also ich äh, äh, mag meine Desktop-Computer definitiv und ähm, äh, bin mobil weit mit vielen Geräten ausgestattet, aber Desktop-Computer äh, wäre mal einfach, ein, äh, gucke ich auf jedes Gerät spannend, muss ich sagen. Ich habe letztes Jahr auf den Mac Studios sehr, sehr spannend geblickt und dann hat Apple ja eigentlich ähm, hat, hat, Covid sie erwischt, indem sie einfach den einfach nicht lieferbar hatten, die irgendwie sechs Monate lang mehr oder weniger und zumindest war es halt nicht, ähm, es waren nicht sechs Monate, aber es, war, es hat sich halt immer wieder so weit verschoben, dass ich super unmotiviert war, irgendwas zu kaufen, weil es waren immer eine Woche von, also es waren ja wirklich Monate, wo sie nichts produzieren konnten, äh, konnten letztes Jahr und ähm, der Mac Studio hat sich halt dann immer, immer verschoben und, und das ist der Desktop-Mac, der, Desktop -Mac, der ähm, neben dem Mac Pro platziert ist. Der Mac Pro äh, war ja eigentlich als Update angekündigt für letztes Jahr, äh, wird es wahrscheinlich dieses Jahr schaffen, ähm, mit dem Gerücht, dass das Gehäuse von 2019 unverändert bleibt. Und, ähm, und das hat mir das Gerücht von German, der ja so ein bisschen das Jahr für Apple so ein bisschen vorausgesagt hat äh, vor ein, zwei Wochen, ähm, das hat mir den Mac Pro so ein bisschen ähm, ja, ich finde nicht so spannend, ehrlich gesagt, weil wenn sie das Gehäuse, so wie wir es kennen, beibehalten, ist es ein Riesentrumm halt. Ein, ein Riesentrum, ähm, den ich mir A, nicht leisten kann und B, auch nicht vom Platz leisten möchte, ehrlich gesagt. Also ich habe so eine, ich habe so ein Mac Pro, ja, so, so einen alten mhm. 2009er. Ähm, und das ist schon viel, viel Gewicht und viel, viel Masse, die man da bewegt, wenn man den mal bewegen muss. Der klein ist der ja nicht, der alte Mac Pro. Nein. klassische Käsereibe. Der ist, der ist schon echt mhm. wuchtig, muss man, muss man sagen. Ich habe ihn jetzt unter einen Schreibtisch gespannt mit so Spanngurten, so einem Stehschreibtisch. Da fährt er mit hoch und der Schreibtisch tut sich merklich schwer, so schief. Ähm, <lacht> den hochzuziehen. Hoch zu ähm, aber ja, das war schon viel, viel Metall, was man da für sein Geld bekommen hat. Hat, muss man also,
0: sagen Wofür ich mir ja jetzt einen großen Desktop-PC irgendwie vielleicht wünschen würde, wäre halt für so äh, Nvidia-Grafikkarten drin, um dann irgendwie so ML-Shit zu rechnen. Ja? Aber mhm. also ansonsten brauche ich jetzt auch nicht dringend irgendwie die interne Erweiterbarkeit. Das ist schon ein sehr spezieller äh, kleinerer Markt geworden, weil es, es gibt schon eine ganze Reihe von externen Thunderbolt-Geräten, die du jetzt sinnvoll dranstecken kannst. Mhm. Mit USB geht auch ein bisschen mehr. Das ist immer noch so für Echtzeitanwendungen ein bisschen ein bisschen schwierig. Aber jetzt auch an dem Laptop hier, ich habe da alles über ähm, USB jetzt dran und den Thunderbolt fürs, fürs Netzwerk. Und das ist dann schon okay. Bei den, bei den Desktop-Macs kriegst du jetzt auch die ordentliche Netzwerkkarte mit 10 Gigabit irgendwie yeah. für einen kleinen Aufpreis rein und so. Ja, für den honey oder ja. 115 Euro sind es dann, glaube ich.
2: Mhm. Ja genau, also neben dem Mac Studio bleibt halt nur der Mac Mini und den Mac Mini haben sie ja äh, damals mit dem M1 als Chip äh, versehen und, und altes Gehäuse, so wie man das kennt und recht attraktiver Rechner, halt Basiskonfiguration M1 gab es auch nicht irgendwie größer ausgeführt und war einfach nett, kam halt zum Umstieg, ne? zum Chip-Umstieg und ich hatte auch immer eine Suche laufen hier in den lokalen äh, Kleinanzeigen mehr oder weniger, ob solche Geräte günstig hergehen und ehrlich gesagt, sie gehen auch recht günstig her, ja. aber es ist natürlich auch schon zwei Jahre her, dass, dass der auf den Markt kam und so weiter und deswegen ähm, ich habe noch Leos Worte im Kopf, die irgendwie gesagt haben, irgendwie, ah, oh, wenn der mal mit dem M2 kommt oder so, das wäre doch nett irgendwie so und und, ähm, na, und der, der kam jetzt halt mit dem M2 und sogar mit dem M2 Pro und ähm, okay. da haben sie, haben sie ehrlich gesagt, äh, mehr geschafft, also ich hatte es schon gehofft, aber hatte das nicht ähm, erwartet, ehrlich gesagt.
0: Es ist ja die Frage, wie sie jetzt ähm, ihre Chips auf die Devices verteilen. Also die könnten ja jetzt jeden Chip in jedes Gerät so mehr oder weniger reinstecken. Ähm, natürlich mit, mit den ganz Großen ist vielleicht irgendwann mit Kühlungsbudget vorbei. Mit den ganz Kleinen, die willst du jetzt vielleicht nicht im Mac Pro drin stecken haben. Mhm. Egal, aber so mehr oder weniger, die Chips sind alle sehr mhm. klein, sehr stromsparend. Die kannst du fast alles in fast alles reinstecken, mehr oder weniger. Und jetzt haben sie halt hier ähm, auch nochmal den Dollarpreis runter für das Basismodell. Ja. Das Basismodell ist bei 600 Dollar, das ist fast wieder bei den 500 Dollar, wo vor 18 Jahren der Original G4 Mini angefangen hat mhm. und der G4 Mini, der war eine richtig harte Gurke so. Performance, weil der einfach power -PC war richtig, eigentlich richtig schlimm und der hat auch bei, den, bei der kleinsten Belastung hat er halt angefangen zu pusten, wie doof. Ja. Aber ich habe den trotzdem sehr geliebt und war sehr toll, Jö. weil der war halt viel, viel leiser als mein PC damals und mhm. den habe ich damals, bin ich jetzt 18 Jahre auf dem Mac, mit dem G4 Mini ge gekommen mhm. und ähm, der, der M2, der, der, der wir haben mir ja gesagt, die, die Unterschiede von der Generation zu Generation, die sind jetzt in den eigentlichen Prozessorkernen nicht so besonders groß. Mhm. Ähm, und der M1 zum M2 wird auch nicht so einen großen Unterschied jetzt insgesamt bringen. Aber der dürfte doch noch mal ein kleines bisschen mehr Dampf dahinter haben mit, mit schnellerem äh, Memory dran. mit ähm, mit mit, mit äh. Andererseits ist er natürlich in der Basis-Config für 600 Dollar auch wahrscheinlich ein bisschen... Ähm, so Ein bisschen so ein, so ein langsames Biest. So also unnötig langsam, so wie halt das MacBook Air mit ohne Upgrade die langsame SSD drin hat und den 8 GB RAM ja. und 8 GB RAM und die kleine SSD, dann fängst du an zu swappen, dann ist es noch langsamer, dann bremst mhm. du dich halt doppelt aus und du kannst halt nicht nachrüsten und mit dem, ähm, wenn, sie, wenn du halt ein bisschen hochspeckst, dann wird halt wieder ein bisschen teuer, aber es ist auch, weißt du, du kannst dir so irgendeinen Schrott-Mini-PC hinhängen und dann, dann irgendwas machen, aber wenn du halt den Mac haben willst, dann zahlst du halt da diesen relativ bösen Aufpreis. Also ich denke auch hier der M1 ähm, Mini ohne Upgrades und der M2 Mini ohne Upgrades, der ist wahrscheinlich so ein bisschen schlechter Deal, weil er halt unnötig verlangsamt wird. Also, ja, das Problem ist wahrscheinlich, dass gerade der grad der
1: M2-Einstiegs-Mac Mini ein schl etwas schlechterer Deal ist, weil wir davon ausgehen müssen, dass die SSD halt denselben Haken hat, die sie halt bei den anderen M2-Modellen auch hat. Nämlich, dass sie halt, dass, dass sie einfach deutlich langsamer ist. Das heißt, der der M1-Mac er Mini, äh, ich, der hatte ja das Problem noch nicht. Da bestand ja die 256er-SSD in der Basiskonfiguration, ähm, hatte ja die Einschränkung noch nicht. Weil es In, ein, ein Stein war. Weil's, ja, weil es zwei waren. Und, ähm, es ah, hat weil's, nicht, Entschuldigung, weil es ja, zwei waren. Weil es so halt, ja. nicht auf einen, ja. auf einen äh, runtergebrochen wird und dann, äh, und dann die Anbindung praktisch langsamer wird. Und deshalb vermute ich auch, dass halt das Basismodell jetzt von dem M2 Mac Mini halt ausgebremst ist, was die SSD angeht, wenn du das 256 Gigabyte Modell nimmst. Das heißt, man müsste tatsächlich den 512er nehmen und als jemand, der eben zwei Jahre ja das MacBook Air M1 mit 8 GB gefahren ist, als sein Haupt- und Alltags- und auch Arbeitsgerät, würde ich auch davon abraten, die 8 GB Konfiguration zu nehmen, wenn man auch nur einen Hauch mehr von irgendwie Standard Office und ich mache mal ein bisschen E-Mails und schreibe meine Rechnungen damit und surfe ein bisschen im Netz, wenn du einen Tick mehr machst. Dann nimm nicht diese 8 GB Basiskonfiguration. Und dann ist natürlich, stimmt es natürlich, dass man schnell ähm, auch jenseits, natürlich jenseits der 1000 Euro Marke landet. Und wir, wir ja dann immer in dieses Terrain kommen, in dem du natürlich auch schon an einem Preis bist, an dem du auch schon fast ein ganzes Notebook bekommst. Und, und dann mhm. ja immer so die Frage ist: Okay, da hast du jetzt diesen Mac Mini, der halt wirklich. Bare bones ist, der, der hat ja nichts dabei. Ja? Also bring, bring your own Keyboard uh, and Maus und natürlich
3: Display. Und ja. Display.
1: <lacht> ja er ja, ja. muss halt alles mitbringen. Und äh, das, wenn du jetzt irgendwie das MacBook Air halt vergleichst, hast halt einen kompletten Computer mit allem drum und dran, den du halt brauchst. Aber also ich finde den, den neuen Mac Mini auch sehr reizvoll, muss ich sagen. Und jetzt gerade natürlich, aber der Clou ist natürlich, dass sie jetzt einfach den, den Pro-Chip halt reingebracht haben, den sie ja aus unerfindlichen Gründen einfach in der M1 generell, ich weiß nicht, warum sie nicht einfach einen M1 Pro Mac Mini nachgeliefert haben. Das wäre ja nun wirklich kein, sollte man meinen, kein Hexenwerk gewesen. Also man könnte vermuten, dass es eher eine Marketingentscheidung war zu sagen, wir machen den nicht und bringen dann erstmal den Mac Studio weil sonst wäre das ja schon, die wären ja schon ineinander gegrätscht, wenn, wenn du vor dem Mac Studio schon diesen M1 Pro Mac Mini zur Wahl gehabt hättest, dann ja. hätten sich wahrscheinlich schon viel mehr die Frage gestellt, soll ich mir jetzt diesen Mac Studio
0: überhaupt kaufen? Ja, ja, das stimmt schon. Ich habe gerade nochmal nachgerechnet, also ein Mac Mini in einer, ähm, einmal SSD hoch, einmal RAM hoch, also 16GB mhm. RAM und 512er SSD kostet 1160 Euro. Ja. Das gleiche MacBook Air kostet 2080 Euro. Also das sind halt eigentlich 800 Euro mehr. Ähm, ja, das
1: ist einfach, weil das so entsetzlich teuer geworden ist, das MacBook Air. Ja.
0: Das ist schon, also du hast da, zahlst da schon ordentlich drauf für die für ja. das Display und die Tastatur. Und, ja, äh, ja, es ist schon viel. Es sollte nicht so viel sein, gerade weil das MacBook Air M1 halt so in einer ähnlichen Kategorie gespielt hat. Aber da sind die Preise jetzt ja. halt einfach hochgerutscht in Euro halt nochmal doppelt drauf. Das ist halt ja. unangenehm ich würde trotzdem immer noch dabei bleiben, wenn man jetzt irgendwo auf der Resterampe ein M1R findet, ist wahrscheinlich ein gutes Ding. Würde ich auch unterstreichen. Also da, und da würde ich auch, also gerade wenn du jetzt natürlich auch nicht super intensives
1: Zeug machst, dann kannst du auch das Basismodell nehmen, das ich ja auch im Einsatz hatte. Also und da ist ja auch die SSD noch nicht, der, der Haken an der SSD noch nicht gewesen, dass die ausgebremst wurde. Also die ist noch, die ist noch ziemlich flott gewesen beim, beim M1 MacBook Air und dann hast halt die 8 GB RAM, die dir irgendwann wahrscheinlich von hinten reinkrätschen, wenn du mal anfängst halt einfach, wenn wenn die Kiste halt länger läuft oder du halt dann doch mal anfängst verschiedene Speicherhungrige und manchmal ist ja auch reicht's ja einfach, wenn du eine App hast, die halt schlecht optimiert ist, dann dann saugt die dir halt den Speicher weg und irgendwann merkst du es natürlich dann auch. Aber ich meine das ist halt im, im Alltag. Also ich meine, da muss man. Es ist, halt, ist halt das Dämliche, dass du ja überhaupt keine Chance mehr hast. Du musst es ja entscheiden vor dem Kauf praktisch, ob du das halt willst oder ob du es in Kauf nimmst. Und du kannst meistens kannst du es halt nicht wirklich entscheiden, wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, was es bedeutet. Oder du schluckst halt gleich den Aufpreis für die 16 Gigabyte und kaufst halt das 16 Gigabyte. Die, die, das Modell mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, ohne zu wissen, ob du mit dem 8er halt auch klargekommen wärst. Was ist der Unterschied? 200 Euro, 230 Euro oder ja. so? Kostet ja. glaube ich der Verdopplung vom mhm.
0: Arbeitsspeicher. Ja, Und, genau. Das ist also, ich meine, so absoluter Preis ist halt eine Frechheit. Ja. Natürlich, natürlich. Ähm, aber da muss man halt ähm, leider durch. Wenn dann halt auch noch die Software so, so super rund wäre, dann wäre das halt nochmal was. Aber äh, alte, alte Geschichte. Sie haben äh, für die Performance-Vergleiche haben sie so eine Grafik, da, die muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Oh, die muss man die, sich ernsthaft auf die der ist Zunge bunt. zergehen lassen. <lacht> also, weil, also wer das jetzt ja. nicht sieht. Also da steht unten, Mac Mini mit Core i7 ist die Baseline. Was ja. schon extrem lustig ist, weil da hätten sie auch Mac Mini mit G4 unten. <lacht> -G4. Das ist relativ... Also ich verstehe auch, wo sie da ja, herkommen, weil zum einen möchten sie das Ding verkaufen, okay. Zum anderen <lacht> ja. wirst wenn du wir jetzt einen frischen M1 ja. hast, wirst du wahrscheinlich nicht direkt upgraden, sondern Korrekt. wahrscheinlich, wenn du jetzt ans Upgraden okay. denkst, dann kommst du wahrscheinlich ja. wirklich von einem Intel Mini, wenn du genau ja. auf diesem Pfad bist. Okay, gut. Ich habe hier auch so ein Ding stehen mit einem i 7 oder kann, konnte man da ein i 9 also ich habe hier so den dicksten mhm. Mac Mini mit... Ähm, mit Intel drin und der, der rechnet ordentlich was weg. Also der ist schon mhm. echt nice, der ist richtig heiß, der wird, der zeichnet gerade <lacht> diese Sendung auf und ist <lacht> da sehr ja. äh, beschäftigt und das der ist aber auch echt, echt nett, der war auch echt teuer, der war so eine ja. 2000 Euro Klasse damals. ja ja, ja. Und ja, die waren, genau. Mhm. Ähm, und der kam im dunklen Gehäuse, weil er so teuer und so pro war damals. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, was übrigens sehr schade ist, dass du das jetzt einfach rausgeworfen hast, ja. aber ja. Sehr.
0: das am Rande, ja. Okay, also haben wir diese Grafik mit dem Baseline i7, dann haben sie als Vergleich dazu den 27 Zoll i7 mit einer Grafikkarte mit einer Radeon der ist, der ist schon relativ groß, okay. Dann gehen wir einen Schritt runter auf den Mac Mini mit M1. Ja. Der ist dann so doppelt so groß wie der i7 der Balken. Also jetzt ja. Geschwindigkeit in Photoshop. Und dann geht es von dem M1 auf dem M2 ist vielleicht so ein 20, 30 Prozent Schritt hoch auf den M2. Aber der M2-Balken, der sehr bunt und sehr schnell ist dadurch, durch die Buntigkeit, der ist markiert mit der Baseline von 3,5 Mal schneller als der i7. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht gelogen, aber es sagt halt auch irgendwie. keine Skala, ja. nix, also ja, beides, Keine, ein, keine alles Einheit, das ist einfach irgendwie Performance
2: in was, in, mit, in was?
0: was ist denn das? Filter, <lacht> Filter in Photoshop, aber es gibt ja nur verschiedene Filter in Photoshop. Ja, und das, halt wird drei schon, ja, ja. das steht schon in der Fußnote, was sie da getestet haben, mhm. grundsätzlich. Aber ähm, nicht die Einheit steht drin. Nee. Steht Zeit, drin, die so Einheit die wäre Zeit, Zeit. Ja, ja, Müsste schon. Zeit sein, steht das wirklich klipp und klar drin? Nein. Weil ich würde auch davon ausgehen, dass ist. Das Zeit ist, aber ich glaube, es steht nirgendwo drin. Also es, es steht sogar drin, welche Filter von Photoshop sie verwendet mm, haben, fairerweise, mm. aber es ist schon so ein bisschen ähm, komisch. Also gut, das ist jetzt, ist halt so ein, so ein, so ein Bezos-Chart, wo halt nichts beschriftet ist. Äh, ja. Okay. Um, und er wird, schon, er wird schon schneller sein, das stimmt sicherlich auch, aber der Tat ja. ist schon ein bisschen komisch und dann halt, ja. eigentlich interessant ist jetzt nur das, der obere Teil, ne? also von M1 auf M2 ist ein bisschen schneller und dann ja. nochmal so viel schneller, wenn du den M2 Pro äh, mhm. benutzt. Und ähm, das kommt, also ich, ich habe jetzt keine größeren Klagen gehört, äh, wie sich die Adobe Sachen so anstellen. Das scheint ganz, die, die Transition von Intel auf äh, ARM mhm. scheint bei Adobe ganz okay funktioniert zu haben. Ich habe jetzt nach dem initialen Geheule, dass es halt noch in Rosetta gelaufen ist, haben sie irgendwann umgeschaltet und jetzt scheint es okay zu sein.
1: Ja, also ich an mich gerät auch wenig negativ äh, bricht, was was die komplette Creative Suit angeht. Also ich meine, es gibt immer mal wieder Bugs oder so, aber ich meine, die gibt es natürlich auch, gab es auch früher in der in der Intel-Version und so weiter. Also, das, ich habe auch den Eindruck, dass das relativ glücklich gelaufen ist. Und es scheint auch so, und die haben ja jetzt ähm, gerade bei den M2s oder beim M2 Pro auch die Photoshop gerne als Vergleichs, äh, als Benchmark praktisch genommen, weil Photoshop offensichtlich besonders günstig äh, darauf reagiert, weil nämlich äh, vermutlich für die Filter äh, nicht nur die pure Prozessorleistung zum Einsatz kommt, kommt, sondern auch die Neural Engine da mhm. irgendwie reinspielt. Und die haben sie ja auch offensichtlich nochmal beschleunigt. Ähm, und diese Kombination äh, schickt gerade die photoshop Benchmarks, zumindest die, die Apple gezeigt hat, jetzt nochmal deutlich, nochmal mehr nach oben, als man vielleicht sonst als Beschleunigung vom M1 zum M2 jetzt erwarten könnte. Also das sieht recht durch. Ich meine, was haben sie, glaube ich, bei den, den MacBook sind irgendwie 40 Prozent, 40 Prozent, was wenigstens mal eine Prozentzahl ist, <lacht> besser als diese Malzahl. eine ähm, äh, 40 Prozent Beschleunigung, ich weiß nicht mehr, auch Photoshop, aus Filter waren oder irgendeine Form von Bildbearbeitung <lacht> das ist ja recht ansehnlich von einer Generation zur nächsten und es stimmt natürlich, dass die meisten Leute ja immer noch von einem Intel Mac kommen
0: werden und dann ist der Sprung ja ein,
1: ein massiver Sprung.
0: Ja, die anderen Kategorien, die sie hier im Performance-Vergleich drin haben, ist halt Image Upscaling und ähm, Video Editing, Video Transcoding, hm. Code Compiling und Productivity. Für Video Editing und Video Transcoding, das ist immer sehr schön, dass sie das reinschreiben. Aber es ist genau der Anwendungsfall, den ich nicht habe. Das ist immer sehr <lacht> schade für mich, weil das, das ist schon interessant und so, aber das ist genau das, was ich nicht mache, sondern ich mache genau das andere. Was er halt bei Video Transcoding meinen, ist halt quasi Proxys rechnen. Wenn du ProRes mhm. zu ProRes umschiebst. Und mhm. das, ähm, das ist in Software immer recht, es ist nicht langsam, aber es ist schon ein bisschen zäh, wenn du sehr viel, sehr großes Video hast. Und das können sie halt hier auf ihren internen Afterburner auf diese Media Engines rausschieben. Und dann mhm. ist halt der Vergleich zwölfmal schneller im Vergleich zu einem i7, der das halt in Software machen durfte. Ja. Und Video Editing, ist halt ähm, 18 Mal schneller auf dem M2 Pro, weil sie dort halt eine Timeline rechnen, die äh, voll mit Effekten und mit, mit ähm, Color Grading vollgepackt ist, was halt auf der GPU laufen kann. Hm. Was halt auf dem M, äh, auf dem Intel Mini ohne Grafikkarte halt einfach nicht funktioniert hat. Ja, das, der war ja, einfach ja. nicht zu Hause. Das hast du <lacht> aber auch schon von vornherein nicht auf der Kiste <lacht> versucht ja, hoffentlich. Ja, das ist ja. Und Alex, das ist aber genau dein Anwendungsfall. Nur ein kurzes Video, viel Rechenpower auf wenig Video, das ist genau dein Ding.
2: Genau, so, so ein Typ bin ich. Mhm.
0: Mal kurz sprinten und dann wieder hinlegen. Mhm. Ähm, und
2: naja, also der Mac Mini ist einfach, ähm, vielleicht kommen wir da ein bisschen auf die Pre-Show, aber er, er ist halt so ein bisschen so ist ein netter Computer, aber es ist halt jetzt auch kein Computer, der besondere Gefühle auslöst, nicht wahr? Mhm. Auch bei mir nicht. Und ähm, ich finde es ein einfach ein nettes Gerät und ich habe hier auch äh, äh, über die Jahre immer mal wieder welche gehabt und, und äh, mag den, aber es ist halt nicht äh, jetzt sexy. So, prinzipiell. Aber es ist halt eine Maschine, die sehr gut zu mir passen würde. Und ähm, dann habe ich äh, gar nicht so lange überlegt, sondern dann mir einen geklickt. Ich habe mir den äh, M2 Pro geklickt. Gut, gut, gut. Ähm, äh, ja, Pro auf jeden Fall. Ähm, aber dann habe ich die, die Basis-Konfiguration genommen. Ich habe Basis-Basis einfach genommen. Ähm, weil wenn du den aufstockst mit mehr Arbeitsspeicher und einer größeren SSD, dann bist du bei 2000... 400
0: Euro. Also Basis ist 15,50 in Deutschland.
2: Ja, 1600 hier. Mhm. Um, und der RAM ist brutal. Also RAM, das wäre das, was äh, ich, ja. was ich, also RAM sind 460 Euro hier in Finnland. Ja. Und das ist brutal. Und, ähm, und das wäre die einzige Geschichte gewesen, bei der ich echt überlegt, also immer noch überlegt habe. Ich habe die Woche eigentlich nichts anderes gemacht, als diese Optionen hin und her gewälzt und wie lange muss. Weißt du, wie viele Jahre läuft dieser Computer? Wann renne ich in Begrenzung und so weiter? Deswegen wollte ich auch mit euch frühzeitig sprechen, um mich Bestellungen noch abzubestellen und, und, und neu zu bestellen. Und äh, der Herr Bräunlich, äh, auch ähm, guter Freund, Hörer dieser Sendung, hat mich keinen Tag in dieser Woche in Ruhe gelassen, äh, Das ist zu viel nicht ich habe zu wenig Arbeitsspeicher bestellt. Ähm, aber 460 Euro sind echt viel
0: Geld für 16 zusätzliche Gigabyte. Also die, die Preise, die Optionspreise sind, wenn du den nicht defekten Chip haben möchtest, <lacht> <lacht> den Nicht-Ausschuss, dann zahlst du 3,45 Aufpreis. Ja. Ähm, jetzt wissen wir auch, das ist auch interessant, weil die, äh, die, die äh, Ausschussware mit ein paar defekten Kernen oder so, die landen jetzt alle im Mini. Da stecken die die hin. Ne? Die landen auch nicht in den Laptops. <lacht> ja. Im Laptop du auch nicht die Option so für ganz äh, durche Chips, sondern die kriegst du hier. Ist auch nicht schlimm, ja? die funktionieren nee, nee. schon, aber ich ja, finde es lustig, du wie, dass du siehst, wie sie hier ihre äh, Ausschussware quasi in den kleinsten äh, Mini runter. Aber, aber ich meine, diese
1: 19-Kern-GPU, die ist schon überall Ausschussware, oder? Also ich meine, wo, wo wo kommen denn diese 19... Wo kommen denn die 19 ah, Kerne eine her? Das Zahl,
2: meinst du? Ja?
1: Also ja, wo kommen denn die 19 die 38 Kerne her? Selbst im Max, ja? Also du kriegst... Das, das ist... Da sind noch ein paar Kerne
0: ausgeknipst. Ich meine, wo wo <lacht> sind die denn hin? <lacht> Na, ich nehme an, die haben sich ihre Produktion angeschaut und geschaut, so, so ein Graph von der Verteilung von defekten Kernen. Und ja. dann haben wir einfach so mit einem in Excel so rausgerechnet: so den Teil nehmen wir da, den, wir sind Kuchen. So, diesen Teil. Das ist
1: einfach Tim Cook persönlich, oder? Mit ja. seinem Excel-Chart. Ja, Excel ja.
0: Oder der, wie heißt der, der, der ähm, Luca. <lacht> Na, der Luca hat die rausgerechnet.
2: Ja, Na, da das weiß kostet alles ich nicht. Geld.
0: Der Luger ist beschäftigt mit den Februarzahlen. Der kann jetzt nicht eine Kerne rausrechnen. Okay, gut, der, ja? schwitzt, das stimmt. der schwitzt. <lacht> Und der Aufpreis für, wie gesagt, 460 für 16 auf 32 Gig. Und dann ähm, SSD 512 auf 1 Terabyte sind halt 230 Euro. Hm. Den würde ich wahrscheinlich klicken. Also ich, ich würde für 1800 Euro für einmal okay. SSD hoch plädieren, weil da kriegst du auch... Falls da auch nur ein Chip drin sein sollte, wäre es schlecht. Ja. Gut, das ist ja das, das Apple-Ding,
2: dass wir die keine Tests vorher haben. Ja. Also ich ja. schätze mal, die kommen Montag oder so und da er, irgendwer wird es getestet haben, äh, sich es angeschaut haben. Ähm, das konnte, konnte man vorher nicht abwägen. Und bei 512, ja, das ist auch bei mir jetzt ein aktueller Rutsch, Rückschritt, ähm, aber Speicher, Speicher kannst du über die Anschlüsse sehr günstig in sehr großen Mengen nachstecken. Also es, ich habe auch überhaupt keine Probleme auf externen SSDs irgendwelche Videos zu schneiden ja. und so weiter. Das ist äh, Für mich ist es einfach äh, kein Thema. Der RAM dagegen, da kannst du nichts nachrüsten, der, der bleibt äh, auf Scheme, Teufel, komm raus, ja. bleibt der so hm. und ähm, <lacht> ja, der Philipp erzählt mir jeden Tag, wie er in diese RAM-Beschränkung, weil ich browse einfach und plötzlich RAM sagt irgendwie zu viel, alles aus, muss alles ausmachen. Ja. Weiß ich, <lacht> weiß ich nicht. Ich ja. halte mir die Option natürlich offen, die mir Apple gibt zu sagen, okay, also äh, die ersten zwei, drei Wochen, die ich äh, diesen Rechner habe und wenn ich da halt irgendwie reinlaufen sollte, dann, dann muss ich vielleicht einen sauren Apfel beißen. Aber, ich, ähm, aber der Preis war einfach äh, zu attraktiv ohne den Aufpreis für ja. den Speicher. Ja. 460 Euro, weil das musst du, du musst es ja irgendwie im Vergleich zu der ganzen Maschine setzen. Das ist einfach
1: das völliger Quatsch auf Preis. Also du, ich würde sagen 100 alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> okay. In diesem Fall auf jeden Fall Basismodell kaufen. Ich hätte auch, ich hätte genau das bestellt, was du dir bestellt hast. Also das wäre auch das Modell, was ich, äh, was ich nehmen würde, ähm, weil also ja gerade gerade der der Arbeitssprecheraufpreis, der der schmerzt einfach zu sehr. Der, der steht nicht im Verhältnis. Also ja. die, diese 460 Euro, das ist bei einem 1.500 Euro Computer, kannst du nicht ein Drittel des Preises für eine Verdopplung des Arbeitsspeichers zahlen. Das stimmt einfach nicht, das Verhältnis. Einfach ja, ja, falsch. das ist,
2: ja und, und, und ähm, also es wird sich natürlich zeigen irgendwie, weißt du, ob ich ja. irgendwelche so komplizierten Anwendungsfälle mache, dass ich da in echte Probleme renne. Ja, klar. Ähm, äh, ja. Und natürlich ist es da, mit den 32 Gigabyte ähm, bist du für viele Jahre mehr aufgestellt. Aber der Aufpreis wiederum, den du jetzt ja. zahlst, den Drittel, weißt du, den musst du ja irgendwo dagegen rechnen, wie lange dieser Computer dann auch ohne diesen Speicher äh, zusätzlichen RAM laufen würde. So, also gehen wir mal davon aus, dass er einfach dieser Computer jetzt erstmal mich ein paar Jahre glücklich macht. So. Ja. Aber wie viele Jahre mehr würde er mich glücklich machen oder wie, wie viele Jahre mehr muss ich ihn will ich ihn überhaupt behalten? Ähm, weil die, die, das, sagen wir mal ehrlich, dieses Mac-Lineup ist sehr, sehr gut im Moment bei Apple, aber es ist halt auch sehr klassisch gehalten. Und mit den Chips, gibt es ihnen einige, einige Möglichkeiten, da viel mehr zustande zu bringen, ähm, als sie es in Intel-Zeiten gemacht haben. Und ob der Mac Mini, weißt du, als der ist ja ein klassischer Computer-Computer. Ich werde den auch unter die Tischplatte montieren. Ich will den nicht sehen, weißt du. Ich will einfach nur, dass dieser Computer läuft und Sachen für mich macht. So. Der ist ein bisschen unemotional, einfach, ich, ich will, dass der für mich arbeitet, so, und ich will, ich, das, das muss er machen, und, und deswegen sage ich halt auch, das ist kein Mac Pro Prunkstück, was ich, weißt du, was ich die nächsten zehn Jahre mir anschaffen werde.
1: Aber du musst dir doch nicht gleich verstecken, also ich meine, du, du, du hast ja betont, dass der emotional neutral besetzt sei, aber ich habe eher das Gefühl, dass er irgendwie so, da, da sind Widerstände vorhanden. Nein,
2: nein, nein, gar nicht, also, nee, ernsthaft nicht, also ich, aber es ist wirklich, es ist so ein bisschen, das ist kein, kein äh, Computer, der mich jetzt aber ähm, der, der sieht einfach wirklich gut, der sieht echt
1: gut aus auf dem Schreibtisch. Meinst du? Ja.
2: Ja, ich bin. Also ich, was mich ernsthaft anspricht bei diesem Computer, und das war ein Ausschlag gegen der Punkt, das ist wesentlich kleiner, kompakter als der Mac Studio nochmal. Ja. Das ist was, den, den du wirklich verstecken kannst. Ich mag das mit dem äh, sauberen Schreibtisch schon ein bisschen. Und, und ähm, in dem Formfaktor, den M2 Pro zu bekommen, der einfach meine Bedürfnisse. Ich meine, es muss sich zeigen, ob er den 2013er Mac Pro wirklich ersetzen kann, aber äh, gehen <lacht> ge ge wir mal davon Spoiler, aus. 100 Prozent. <lacht> du dich weiter aus dem Fenster? Aber, aber dafür ist halt der Formfaktor, ähm, Preis, Leistung ist einfach sehr hervorragend in dieser Basiskonfiguration, muss ich sagen. Also da, da, da kann der Computer auch, da muss er nicht diesen Funken bei mir überspringen. lassen. Also
1: der, der, der Punkt ist ja vor allem, wenn du die Arbeitsspeicherverdopplung machst, bist du preislich im Mac Studio Terrain.
2: Mhm. Ja, exakt, ja. sogar exakt. Und dann ja. ist
1: halt die Frage, natürlich jetzt, wir hatten ja jetzt schon ein paar Benchmarks, die jetzt schon durch, durchs Netz gefleucht sind und bei denen man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn die vorab mit einzelnen Geekbench-Benchmarks, darf man auch noch nicht allzu viel rauslesen, ja. aber wir hatten ja ein paar Dinge jetzt schon gesehen, dass der M2 Pro ja mitunter auch über dem M1 Max rangiert, den du ja im Mac Studio jetzt bekommen würdest, also, ähm, der je nach je nachdem was du wahrscheinlich machst also der, der ich glaube der M 2 Pro steht offensichtlich dem M 1 Max äh, in wenig hinterher und liegt unter Umständen sogar auch drüber was äh, Multicore angeht also das das scheint wirklich ein, da, da scheinen sie was recht passables auf die Beine gestellt zu haben mal sehen wie sich wie sich ja, das dann im Alltagseinsatz spiegelt aber ähm, der... Der Mac Studio ist halt trotzdem, wenn du, wenn du anfängst, den, den Mac Mini mit M2 Pro hoch zu konfigurieren, dann ist trotzdem noch die Frage, ob man sich nicht vielleicht doch einfach zum Mac Studio greift. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Weil der Mac Studio ist ja in seiner Basiskonfiguration, kriegst du ja beim Mac Studio zum Beispiel die 32 Gigabyte und ja. du kriegst auch, nee, du kriegst auch eine 512 Gigabyte SSD. Das ist, glaube ich, ist Aha. identisch. Ähm, aber du hättest halt die Anschlüsse vorne, du hast mhm. halt den sd karten steckplatz das kann man brauchen oder halt nicht brauchen, das und du hast den und der 10 Gigabyte Ethernet ähm, ja. ist auch schon mit drin, der müsste ja im Preis einrechnen. Und natürlich dadurch, dass der Mac Studio halt schon länger im Handel ist, kriegst du den halt schon deutlich unter die unter diesen 2300, die halt Apple will. Also Mac Studio kriegst du für 19 oder so, ja? Und ja oder unter zwei, sagen wir mal, unter 2000. 120. Und damit bist du natürlich sehr knapp am Hochkonfigurieren oder bist eins zu eins am Hochkonfigurierten Mac Mini M2 Pro dran. Und dann. Korrekt, ja. Dann wäre, wäre für mich auch, also ich finde den Mac Mini auch optisch deutlich attraktiver als den Mac Studio, wobei eben nach vorne gehende Anschlüsse haben was
0: für sich. Also das kann man nun auch nicht ganz von der Hand weisen, sehen vielleicht nicht sonderlich attraktiv aus. Also, aber es kann bei, das praktisch. Bei Alex würde der wahrscheinlich schon die meiste Zeit durchlaufen vermutlich. Hm. ja Aber wenn du den unter den Tisch baust, wie, wie schaltest du hinten ein? Da musst du ja irgendwie drunter fassen. Nee, ich, ich schalte ihn nie aus, nie ja. ein. Ich also, <lacht> ähm, hat doch eins von
1: diesen äh, Smart-Home-Fingerchen. <lacht> <aber. lacht> Die
2: Fingerchen, ja. ja. Ich habe
0: jetzt nicht im Kopf, wie das mit der, für dich auch nicht so wichtig, aber die Display-Konnektivität, die hat ja da auch nochmal einen Schritt nach oben genommen. Das ist hier beim Studio vergleichbar für Thunderbolt, aber weniger für HDMI noch, genau.
2: Der Mac Mini hat ja den HDMI 2.1, was auch immer das bedeuten mag, aber er hat schon einen besseren
0: HDMI-Anschluss. Also die Details sind unwichtig und kann im Einzelfall auch einfach nicht funktionieren, weil HDMI halt einfach crazy ist. Aber der, der Punkt ist so du kannst jetzt theoretisch an dieses Ding High Frame Rate High Resolution HDMI auch anstecken ja und halt dazu eine Reihe von ähm, 4K 6K 5K irgendwelche Displays über Thunderbolt dranhängen ja. und halt die vier Stück dranhängen ne? also weil du hast ähm, beim Mini oder drei sind es beim Mini beim bei, bei Mini sind es drei ja sind es da drei.
1: Ja, also das, das ist schon, die die Neuerung ist schon, dass du an dem Pro Mini das dritte noch dranhängen kannst und an die alten, an die M1 und M-, den Basis M1 und M2 Mac Mini, die bei denen ist halt bei zwei Schluss. So wie halt bei den M1-Macbooks ja auch, die haben halt das interne Display und du kannst halt ein, also außer du fängst jetzt an mit USB-Displays äh, und so weiter, klar, aber klar, du hast okay. basismäßig einfach ein internes Display und halt kannst halt eins extern nochmal anbinden. Also zwei Displays ist halt Maximum. Und jetzt kam beim Pro Mac Mini das dritte halt dazu und natürlich zu plus halt der in irgendeiner Form verbesserte HDMI-Anschluss, ähm, der sich dann zeigen muss, was der in einem Alltag bringt. Aber wenn du halt genau, wenn du halt zum Beispiel irgendein 120 Hertz 4K-Display anschließen willst, kannst du das jetzt wahrscheinlich über den HDMI ähm, relativ elegant. Sind sich sogar irgendwie 240? Äh, ja, kann sein, dass sogar bis zu 240 ja. oder werden. Ich weiß nicht, wie viel du auf dem Markt davon bekommst. <lacht> Na gut, <lacht> aber okay, ich, aber es stimmt, das ist irgendwo in den Specs. Ich glaube ja, auch, dass ja. ich es
0: irgendwo gelesen habe, ja. Da steht es 4K at 240 mhm. oder 8K at 60 und insgesamt drei Stück. Und es ist aber schon auch äh, unklar, was dann tatsächlich genau funktioniert und ja, ob Ja, welche du halt Kombinationen, ja, ja, ja. 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 Das, das muss man dann rausfinden und ansonsten, du verlierst halt durch den Thunderbolt dann jeweils deinen äh, den Thunderbolt-Port. Ist dann weg. Da ja, ja. kommt halt irgendwas aus dem Monitor potenziell wieder rausgefallen. Irgendein USB oder irgendein Netzwerk oder irgendein Sound, oder aber du weißt es halt nicht genau. Ja. Und äh, externer Monitor-Support am Mac ist schon vorhanden jetzt wieder. Und der kann auch diese, äh, wie heißt es denn, diese Variable-Refresh-Rate, konnte ja zum Beispiel der... Samsung unterstützen, hat dann aber minimal angefangen zu flackern. Das ging schon. Okay. Aber so das kleinste Flackern, bist du immer wieder an- und ausgeschaltet hast. Dann ging es wieder. Aber es Aha. war halt so nee, ganz nah dran, aber vorbei. Und das kann halt mit diesem ganzen HDMI-Spaß kann dir halt auch passieren, dass es so nah dran, aber geht nicht. Oder Helligkeit geht ja. nicht und solche Sachen.
2: Ich will, ich will ja auch mit HDMI eigentlich nichts zu tun haben. Aber, aber die Option dort zu Also ich fand es interessant, dass die Option ein Upgrade ist jetzt. Nach jahrelang HDMI 2.0 bis, bis zum Tod irgendwie. Da haben sie ja. mal was gemacht. Ja. Und das ist schon positiv. Und ich meine, meine Strategie von letztes Jahr, über die ihr noch gelacht habt, war ja die, sich display kaufen. Und Computerkauf zu trennen, damit es nicht so teuer erscheint. Und die ist ja voll aufgegangen. Die ist ja so voll aufgegangen. Man gibt zwar das Gleiche aus, aber trennt einfach diese Ausgaben.
0: Ja, um das ganz kurz
1: darauf zurückzukommen. Deine Strategie war Display bestellen, vergessen, dass du es bestellt hast. Eigentlich hättest du <lacht> dir auch noch ein Mac Studio bestellen können und vergessen, dass du ihn bestellt hast. Nicht,
2: dass er noch kommt, der jetzt ja, der plötzlich lieferbar Kommt jetzt plötzlich in Finnland, neu Lieferer. <lacht> ah ja. Hm. Na jedenfalls, also ähm, Basiskonfiguration ähm, immer noch großer, also natürlich sind 1600 Euro ein wilder, wilder Preis natürlich, aber für, für einen Mac ähm, als Desktop-Rechner, ähm, das war meine Voraussetzung, ja. ähm, Desktop-Rechner. Ähm, ich glaube, günstiger wird es nicht. Also äh, du kannst natürlich kannst immer natürlich sagen, okay, ich versuche irgendwie mit M2 irgendwie, aus, also ohne Pro rauszukommen. Nee. Aber das Pro war schon extrem interessant. Also es hat diesen Rechner für mich interessant gemacht, ehrlich ja. gesagt. Und ähm, das wird... Ähm, das wird viel Spaß machen, jetzt diesen, diesen um, um, den Umstieg auf die
0: auf die, die M-Chips zu haben, das erste Mal. Ja, ja, ich nehme an, also mich erstaunt so ein bisschen, wie viel ähm, Grundfläche vom Chip Apple für nicht CPU ausgibt. Ja, also die haben irgendwie mhm. so ein Chip ist so groß und halt die CPU ist halt fast nichts davon. Und mhm. der Rest ist halt alles irgendwelches Zeug, was du, was viele, Le also nicht, du jetzt auch nicht, aber viele Leute werden davon sehr wenig benutzen. Ja, also das ja. Viele, viele von diesen Funktionen liegen die meiste Zeit relativ schlafend rum und machen nichts. auch in den Telefonen. Die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie WhatsApp zu klicken und die Neural Engine, die schaut <lacht> sich ab und zu mal mit einem Auge <lacht> so ein neues Foto an und sagt, ah, ist eine, Kat ist eine Katze und sonst passiert halt da nicht viel. Sehr ja. lustig, lustig. Stimmt, <lacht> stimmt leider echt. Und, um. und jetzt auch, wenn du mal jetzt mit, mit irgendwie Stable Diffusion irgendwie dem iPhone kommst, dann wird das mal ein bisschen heiß und mach mal was für sein Geld. Mhm. Aber ähm, die Chips die in in den Rechnern, die sind ja relativ äh, unterbeschäftigt, würde ich sagen. Also natürlich, wenn du jetzt mit Photoshop ankommst und den, die genau diese Filter drauf wirfst, die halt zufällig eine Core-ML-Variante äh, für ARM-Chips dort drin haben, dann laufen die auch sicher sehr schön und schnell und so. Aber so die ganze Zeit ist der relativ unterbeschäftigt und
2: ja. der
0: könnte wahrscheinlich, also wenn Apple bereit wäre, die, die ARM-Kerne größer zu machen und da mehr Pipelines reinzustecken und da mehr. Ähm, CPU, also sie haben sich ja irgendwie dafür entschieden, diese Größe zu machen. Sie haben jetzt beim M2 Pro so die, die Größe der einzelnen Teile so ein bisschen umsortiert. Ja, also sie haben jetzt irgendwie ein bisschen, zwei Kerne mehr davon. Ich glaube, haben sie jetzt vier Efficiency äh, ja, cores drin? Genau. Ja? Ja, ja. Was ja beim M1 auch der Fall war, aber du hattest
1: da natürlich ein 4, 4 plus 4 praktisch beim M1 und dann halt zusammen 8 und jetzt haben sie halt auch bei den größeren, äh, jetzt sind es ja praktisch acht plus 8 plus 4, 8 in den ja. 12-Kern-Chips sind es 8 plus 4. Es müsste einen, äh, es gibt auch einen Zehner, dann hast du eine 6, 6 plus 4 Kombination und eine 8
0: plus 4 Kombination. So, ja, genau. Aber sie, ähm, und dann können sie halt da wieder, oder vielleicht haben sie auch von der Produktion vom M1 gesehen, welche Teile ihnen halt mit welcher Wahrscheinlichkeit kaputt hm. gehen auf den Chips. Auf den Chips. <lacht> und ja. dann äh, können sie vielleicht, haben sie jetzt auch mehr reingepackt, damit ihnen mehr davon kaputt gehen können und sie trotzdem einen brauchbaren Chip rausbekommen. Zum Beispiel so eine Rechnung könnte mhm. da auch dahinter stecken. Und ähm, Es sind
2: sechs Performance-Kerne und vier Efficiency-Kerne im ähm, M2 Pro.
1: In der 10 Kern, ja. Und der ja. andere ist ja der 12er, der hat dann Stimmt. halt 8 plus 4. Ja. Also das ja. ist die Aufteilung.
0: Und der Aufpreis ist halt so extrem. Also deswegen würde ich sagen, ähm, hm. da, da spielt, der, der Aufpreis sind halt 300 Dollar. Oder, ja. ja, und das ist halt. Das ist, äh, ich, ich nee, weiß nicht. das
2: ist. Ähm, das, also, es macht
0: keinen Sinn, aber es, ich, mich würde es interessieren, wieso Apple ja. Diese, diese, ja, ja. diese Wahl getroffen hat. Ne? Also mhm. Das ist ja wie so, ein, wie so ein, weiß nicht, ein Parkplatz und irgendwo fallen so Meteoriten drauf. Und <lacht> da ist halt ein Parkplatz unbrauchbar. Ja? Und du musst halt <lacht> diesen großen Parkplatz nehmen und dann rausrechnen, wie, wie kannst du dieses Ding noch verwenden. Und ähm, da haben sie jetzt diesen, diese, dieses Design sich ausgewählt und das, das bauen sie so jetzt. Und da können sie auch in Zukunft noch weiter irgendwie dran rum optimieren und sagen, okay, äh, weiß nicht. Wir verkaufen einfach Unmengen von diesen Dingen. Und da läuft Final Cut drauf und da läuft ein ProRes Encode drauf und dann machen wir noch mehr Fläche für das Ding. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sehen Sie, es benutzt niemand und wir ja. können das, äh, diese Fläche vom Chip auch für was anderes besser brauchen oder noch mehr externe Funktionen reinnehmen. Das ist schon interessant, aber die Entscheidungen, die, die kriegen wir nie erklärt. Das kriegen wir nur irgendwann das Ergebnis dann gezeigt, zu sehen.
2: Ja. ja. Also auch, was die Neural Engine noch so zu, zu, zu leisten vermag. Irgendwie. Also ich lächeln die ja so ein bisschen, aber ich glaube, die macht schon relativ viel und die Aufgaben, die 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 sie übernimmt, die Neural Engine wächst ja über die Jahre auch immer. Also ich habe so mein iPhone halt ähm, ähm, verfolgt und, und äh, die übernehmen halt mehr und mehr Aufgaben. Aber was darüber äh, läuft, sagt Apple halt auch selten. Also sie sagen, dass wir erwähnen das immer wieder, dass er, also in dem Mac Mini steht jetzt ein 16-Core äh, Neural Engine drin und, und was die genau macht, wir belächeln immer, sagen ein bisschen Fotoanalyse und so weiter, die machen schon mehr, aber da lassen sie sich auch nicht so ganz in die Karten blicken. Deswegen, also da, ich glaube, da ist noch relativ viel Potenzial auch offen.
0: Ja, und was, was diese, also ja, ich hatte ja neulich dieses Whisper-Speech-to-Text ähm, ähm, ja, genau. mir angeschaut und so und das läuft auf einer richtigen NVIDIA-Karte auch nochmal einen ganzen Tick schöner und schneller, aber es sind halt nicht, das ist so eine Software-Inkompatibilität, das heißt, das, das würde auf dem Mac schon auch schneller laufen können alles, aber der Software-Stack von Apple unterstützt nicht genau die gleichen Teile, die man dafür bräuchte, deswegen ist jetzt halt, die eine Version, die ich da hatte, ist halt einfach in C geschrieben, läuft auf der CPU, und fertig. Aber das könnte auf der Neural Engine viel schneller laufen, geht aber nicht, weil nicht alle Funktionen, die, die man dafür bräuchte, dieser ganze Machine Learning, Python-Shit, den es da auf Windows gibt, der läuft halt hier so nicht. Da mhm. müsste halt jemand der jemand wäre, am besten Apple deine Kompatibilität herstellen. Ja. Das weiß ich nicht. Sie haben ja sogar eigene Stable Diffusion äh, Bibliothek ich von Apple rausgetan, mhm. weil da bei Apple Leute sitzen, die verstehen das mit dem ML sehr gut <lacht> und die verstehen, wie das äh, Neural Engine Zeug funktioniert und da gibt es jetzt eine Version von.
2: Das ist eine voll spannende Ankündigung eigentlich gewesen, die so ein bisschen in der ferner liefen lief, weil also so schnell so eine neue Technologie zu adaptieren und halt ich, was fiel was daraus? Irgendwie plötzlich 30 Prozent äh, schneller alles irgendwie mhm. mit dieser Optimierung. Ähm, also ich bin da, weiß nicht, optimistisch, dass da dass sie sich auf andere, auf diese neuen ähm, ähm, KI-Learning, wenn man diesen Sektor einfach mal so äh, eintütet, äh, da vielleicht hoffentlich noch mehr irgendwie äh, in dieser Richtung bewegen und äh, mehr, mehr zu leisten.
0: Ja, Stable vermögen. Diffusion müsste in, ein, in, in, Kür in Kürze müsste ein äh, destilliertes Modell rausfallen, was also quasi in, ähm, in, in Videogeschwindigkeit dann rendern könnte. Das kann dann sollte dann 30 Frames die Sekunde ausspucken können. Das ist nochmal eine ganz andere Ansage. Das mhm. ist jetzt auch alles so, es gibt noch keine Konsistenz zwischen Frames. Das heißt, wenn Leute jetzt viele Frames rechnen und ein Video dann draus rechnen, dann ist das so wie so ein Drogentrip. Aber mhm. du siehst schon, was er so gemeint ist. Aber jedes Frame passt halt nicht zum vorherigen. Mhm. Ähm, und wenn man da noch weiter denkt, dass du halt wirklich so, Video in Echtzeit auf dem Ding rendern kannst. Du sagst einfach hier Katze auf dem Baum und dann ist halt Katze auf dem Baum. Weil ja. offensichtlich sind die GPUs können Katzen erkennen und Katzen machen. Das ist ja, echt ja. sehr gut. Muss ja um mehr gehen mit Katzen. Ähm,
2: ja, ja des, also deswegen habe ich jetzt mal irgendwie diesen, diesen ähm, Abzug gedrückt, mehr oder weniger, weil mhm. also mittlerweile ist es halt, also der mein jetziger Rechner macht halt noch echt alles, was so ich für die Arbeit brauche, aber ich habe halt alle Spielereien nicht. Ne? Mhm. Also ich habe halt dieses Display, was kein 5K hat, sondern nur 4K hochskaliert. Ähm, ich habe keinen kein Sound äh, aus dem Display. Ähm, ich habe keinen Universal Control und all diese, diese Software-Späße, die ähm, die mir mehr oder weniger, also mehr oder mehr auffallen einfach, dass ich sie nicht habe. Und, und ich weiß nicht, und die, dieser M2 Pro, der, der taugt mir jetzt, glaube ich, als Einstieg sehr, sehr gut. also Und ähm, es ist, mit diesem Basispreis äh, ist es auch so ein bisschen unverbindlicher, als da jetzt voll einzusteigen mit komplett bis zu den Szenen ausgelastet irgendwie sehr viel Geld für die für den ersten ähm, Rechner um, äh, mit M-Chip auszugeben weil weil ich glaube wirklich die Pipeline ist da ähm, noch sehr undurchsichtig ich weiß nicht, wir haben letzte Woche über Touch Max gesprochen und so weiter ich glaube da wird noch einiges passieren also die mhm. äh, ich, ich meine oder, oder auch nicht also ich meine die Theorien gehen in zwei Richtungen ja also wenn du nur so ein bisschen Touch und Max bekommst und so weiter dann äh, würde ich das abhaken oder nichts passieren aber Apple hat natürlich das Potenzial, auch einfach ähm, ganz geile neue Formen von Macs rauszubringen. Und vielleicht ist es in äh, drei, vier Jahren einfach extrem spannend, ähm, seinen Mac auch irgendwie wieder zu verkaufen und dann das neue Modell zu kaufen, anstatt dann jetzt einen Rechner für die nächsten zehn Jahre zu kaufen. So. Was meine Herangehensweise bislang war. Ähm, hast, äh, du ein, genau.
0: hast du einen Liefertermin? Ja, äh, äh, jetzt, wenn er rauskommt. Den also ja, Dienstag, ja. Okay, ist es gut. Dienstag? Also für Deutschland sagt er Dienstag. Ja, dann ist das Für Dienstag. die Basisvariante. Wenn du ein Build-to-Order hast, dann bist du ähm, zweite, zweite Februarwoche. Ja,
2: genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Also sobald du irgendwie den Netzwerkadapter zum Beispiel möchtest oder du mm. möchtest den Speicher, dann, ähm, dann rutscht es dann auf Ende Januar, was auch okay ist. Das sind zehn Tage. Mhm. Ähm, aber, äh, aber jetzt zum, zum Start. Ich war, ich war nicht schnell. <lacht> ich war nicht okay, Alex. <lacht> ich war nicht super schnell, weil ich hätte, ich hätte irgendwie die so musste irgendwie zur Schule fahren und, und, und ähm, habe natürlich die Ankündigung nebenbei geschaut und so weiter. Ähm, und und habe dann irgendwie zwei drei, zwei, drei Stunden später einfach ähm, ja. mich dann entschieden, weil ich, äh, hohes Alter, man muss das auch mal bewusst angehen und so weiter, muss ich sofort alles blind. Und ähm, genau, und dann habe ich den
0: Liefertermin jetzt, ähm, also der ist auch im ähm, Versand jetzt schon. Wenn du dir das irgendwie... Ähm Angenommen, diese Samsung- und Dell-Displays, die dann irgendwann kommen, die sind nicht crazy teuer oder so. Mhm. Und du überlegst dir, du möchtest so ein Mac Mini haben und so ein ähm, nicht-Studio-Display-teures Display von Samsung oder Dell, dann mhm. bist du wieder in einem ganz angenehmen Segment, weil dann dürfte die Kiste relativ flott sein, dann hast du irgendwie ein Display, was nicht absurd ist vom Preis mhm. her. Und selbst wenn du dir das Studio-Display dazu äh, klicken würdest, dann bist du irgendwie knapp über 3.000. Und ähm, das ist... Das ist, der weniger, iMac. das ist weniger als ein iMac Pro zum Beispiel. Ja, Weil der ja. war so, ja. Was war der? Fünf ungefähr? Fünf, ja. Der war schon teuer, aber der hat ja. auch echt was weggerissen. Ja, und klar. wenn du jetzt rechnest, du bist bei bei 3.000 Euro mit dem Mac Mini äh, M2 Pro und einem studio Display. Da kommt, das, das, das ich habe was habe ich für meinen iMac 27 Zoll ausgegeben? Irgendwie 2,5 oder so und ein bisschen mhm. Inflation drauf und so also passt schon. Das ist jetzt schon auch ein ähm, okayes Paket, wenn du halt so wirklich diesen extremen Aufpreis zahlen willst und wirklich so ein Desktop-Typ bist und nicht auf dem Laptop. Weil wenn mhm. du, wenn du ein Laptop-Typ bist ja. und du willst irgendwie, du brauchst die Flexibilität, auch mal irgendwo anders zu arbeiten oder du hast, ja. so wie ich zum Beispiel, ich. ich Gehe auch wenig mit dem Laptop raus, aber halt vielleicht dann doch einmal im Jahr in Urlaub oder ja. vielleicht öfters im Jahr im Urlaub, wäre auch ja. schön. Ja, wäre gut. Und, und ich trage das Ding halt im Haus durch die Gegend, ja verschiedenes ja. Büro ins ja. Studio und Zeug und das ja. ist halt... Ähm, das geht mit einem Mac Mini schon auch, aber ist deutlich nerviger. Ja, ich weiß das ist, nicht. Das ist ein sehr nervig. So auf Rollen
2: irgendwie. <lacht> weiß nicht. Ähm, Nee, also ich meine, das ist natürlich echt. Also ich bin ja der, der, der nicht normalo Typ da mit äh, seinem Laptop, äh, mit seiner Laptop-Ablehnung. Ich, ich, ich hatte auch viele Jahre Laptop, aber ich mag einfach dieses nicht anstöpseln müssen. Ich mag der. Keine, keine Kabel ziehen zu müssen, einen verlässlichen Rechner zu haben, den ich, auf den ich immer zugreifen kann. Also der ist nie zugeklappt oder sowas. Da muss, schon was, äh, muss ich mich schon sehr vertun, wenn ich den irgendwie aus Versehen runterfahre oder, äh, oder Tailscale abschießen und dann nicht darauf zugreifen kann aus der Ferne. Also das ist einfach ein Rechner, der muss, muss halt für mich verfügbar sein. Und der ist für mich halt überall verfügbar, halt durch einen iPad durch. Aber ähm, dann ist es halt ein Always-On-Rechner äh, und dann da an einem, am, am Schreibtisch einen zu haben, den ich nicht den nicht jemand abstecken kann, weißt du, sondern der einfach dort unter dem Schreibtisch montiert ist, nicht, nicht weggetragen werden kann, ist schon für mich der, der ausschlaggebende Kaufgrund dafür. Und ich finde halt einfach, also der, wie gesagt, die Formfaktor an sich ist vielleicht jetzt nicht so spannend, aber die Kompaktheit <lacht> ist schon geil. Also die Kompaktheit ist schon geil. Und, und da irgendwie diese vier Thunderbolt-Ports zu haben, dann noch diese zwei USB-A-Ports, ähm, HDMI-Anschluss ist, ist schon ein sehr kompaktes, äh, vielversprechendes Paket und der wird dort auch leise sein. Also ich meine, die Tests werden, werden, werden aber ich glaube nicht, dass der, äh, dass der groß irgendwie was weglüften äh, muss oder so. Also davon gehe ich zumindest aus. Wer trägt dir denn zu Hause immer deinen Computer weg?
1: <lacht> dass, du den, <lacht> dass du den im Büro unter dem Schreibtisch vernageln willst. <lacht> was ist denn das für eine Geschichte? Ich das will den Computer, den <lacht> niemand wegträgt. Ich traue dieser Familie nicht. <lacht>
2: <lacht> Mac Pro auf Rollen irgendwie damit ja, rausgefahren. Ja. Dann kannst du also, einfach seitwärts legen Schrauben. und
0: wegrollen. Ja, <lacht>
2: ja.
1: Nein, ich, ich bin ja auch als, als, als hartnäckiger Laptop-Nutzer. Ähm, sehe ich schon auch den Reiz von einem, von einem Desktop-Computer auf jeden Fall. Und, und gerade der Mac Mini, der hat mich ja über die Jahre auch, obwohl ich mir lustigerweise nie einen gekauft habe, aber der hat mich ja über die Jahre auch immer wieder und immer wieder gereizt, weil er halt natürlich einfach einen attraktiven Preis hat. Und wir jetzt tatsächlich ja, naja, nicht wirklich zum allerersten Mal. So, Timos Modell damals, den du halt, wo, wo du halt zumindest den Intel Chip extrem hoch konfigurieren konntest, da konntest du natürlich auch schon viel machen. Und da wurde ja, haben wir ja eben besprochen, da wurde der Preis natürlich auch, ist auch schnell in dieser 2000 Euro Region angekommen. Aber du hattest halt eine ernsthafte Kiste und der M2 Pro ist das halt jetzt wieder und äh, noch mal halt plus halt mit mit dem aktuellen Armchip also das ist einfach eine extrem reizvolle Kiste wenn man dafür diese 15 plus minus hinlegen will also das ist finde ich auch äh, und das Display vor allem schon hat also ich meine ich will mir kein Studio Display dazu kaufen weil das von, Macht ja, das ist ja das Absurde an dem Studiodisplay. Das, das halt führt zu einer mehr als Verdopplung des Preises, wenn du ein Studiodisplay dazu kaufst. Wenn du dir halt irgendwie ein 4K-Display für 500 Euro dazu kaufst, hast du halt für 2000 Euro ein Top-Kiste ja. mit einem, ja. sagen wir mal, Klar. okayen Display dazu. Ne? Muss man ja. sich halt mit, also, brauchen die Diskussion über 4K und 5K und und die Größe brauchen wir ja nicht machen, da muss jeder für sich entscheiden, was er da will und und wo er was was er sieht und was er wirklich braucht und jetzt wissen wir natürlich den Preis von diesem Samsung 5K 27 Zoll äh, Display, das kennen wir noch nicht, der ist natürlich dann kann er eventuell tatsächlich noch eine interessante Alternative sein, weil wenn der halt ein Tausender kostet, dann hast du halt für 2500 mhm. äh, eine ziemlich geniale Konfiguration.
2: Also ja. Keyboard und das wenn, der, wenn das Display noch. dann auch so was taugt. Also das, ich meine, das, das ist alles klar. offen. Die Vorstellung ähm, von den beiden Displays, die vorgestellt. Ich meine, es, ja. halt, es ist halt positiv, dass es mehr Auswahl gibt als <lacht> ja, nur die gut. von Apple. Ja. Ja, ja. Ähm, aber, aber klar. Aber ich meine, also, so, der Mac Mini scheint ja irgendwie noch so einen Platz im Lineup zu haben, weil Leute ja. scheinbar Displays haben oder ich meine, der läuft halt in Servern ernsthaft viel. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch nicht, dass sie irgendwas in dieser Größe geändert haben. Zumindest nicht. Ein Millimeter oder was ist das? na ähm, ja, ja. ja. Also, die, das, das kann ich mir
0: nicht vorstellen, weil da würden sie so vielen Leuten vor den Kopf stoßen, ähm, die ich, den Racks betreiben und so weiter. Ich fand's auch sehr lustig. Sie haben ja dieses Labor, irgendwie Johnnys Labor, und jetzt steht hier der Tim, also ein anderer Tim, Tim Millet, Millet, steht hier drin. Ähm, der sieht aus wie irgendein Schauspieler. Ich, das ist immer so ein Dad-Schauspieler irgendwo in so einem <lacht> in Hollywood. Der, der, weißt du, der weiß der, nicht, der, 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 könnte auch schausch. Auf jeden Fall steht dort hinten in diesem Rack-Space äh, von, von dem äh, Fake-Studio, steht halt, stehen sechs äh, Racks mit, ähm, vollgepackt mit Minis. Ähm, sowas wird mich, so, solche Details von den Videos interessieren mich zum Beispiel immer. <lacht> ja. Sind das wirklich echte, laufende, vollgestopfte Minis oder sind das leere Cases <lacht> oder ist das nur ein Bild, was da hingepappt ist? Ne? Also das, ja, ja. Das, sowas würde mich zum Beispiel interessieren. Ja. Der Kollege vom ähm, Mac Mini, ähm, Heißt nicht mehr Mac Mini Colo, sondern anders. Der heißt jetzt. Mac Studio? Mac. Äh, Stadium. Stadium. So, mhm. genau. Yeah. Der Mac Stadium-Kollege, den sie dort auch gefeatured hatten, also die hatten ein Foto von seinem Rechenzentrum da in der Keynote mhm. auch drin. Äh, der hat mal sich direkt durchgerechnet, wie ist die Dichte, wie, wie viele Minis pro Kubikmeter haben wir dann hier drin stecken. Und also er meint, das ist viel zu wenig Dichte. Er braucht mehr Dichte in seinem Rechenzentrum. Okay. <lacht> okay. Ähm, das, das sieht halt aber so ganz, ganz nett aus, wenn du das so sehr. Ähm, sehr dicht aufgepackt hast und offensichtlich ja, darfst ja. du sie immer noch äh, hochkant stehen haben und das ist, ist in Ordnung. Also, ähm, die Mac Minis haben natürlich äh, für, für diesen Rechenzentrumsansatz sind sie schon nett, aber halt auch nicht super optimal. Ne? Also, mhm. weil mit diesen, sie haben kein ordentliches Management für, weißt du, so. Remote Management, wenn du dort ein und ausschalten musst, hat sich halt Amazon so ein Fingerchen auch hingebaut, so ein Roboterfingerchen, was dann da hinten drauf drücken kann mhm. und diese ganzen Scherze. Aber der, der hat schon ist
2: der einzige Mac, den du in richtig in du
0: Server irgendwo unterbringen kannst, Studio halt noch. Und das ja, Problem mit, Studien, ja. das, tatsächlich ist ja ein Problem von der Lizenzgestaltung, wie du virtualisieren darfst auf den Dingen. Ist ja der Studio mit, also wenn du ein fettes Studio vergleichst mit irgendwie fünf kleinen Minis, sind ja die fünf kleinen Minis sehr viel attraktiver, weil du auf jedem von den Minis halt virtualisieren darfst. Also jede mhm. CPU von Apple, die du reinsteckst, die darf irgendwie zwei Stück noch wieder, oder wie viel waren es? Zwei oder Ach, zwei? Ach ja, zwei, ich drei, auch nicht vier, irgendwie zusammen, eine kleine ja.
1: Handvoll. Das haben sie auch nochmal geändert extra. Das haben sie auch für, jetzt für Amazon ja extra geändert praktisch. Ja. Aber ja.
0: Nicht, nicht so viele wie theoretisch möglich wären, darfst du nicht virtualisieren. Ja. Das ist halt ans Gehäuse quasi genutzt. <lacht> ja. Wenn du halt viele billige Minis für 600 jeweils dort reinstecken kannst, dann hast du halt dort gleich nochmal viel mehr. Wenn du irgendwas für deinen Xcode-Virtualisierung oder wenn du sonst irgendwas virtualisieren musst, was halt nur auf dem Mac äh, funktioniert, dann kannst du jetzt halt da einfach ein ganzes Rektor voll von dir ins Rechenzentrum stellen und gut ist und das ist auch verhältnismäßig billig. Ja? Also so, äh, wenn, du, wenn du da jetzt einfach viele Gehäuse reinstecken kannst, dass, wie sich das dann jetzt auch für, für Alex, wenn du es unter den Tisch klemmst, weiß nicht, mhm. was du dann für, also du hast jetzt auch schon irgendwie unterm Tisch Sachen kleben, ja. aber ähm, die Frage ist so, hast du alles oder richtige Verlängerungen und reicht das Kabel vom Studio Display und wo hängst du es hin und kommst du noch dran, um irgendwelchen wenn, ja, ja. Kartenleser einstecken und die ganzen Fragen, die jetzt da halt vielleicht ja, ja. kommen.
2: Nee, das sind das sind interessante Fragen. Also ich bin, ähm, äh, das ist auch so die Sache, mit denen ich mich äh, gerade beschäftige, weil im Moment steht mein Rechner auf dem äh, Tisch und äh, den kann ich umdrehen und dann leuchten die Ports auf, weißt du? Von 2013, der Mac Pro, super toll. Äh, leuchten so die Ports auf. Ähm, hängt natürlich so wilde Kabelbündel dran und so weiter, ähm, die äh, nicht zu ignorieren sind. Nichtsdestotrotz, ähm, die die äh, ich glaube, das ist relativ leicht umzusetzen und mit dem Studio Display habe ich natürlich auch viele USB-C-Ports für Kartenlesegeräte und so weiter in relativ geringer Richt also Reichweite, ähm, weil sie einfach hinter dem Display sind. Ähm, denn ich äh, ich habe halt so ein paar Anschlüsse, die wechseln sich nie, das Mikrofon steckt halt immer dran und, und ähm, äh, ich kann jetzt auch die, die USB-Karte für Videogeschichten und so weiter immer, immer stecken lassen. Das ist ja sogar USB-A USB ist ja sogar noch äh, dran, mhm. ohne, ohne irgendwelche Adapter. Ähm, also daher, ich Leo sagt zwar, der sieht auf dem Tisch gut aus, sagt aber auch, hat er hatte nie einen. Also ich war immer sehr skeptisch bezüglich der Aussage. Ähm, ich plane schon, dass, den, dass, dass, dass der einfach verschwinden kann und dass ich den nicht. Ähm, äh, da, da muss ich eigentlich nicht ran, ehrlich gesagt. Also das ist so, da stecke ich nichts ab und an eigentlich. Das ist eine feste Geschichte. Aber du hast natürlich recht. Also das, das Kabel, was mit dem das Thunderbolt-Kabel, was mit dem Studio-Display mitkam, das kann ich nicht nachkaufen, weil dann, also dann verhaut es mir den Preis nochmal, oh, den ganzen Anschaffungspreis nochmal. Dieses 2 Meter Apple-Thunderbolt-Kabel Kabel kostet ja Unsum. Ähm, das muss schon reichen dann dafür.
0: Ja. Du darfst das von OWC kaufen. Das scheint auch zu funktionieren. Das ist <lacht> ja. nicht so brutal teuer. Das stimmt. Äh, ich habe jetzt noch die Rechnung rausgesucht von meinem Mac Mini mit Intel drin. Da ist ein äh, 6-Core i7 drin. Äh, und ich habe gezahlt 1740 und dann habe ich noch das RAM aufgerüstet, weil der kam mit 8 tatsächlich auch. Ja, ja, ja. Das war also Ende 2018, dass ich den gekauft habe. Und ähm, so. Willst du mir sagen, du kommst mit 16 GB RAM aus? Ich weiß nicht, was ich da reingesteckt habe. Ich glaube, ich habe dann, weil das so billig war damals, so, habe bei dem, ich 32 ja, reingesteckt Ich Man beachte,
1: dass du es selbst reingesteckt ja, ja, ja. hast. Ja, ja. ja, ja man ja, beachte okay. den gravierenden Unterschied. <lacht> ja, 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 klar, natürlich. Jetzt. Hm, das ja. ging
0: noch. Und ähm, auf dem habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen mit, mit Windows-Virtualisierung auf Intel rumgetan. Und dann ist das Rahmen mhm. auch sofort wieder weg. Also ja, das, ähm, das, das war schon. Der hat sich so unterm Strich wahrscheinlich nur so mittel gelohnt weil ich dann doch recht bald hinterher dieses ARM äh, um Macbook Pro dann gekauft habe. Hm. Also es war jetzt, das war so, insgesamt habe ich ein bisschen drauf gezahlt mit, ähm, mit diesem Laptop hier, weil ich einfach nicht wusste, wie das Lineup aussehen wird. Weil es Apple nicht verraten hat, wann da irgendwas in welcher, man konnte es auch nicht sagen, weil das jetzt durch die ARM-Transition alles anders war und du konntest mhm, dich ja. nicht an den Intel-Ansagen irgendwie entlanghangeln, was da kommen könnte und so. Und deswegen bin ich da so ein bisschen... Äh, habe ich ein bisschen zu viel ausgegeben. Aber hat alles dann doch funktioniert und der hat halt jetzt noch seine, ähm, so sein Gnadenbrot ist halt Sendung aufzeichnen. Das ist jetzt auch wichtig ja. und so, aber... Ja, ja, Gut schon. <lacht> aber so zur Not, wenn der jetzt die Grätsche machen würde, das könnte ich mit etwas Mühe auch noch direkt hier an dem äh, Laptop zusätzlich mit aufzeichnen, weil der einfach sich die ganze ja. Zeit nur langweilt. Ja, ja. Der, der, der macht hier so viel Zeug und ist ja. komplett still und macht, macht, nicht, macht sich nicht warm und ist alles... Äh, super ja. gut. Ich habe zum Beispiel neulich gesehen, eine App, die wahnsinnig viel RAM mir weggefressen hat, äh, war dieses Warp Terminal. Das also ist mhm. einfach so eine Textzeile, ist einfach, mhm. frisst RAM wie blöde. Okay. <lacht> ja, okay. Das muss man halt sehen, ob das dann einem das Wert ist, dass äh, die, das Nutzen dieses Warp Terminals, ob das halt so groß ist, ja. dass du dafür einen Gigabyte RAM irgendwie ausgeben kannst. Na gut, also ich bin sehr gespannt, was du nächste Woche sagst hast du hast ja. du dann nächste Woche so, dass du auch ein Video machen musst direkt mit dem Ding und äh,
2: äh, natürlich also <lacht> wird hier nicht das wäre ja das wäre ja logisch, ne? mhm. dass man vorarbeitet und dann die Zeit hat, aber das ist ja nicht meine Herangehensweise <lacht> an die Dinge, sondern alles live und in Produktion. Mhm. Ähm immer betriebssystem upgraden, wenn man gerade irgendwie Videos schneidet. Ganz, ganz, ganz großartige Sache. Nein, also ich bin, ähm, ich bin sehr gespannt drauf und ähm, äh, freue mich dann äh, euch auch in dieser Neuzeit dann begrüßen zu dürfen. Also mal gucken, ähm, was ich nächste Woche berichten kann. Erstmal muss er hier ankommen.
0: Ja, dann nächste Woche beantworten wir dann die Frage, ob der auch zum Bloggen reicht.
2: Ja, es, es sind viele Fragen offen. Unter anderem
0: diese. <lacht> ich glaube, die kann ich jetzt schon beantworten. Na ja, du, mit äh, vorschnelle Thesen hier. Vorschnelle Thesen. <lacht> Naja, ich meine, ist, je nachdem, wo man, wo man blockt, muss man halt auch so die, die umgebende Softwarelandschaft sich anschauen. Ne? Also läuft Teams, läuft Zoom, läuft irgendwie
2: irgendwelches... Oh, okay. ich, ich, ich nehme schon mal vorweg, solche Tests werden hier nicht <lacht> stattfinden. <Ja.
0: lacht> Obskure
2: Messenger und nee. Ähm, ja. ja, nee, aber das ist, schon, das ist schon
0: spannend. Gut. Dann ist... Ähm, also zeitliches, zeitliches Erscheinen von solchen Sachen ist dann jetzt natürlich interessant. Wann kommt das Update für welchen, also für welches, für welchen Mac kommt wann welches Upgrade von dem Chip? Und jetzt wissen wir, für die MacBook Pros kommt halt jetzt auch der M2 Pro reingefallen. Und ähm, dürfte wahrscheinlich auch sehr nett sein, ist aber kein großer, kein wahnsinnig großer Sprung. Ne? Also, wenn du jetzt vom M1 Pro MacBook Pro auf einen M2 Pro MacBook Pro gehen würdest, ist wahrscheinlich nicht besonders spürbar, weil du den eh kaum an seine Grenzen bekommst.
3: Ja.
0: Du, du wirst es halt sehen, wenn du wenn du irgendwie einen großen Job hast, der halt eine Stunde lang läuft oder so. Also man, ja. Aber zum Beispiel mal meinem Video-Export, der halt vier Stunden Video rausschieben muss, da merke ich schon, also ich habe noch mal nachgeschaut, dieses Update von Final Cut, was vor zwei Monaten kam, was gesagt hat, dass der Export ein bisschen schneller geht der geht ein bisschen schneller. Ein bisschen schon, aber nicht viel. Also es ist mhm. spürbar so, dass ich, ich starte halt diesen Export und mache ich andere Sachen, schreibe Shownotes und so weiter. Und bis der fertig ist, bin ich auch fertig. Das ist okay. Das ist, wenn es mhm. jetzt ein bisschen schneller wäre, es wird fast nichts ändern für mich. Ja? Ja. Und diese Media Engines, die kommen halt irgendwie aus dem iPhone und sind nicht so, also die für H264 und H265, die sind schon nett, aber die sind nicht so super schnell wie zum Beispiel die Intel-Dinger vorher. Die mhm. Intel-Dinger, die waren Quick-Sync, die waren tatsächlich auch quick ist einfach anders hier. Ne? Und ähm, wenn du dir jetzt den den Floorplan anschaust, und da haben sie gleich auch, glaube ich, nochmal eine Grafik in dem Video, genau, ist einfach ein Tick größer nochmal, ist wahrscheinlich auf dem gleichen Prozess, ist halt sehr mhm. viel größer als der M2. Der M2 Max ist sehr viel größer von der Fläche her und entspricht halt, also dieses, dieses Layout von den äh, also mx und ohne Zusatz und MX mit Zusatz ist jetzt in einem Zweier halt genauso umgesetzt. Und der ist noch ein bisschen größer geworden, haben sich noch ein bisschen mehr Platz äh, genommen und dieses Ding dort ähm, eins hochgebracht. Da haben wir es nochmal im 8 High-Performance und 4 Efficiency-Cores, bisschen schneller angebunden, äh, bisschen schnelleres RAM dran gebunden und ähm, Halt diese riesengroße GPU, die du nur gegen extremen Aufpreis bekommst. Wir schauen uns da auch nochmal gleich die Preise an. Ja. Ähm, ja. Da, wenn du das brauchen kannst, dann lassen sie dich auch richtig zahlen. Die wissen schon auch, dass viele Leute das einfach nie benutzen. Ja. Na, dann können sie es halt <lacht> irgendwie ein bisschen günstiger geben, was unterm Strich ähm, wahrscheinlich für die Kundschaft sogar angenehm ist. Und wenn du halt diesen einen Anwendungsfall hast, dann zahlst du halt äh, durch die Nase zusätzlich dazu.
2: Ja. ja, ja, aber wenn dir das halt, wie du sagst, ne, bei diesem einstündigen Job irgendwie halt die 20, 25 Prozent schneller macht und du führst diesen einstündigen Job nicht einmal pro Tag aus, sondern ein paar Mal, dann, dann summiert sich das halt relativ schnell hoch an Zeit. Und deswegen ist ja gut, dass die Option einfach besteht. Aber ähm, ich habe halt auch gerade im Vergleich, ich meine, ich habe mir die Loplus ähm, einfach aus Interessen natürlich auch angeschaut, ist halt schon also viel teurer als der, als der Mac Mini. Du kriegst halt ein Display dazu. Ja, aber es ist schon lustig zu sehen, dass der gleiche Rechner mehr oder weniger in Laptop-Form ähm, ja, einfach gleich das Doppelte kostet. Also ich habe den M2 Pro jetzt einfach mal mit dem äh, M2 äh, Pro vom, vom, äh, 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 vom, vom MacBook verglichen. Wenn du da das 14 Zoll willst, dann bist du bei 3.000 Euro. Also fängt halt bei 3.000 Euro an.
0: Das ist 2.000, oder? Wenn du das... das nee. Das 14
2: Zoll ähm, das MacBook, äh, M2 MacBook Pro fängt mhm. bei 2,99 an. Nee, das,
1: das 14er kostet, der, ein, der, der Basispreis für das 14er, das neue 14er mit M2 Pro ist, ist 2,4 in Deutschland. Und 2.000 Dollar. Ja.
2: Ah, okay, gibt die, ich habe die 10-Core-Variante übersehen, okay. Ja, ja, also okay. da gibt es auch die kleine,
1: die kleine nochmal als, als Basis unten drunter und, ähm, die entspricht ja dem M2 Pro Mac Mini in der Basiskonfiguration. Hast recht, ja. Auch mit ja. den 16 Gigabyte. Ich habe auch gerade überlegt mit den 16 Gigabyte und dem und der SSD ist das mehr oder weniger dasselbe Ding. Also du kannst, ich meine, die Europreis macht es nochmal ein bisschen durcheinander, aber du kannst sagen, für ungefähr 900 oder knapp 1000 Euro mehr. zahlst mhm. du dafür, dass du halt einen kompletten Computer bekommst mit Display und, und Tastatur und dem ganzen Klampe. Und wenn du
0: auf 16, ja. 16 Zoll kostet halt irgendwie nochmal 500 extra obendrauf, 400, ja. 400, 500 extra für die 2 für die Zoll mehr Platz, die du dort bekommst. Um, ja. was für mich äh, doch den, den Unterschied ausmacht zwischen, den kann ich auch unterwegs als vollständigen Desktop-Ersatz benutzen. Und, mhm. Weil du kannst den ja auf, auf diese eine Stufe noch hochschalten mit mehr Platz und dann ist da tatsächlich relativ viel ähm, Platz. Die, ja, die sind schon ja. auch äh, knackig teuer, aber das, das Interessante fand ich hier eben, wenn du da nochmal die CPU hochgradest um eine Stufe, mhm. wenn du hier mehr... Den, den, den komplett guten Chip haben möchtest, also den, den Max ähm, wo war das dann, das ist nicht in diesem Modell drin, vielleicht war das hier in diesem Modell drin wenn du hier hoch gehst um eine Stufe, hier war das drin, genau der gute M2 Pro ohne ausgefallene Teile kostet halt 300 extra Aufpreis, mhm. zum Beispiel das musst du schon echt wollen, weil wenn du das, wenn du das machst, dann ja. gehst du auch gleich auf den Max und hast da viel mehr, viel mehr Dampf drin. Und wenn du dieser kleine Schritt von dem mittleren, also von dem, von dem kleinen Max auf den großen ja, Max das sind sehr
1: kleine Schritte immer. Aber <lacht> wenn du halt den von ganz unten auf den ganz oben gehst, dann hast du halt kurz mal ein Tausender mehr hingelegt. Mhm. Ja. Ich meine, ist, unterm Strich kannst du, glaube ich, es darauf runterbrechen, Brauchst du halt GPU Leistung in erster Linie extra nochmal so viel von dem, was dir halt der Max da zusätzlich einräumt oder brauchst du das halt nicht und ähm da kommt es dann halt am Schluss auf den eigenen Hauptanwendungsfall an. Also ich meine zum Beispiel, ich kann die Frage für mich sehr einfach mit Nein beantworten. Ähm, für mich wäre das einfach vollkommen, vollkommen verschenkte, verschenkte Power und auch verschenktes Geld, weil ich damit relativ wenig anfangen könnte. Aber das mag ja natürlich anders ausfallen. Ich glaube aber, dass du mit der Basis, auch jetzt auch Alex, mhm. mit Videoschnitt, ähm, auch mit der Basis M2, mit dem Basis M2 Pro schon ziemlich gut fährst. Also gerade wenn du ja, ja. einen Workflow in, im Kontext von Final Cut hast. Ich meine, das ist ja natürlich auch nochmal so eine Sache, mit was machst du denn da im Videoschnitt? Und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass zum Beispiel AV1 bleibt ja bei Apple halt komplett links liegen. Also ich meine, da ist halt, da, da hilft dir deine ähm ja, da hilft dir halt nichts. nichts. Der Chip hilft dir nicht dabei, irgendwie deine Videos in irgendeiner Form beschleunigt auszugeben, mhm. je nach dem Codec, den du halt verwendest. Ich
2: meine, es ist halt echt lustig. Ich werd, also ich, hab, ich bin ja da wirklich sehr unbedarft dran, aber ich rechne ja alles in Prores um. Also alles, was mhm. ich so, äh, den Schritt habe ich ja jetzt, weil es sonst nicht möglich wäre, Videos zu schneiden überhaupt auf dem ja. aktuellen Mac. Und ich weiß nicht, ob, ob ich den einfach dann wegfallen lassen kann, diesen Schritt. Also... Die werden mir jetzt viele Leute werden die Hand über den Kopf wahrscheinlich schlagen und sagen, ähm, schon seit fünf Jahren reden wir darüber. Und ich ich weiß also ich gehe ich geh einfach mal davon aus, dass es nicht das Bedarf, dass die Chips schnell genug sind. Aber ich bin mal gespannt, ähm, das dann selbst zu sehen. Weil mit ProRes ist natürlich alles so ein bisschen easy. Also wie gesagt, selbst mhm. auf meinem Mac ist ProRes sehr gut unterstützt und, mhm. äh, und auch recht okay. flott, muss man sagen. Also zumindest für die kurzen Videos, die ich mache.
0: Ja, also du nimmst jetzt mit deinem mit deinem Atomos wahrscheinlich ProRes auf oder was? Nee, ich
2: habe so einen Black Blackmagic ähm, und der Blackmagic, der nimmt auf jeden Fall ProRes auf. Ja. Ähm, aber ähm, ich habe auch noch so ein Video, das ist das da mhm. und von der Kamera und das nimmt kein, in der Kamera kein ProRes auf. Da ja. hängt auch kein, ähm, kein externer Recorder dran und das nimmt dann ähm, H264 auf. Ja, okay.
0: Äh, und das wird umgerechnet. Ja, ähm, das, das dürfte, das müsste eigentlich, wenn du das auf der Platte hast, das müsste alles schon flott Gehen, dass du da nicht, nicht weiter, weitere Schritte dazwischen hast. Das ist ja. ja genau das Ding, dass du das eigentlich am besten nicht mehr, nicht mehr anfassen sollen müsstest. Also, jetzt für so normales, also so nur YouTube, nur, nur Podcast ist ja, ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt mit Filmproduktion anfängst und da nee, klar. Leute hast, die dir die einzelnen, wie ähm, ist das in den, im Abspann von Filmen, steht immer Data Wrangler. Das ist ja jemand, <lacht> der sich einfach nur darum kümmert, diese Massen von Daten <lacht> irgendwie unter Kontrolle ja, ja. zu halten? Was ist so ein Cowboy mit so einem? Mit so einem Thunderbolt-Kabel statt einem Lasso, der dann mm. die Festplatten wieder.
2: Nee, und es ist natürlich auch was anderes, wenn wir so eine Vier-Stunden-Sendung einfach als Video aufnehmen. Ne? Also die, Zeit, die Abspielzeit spielt natürlich schon eine gewisse Rolle, als wenn du irgendwie meine fünfminütigen Videos hast, die halt nicht fünf Minuten lang sind, weil die Aufnahme natürlich nicht fünf Minuten dauert, aber, ähm, mhm. aber wesentlich kürzer ist als, als vier Stunden. <lacht> wenn es vier Stunden dauert, das, das Zeug irgendwie zu, einzusprechen,
0: dann habe ich was falsch gemacht. Also vier Stunden da. <lacht> Da läuft was falsch. Lustigerweise ist jetzt vielleicht aber auch durch dieses neue Line-up bei den MacBook Pros ist vielleicht der beste Deal, das, was der Leo gemacht hat, nämlich, nämlich sich einen M1 äh, MacBook Pro jetzt zu kaufen. Weil die sind im Handel, die sind ja. ein bisschen billiger, die haben noch nicht diese Preiserhöhung in Euro mitgemacht. Ja. Ähm, für, wenn man da eins bekommt und den äh, M2 Pro auf äh, den Schritt hoch auf den M2 Pro nicht unbedingt braucht, dann ist wahrscheinlich der beste Deal, den man kriegen kann. Und auch sonst äh, keine anderen äh, Einschränkungen dann von dem äh, M2 Pro vermissen würde. Das beste, der beste Deal ist genau das, was du dir gekauft hast. Für was ja. ach, 18 noch was...
1: Ja, also ich weiß nicht, ob sich ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, ob die Preise sich noch nach oben oder nach unten jetzt verändert haben. Also das, die, dieses wird ja irgendwas löst ja normalerweise die Einführung von den neuen Modellen schon auch aus. Aber im Moment sind ja die Preise natürlich auch alle sehr unabschätzbar und, und kann auch der Preis sich mal nach oben bewegen statt nach unten. Also das weiß man kann man kann man immer schwer abschätzen. Deshalb muss ich auch nochmal nachschauen, aber ja, das stimmt schon. Also gerade natürlich das Basismodell, also ohne Zusatz-Sonderkonfigurationen, die waren sind ja oft dann auch preislich sehr interessant für sehr gute Preise, zu, für, für einen sehr guten Preis zu finden. Und das kann man sich natürlich schon überlegen. Also ich zumindest fühle mich, ich habe ja damit gerechnet natürlich, dass das MacBook ja. Pro mit einem M2 Pro jetzt und M2 Max halt so kommt. Ähm, und hatte halt auch. Darauf kalkuliert, dass, äh, Apple halt die Europreise nochmal anhebt. Was sie ja bei Mac Mini eben erstaunlicherweise nicht gemacht haben. Bei Mac Mini wäre ich halt reingefallen, weil da haben sie ja sogar den Preis, selbst den Europreis nach unten ge gedrückt. Ähm, aber beim MacBook Pro ist halt der Europreis auch nochmal zum, ich glaube, beim, beim 14er ist er, glaube ich, 150 Euro nach oben gegangen. Beim 16er, glaube ich, sogar 200 Euro. Also je nach Konfiguration variiert es ja. wahrscheinlich ein bisschen. Aber es ist halt, einfach noch mal teurer geworden und du hast natürlich, bei, bei, beim Vorgänger hatte ich ja jetzt auch schon den Bonus, dass es halt schon so lange im Handel war, dass der Handel auch schon anfing, die Preise halt unter diese 2000-Euro-Marke zu drücken, die es halt doppelt attraktiv dann gemacht hat, weil es halt unterm Strich eigentlich billiger war als halt das MacBook Air, äh, das das M2-MacBook Air. Und, und
2: was für ein Chip hast du drin, das M1? M1
1: Pro, also einfach okay. das, ja, okay. einfach, das ist praktisch der Chip, den du, der Vorgänger von dem Chip, den du jetzt in, in ja. Mac Mini haben wirst ähm, und es ist ja unterm Strich hast du dann eben, also du hast halt jetzt M1 Pro, hättest dann den M2 Pro halt in dem neuen drin und jetzt ja. halt den den besseren HDMI-Port, wenn das halt relevant ist für was auch immer man dann halt selbst bei sich anschließen will. Kann ja sein, dass das äh, für jemanden relevant ist. Für mich wäre es völlig irrelevant gewesen. Aber... Du hättest
2: 500 Euro mehr zahlen.
1: Genau, mindestens. Also eher ja. eher 600 Euro mehr. ja Also das... Ähm, und das wäre jetzt für mich... Ich reiz halt den Chip wahrscheinlich selten bis nie aus und hätte von der von der ja überschaubaren 20 20 Prozessorbeschleunigung in bestimmten bestimmten Multicore-Geschichten er hätte, hätte ich praktisch nichts Klar. würde ich jetzt mal behaupten also irgendeinen Workflow werde ich sicher finden womit es vielleicht auch mal ein paar Sekunden bringen würde aber es macht halt für mich im Alltag keinen Unterschied und damit ja, damit würde ich, also ich, auch wenn ich jetzt sozusagen jetzt noch vor der Kaufentscheidung stehen würde, müsste ich immer noch überlegen, ob ich für mich zum Beispiel einfach das auch das Alte kaufen würde, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Neue schon ja, da ist. ist. interessant, ja. 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 es ist echt interessant, das ist halt komisch. Und das diese Verwerfung ja. gibt es jetzt halt auch erst seit seit den M-Chips und äh, plus halt jetzt natürlich nochmal die Euro-Preissprünge in, in verschiedenste Richtungen, ähm, die das halt alles viel komplizierter machen, die Entscheidung.
0: Also ich schaue hier gerade die Preisentwicklung an. Nee, das ist der falsche Rechner. Die Preisentwicklung von meinem MacBook Pro M1 Pro mit 16 mhm. Gigramm und der großen SSD 1TB. Ähm, das ging los bei 2.9 ungefähr. Mhm. Dann ging es im äh, Februar 22 runter auf 2.6. Dann ging es runter im Herbst okay. 22 auf 2.5. Dann ging es mhm. vor Weihnachten wieder hoch auf 2.6 und jetzt ist es runter auf 2 zwei, zwei vier. Das ist okay. das 16-Zoll-Modell, nicht mhm, Genau. Und ja, ja. Also, also, rennst du in Arbeitsspeicherprobleme? Selten, wenn man eine App durchdreht. Also wenn Du, du
2: kennst diesen Pop-Up-Dialog irgendwie hier. Also Schließen Sie Anwendungen
0: oder so. Nee, ich weiß nicht, wie den der aktuell ich, heißt. Den habe ich noch nie gesehen hier. Das, das passiert nicht.
2: <lacht> ja,
1: also das ist ein weil Ich kenne den Dialog selbst aus meinem Alltag auch nicht. Ich kenne natürlich den Dialog von Screenshots, aber ich habe den selbst noch nie gehabt und das ist aber ein Dialog, bei dem irgendwas schiefläuft. Ähm. Der
2: Philipp schickt mir den jeden Tag ja. jetzt, weil ich falsch bestellt habe. Ich ja. schaue ihn, schau ihn gerade nochmal an irgendwie. hier. Also Stell da, dich da, schon mal auf den Dialog <lacht> ein. Hier, Force Quit ja. Application und da steht halt irgendwie, weißt du, Ja ja. Ähm, ja, ja, ich, ich habe den schon gesehen,
1: den Screenshot. Ich kenne den auch, den den Screenshot halt. Aber ich habe den noch nie, selbst im, im Live-Betrieb ist der mir persönlich einfach noch nicht über den Weg gelaufen. Und ich weiß nicht genau, ob da nicht noch mehr reinspielt. Da, da, da grätscht einem irgendwas anderes rein. Also erstens brauchst du eigentlich mindestens eine App, die sich daneben benimmt und halt einen Arbeitsspeicher auch nicht mehr freigibt und und da nicht raus nimmt und vielleicht grätscht hier noch irgendwas anderes in den geteilten Speicher ja. halt mit rein, sei das heißt es halt irgendeine Grafikanwendung oder sowas. Also da ja. muss irgendjemand kämpft da um diesen Arbeitsspeicher und dann hebt
2: macOS die Hände und sagt, ey, ich blende mal diesen <lacht> komischen Dialog ein. <lacht> Ja, diese Geekbench-Tabelle, nicht wahr, die jetzt rausgefallen ist, wo die ja. ersten Geekbench von Mac Mini, da die Mühe gemacht die zu modifizieren und hat Modelle eingeführt mit 16 GB RAM und dann irgendwie voll runtergedrückt in der Performance. <lacht> ähm, nein, nein, nein. Der, nein. der will mich da zu den 32 GB ja, hinreißen. Ja, Aber er, er sagt ja auch selbst, also das ist preislich halt, macht das halt echt keinen Sinn, diese, ja. diesen Aufschlag zu zahlen. Ja,
0: ja. Und, ähm, nee. das, das lohnt sich. Nicht. Ich meine, so eine, so eine Sendung Bits und so auf der Platte, ähm, die braucht über einen Daumen 100 Gigabyte, wenn die so rumliegt. Mhm. Und ähm, da habe ich halt jetzt 300 frei und ein paar Sendungen auf der Platte liegen. Ich würde mit einer 512er hier schon in große Probleme reinrennen und auf der Kiste mhm. ist fast nichts, ja, also außer ein bisschen Bits und so Zeug. Und, ähm, das wird halt dann ab und zu schiebe ich das runter auf eine andere Platte und so, aber das ist ähm, ich brauche auf jeden Fall für mich diesen einen eine Stufe Storage hoch. Ja, ja mit dem mit Terabyte, Rahmen, ja. 16er RAM kommt mir jetzt ganz äh, ganz sinnvoll vor und ja, also Wer da jetzt auch Versuche ist, die, die aktuellen Angebote fürs ähm, M1 MacBook Pro sind nicht so super wie vor Weihnachten noch, aber, also stellenweise, je nach Modell. Aber Und bitte nicht auf Händler reinfallen, die nur das Geld nehmen und keinen Laptop schicken. Davon gibt es auch Leute. Das ist, auch das ist sehr schlecht. Sehr <lacht> schlecht. Ja. Ähm,
1: also, ich, ja, und, und äh, ich muss auch nochmal unterstreichen, dass äh, trotz meiner anfänglichen äh, Designkritik an dem MacBook Pro, dass ich äh, immer noch mit dem Design nicht völlig warm geworden bin, aber die, dieses MacBook Pro, also sicher das aller, aller, allerbeste MacBook der letzten mindestens sieben Jahre ungefähr ist. Also wenn nicht der letzten noch viel mehr Jahre. Wenn nicht das beste MacBook aber. Ja, vorsichtig, Zeit, Vorsichtig, äh, vorsichtig. Nein, ist, er, es ist ernsthaft. Also ist natürlich, es ist natürlich ein blöder Vergleich, aber ja. ähm, es hat, es gibt einfach kein ernsthaftes Manko an dem Gerät. Es ist mhm. halt einfach sau schnell. Der Akku ja. hält sehr, sehr lang, so dass man eigentlich immer einen Arbeitstag durchbekommt, selbst mit irgendwie Videokonferenzen und Krempel. Also du kriegst halt wirklich, hast eine lange Akkulaufzeit. Du hast ein fantastisches Display und du hast halt eine extrem hohe Leistung und und er ist halt völlig leise dabei normalerweise. Also es ist ähm, es ist wirklich ein beeindruckendes Notebook unterm Strich, muss man ernsthaft sagen. Und das ist halt einfach ein Arbeitstier, auf das du halt Zeug einfach schmeißen kannst. Und, und das macht das einfach meistens ohne mit irgendwie der Wimper zu zucken.
2: Ich meine, mit Vogelblick auf diesen ganzen, ganzen Mac-Markt, ja, den Apple dort betreibt, diesen Fuhrpark, das ist schon extrem chaotisch. Aber das <lacht> ja. wäre ernsthaft chaotisch ja. mit den CPUs und den GPU-Kernen, ja. die du extra bestellen kannst. Aber es ist halt alles egal, weil alles recht gut ist. Also du kannst <lacht> ja. ja nichts Falsches ja, ja. kaufen ja, eigentlich. Kaum. Du kannst halt ja. vielleicht zu ja. viel bezahlen oder du kannst was kaufen, was ja. für deine Behältnisse überdimensioniert ist. Aber du kannst eigentlich nichts Schlechtes kaufen. Und das ist, ja. ist halt ernsthaft eine andere Situation, als wir sie vor... Ja, drei Jahren hatten. Ja, vor wenigen Jahren. Ne? Vor we echt wenigen ist Jahren. Da alles ja.
1: auf dem Kopf gestanden letztlich.
2: Ja. Ja, ja, da war es echt wichtig, dass wir hm. die bestimmte iMac-Modelle ausklammern, weil die mhm. noch eine Festplatte haben oder irgendwelche Ja, das ist, fast,
1: ist ja fast unvorstellbar, aber das hat ja ewig gedauert, dieses Spiel. Das ist ja irre gewesen. Und da sind ja wirklich Leute reingerannt in das Problem. Also.
0: Ich habe gerade eine Meldung gelesen, dass die Festplattenhersteller, die sind unzufrieden, weil ihnen die Bestellungen für dieses Jahr einfach komplett eingebrochen sind. Also so drehende, drehende Festplatten <lacht> ja, komisch. will gerade irgendwie niemand haben, <lacht> nicht mal die Großabnehmer und so. Ja. Also das ist vielleicht so ein bisschen, ähm, vielleicht, weiß nicht, wann sich die Kurve überschneidet, dass dann die SSDs da übernehmen und ähm, die Drehenden ablösen können. Vielleicht passiert das irgendwann. Das, das Line-Up ist jetzt noch ein bisschen schief durch den letzten Intel Mac Pro, der da noch drin steht. Den verkaufen sie dir heute immer noch. Sehr lustig ist, wenn du den jetzt zum Eintauschen hergeben möchtest. Wenn du den bei Apple zum, zum Trading hergibst, kriegst du 800 Dollar statt 50.000, was der neu kostet.
1: Ja gut, das, das ist halt... Ich meine, Die, die traded preise über die machen wir uns ja schon lange lustig, aber sie sind natürlich im Kontext von einem 50.000-Dollar-Computer 50. werden sie halt richtig lustig. Also ähm, Du kriegst natürlich auch sonst halt, klar, für, für alle das Irgendwie nur einen relativ schäbigen Preis. Also, ich glaube, da braucht man sich kein nichts, äh, nichts vorzumachen. Wenn man das benutzt, da muss man schon 100 auf den Komfort gehen, zu sagen: Okay, ich kümmere mich halt um nichts und schicke es einfach, einfach, einfach an Apple und, ja. und kassiere halt das, was, was sie mir halt geben.
0: Und also, wenn man jetzt noch einen letzten Intel irgendwo rumfliegen hat und ähm, den noch verkaufen möchte oder irgendwann umsteigen möchte auf einen Arm Mac, ich glaube, äh, die Wiederverkaufspreise von den Intel Macs, die müssten jetzt auch irgendwann über so einen Cliff runterfallen, weil mm. die dann auch vermutlich relativ bald von der Software runterfliegen und nicht, nicht mehr aktualisiert werden. Mm. Und dann sind die halt schon noch so irgendwie zu gebrauchen, aber halt nicht mehr so ernsthaft. Ja, und wenn du keine Security-Updates mehr bekommst, dann ist es halt mehr oder weniger mit den Dingen schon vorbei. Also hier mein MacBook Pro 2013, was ich hier noch benutze, das ist jetzt dann 10 das hat einfach die ganze Zeit auch ohne größeres ohne größere Beschwerden durchgehalten. Das hat einmal einen neuen Akku bekommen und ansonsten ist das. Äh, echt sehr, sehr nett und okay und hat einfach jetzt endlos lang gehalten. Also wenn du es auf die zehn Jahre auf diesen Preis darunter rechnest, ist es einfach auch so geschenkt und nix und einfach ein, ein super Value. ja Also es ja. sind andere Rechner, die ich gekauft habe, die haben halt das nie ähm, erreicht oder haben, waren nie so nur, nie so lange so gut, dass ich sie so lange habe tatsächlich benutzen können. Und jetzt benutze ja. ich ihn halt noch als ist dieser Rechner hier, wo ihr den Bildschirm von sehen könnt im Video. Das ja. ist halt jetzt die Kiste, zehn Jahre alt und ähm, auch äußerlich komplett gut die Füße sind noch dran, ja, der Lüfter ist irgendwie nicht, nicht durch und vollgestaubt oder so. Es ist, das war schon auch ein sehr solides Ding und man, man möchte hoffen, dass diese erste Generation von oder die ersten paar Generationen von ARM-Laptops und so, dass die auch eigentlich eine sehr lange Zeit halten müssten, weil der Sprung so groß war. Der mm. Leistungssprung war so groß von Intel mm. auf die Arms. Dass Apple jetzt wahrscheinlich auch ein schwieriges, also ich meine, wenn die das ist so wie ein Auto, was nicht rostet. Ne? Also das ist so ein
3: mm.
1: Autovergleiche. Das Auto,
0: das war ja so ein Ding bei Mercedes, ne? Die, die, das weiß ich zufällig, wegen den Taxis, ähm, dass also Mercedes hatte die Taxis zu haltbar gemacht. Ja, die, haben, die sind <lacht> ja. einfach nicht kaputt gegangen. Ja, Sowohl ja, die Dieselmotoren ja. waren unzerstörbar, ja. als auch die Karosse war unzerstörbar. Deswegen super beliebt bei Taxifahrern, so in den späten 90ern. Dann gab es mhm. diese Daimler-Chrysler-Geschichte, wo Chrysler gesagt hat, Moment mal, die halten 15, 20 Jahre, <lacht> spinnt ihr? <lacht> ja, das so wir, wir lassen jetzt einfach den Rostschutz weg. Mhm. Und dann sind die, wenig überraschend, nach fünf Jahren auseinandergefallen und weggerostet. Mhm. Und vielleicht ist es so eine ähnliche Geschichte. Und dann haben die Taxifahrer haben gesagt, ich spinnt doch, ich kaufe mir einen Toyota. Und dann mussten sie zurückrudern. Und ich glaube jetzt auch, dass diese Laptops vielleicht sehr, sehr gut sind und zu lange halten werden. Das, das kann ja auch in Apples Interesse ja. nichts. Also vielleicht, <lacht> ja, aber ihr wisst, was ja, ich meine. Ja, ja
1: länger als fünf Jahre, da fängt es dann an, immer will wahrscheinlich Apple auch mal vor weiterkommen. Also da kann auch sein, ja. dass softwareseitig die die Schrauben angezogen werden. Das haben wir ja jetzt mal schon sagen. gesehen, dass du halt ja. Sicherheitsupdates nur noch, also die richtig Tempo-Sicherheitsupdates, alle Patches nur noch bekommst mit dem aktuellsten System und damit bist du natürlich fällst du plötzlich unten raus, wo früher noch viel länger. Also ich meine, da wurden schon immer wahrscheinlich Unterschiede gemacht bei bestimmten Patches, aber da bist du viel länger früher versorgt worden, als es jetzt plötzlich der Fall ist. Und da schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es kann sich ja immer in beide Richtungen entwickeln. Kann auch sein, dass selbst wieder, dass man einen Zeitraum kommt, wo wieder die Softwareabdeckung ein bisschen länger mitgenommen wird, aber ja, mal sehen. Also das Line-Up ist jetzt interessant und auch ein bisschen komisch äh, insofern, weil äh, der Mac Mini halt jetzt super attraktiv auf jeden Fall ist. Vor allem der, der äh, M2 Pro Mac Mini ist halt extrem attraktiv. Der Mac Studio ist immer noch interessant. Man möchte halt hoffen, dass der auch äh, zügig halt ja. auf M2 Pendants äh, landet, anstatt jetzt halt einfach als M1 Pro und Max Variante weitergeschleift zu werden, weil warum soll der keinen M2 Pro und M2 Max ja, weil es halt, ja, genau, weil ja, es halt ein Pro-Gerät
2: also, ist. Das, das, da warten Leute drauf, ja, die ein also Pro-Gerät kaufen wollen. Das ist nicht sowas, wo Endkunden wie beim iMac, weißt du, vielleicht bei der, dem also, M1 erstmal bleiben können. Also der iMac ist ein ernsthaftes
1: Drama. Also das ist, das ist so do not buy. So, der ist jetzt auch noch teuer, nee, nee, der ist jetzt auch noch teurer geworden. Darf ich, das, da, der ist so auf keinen Fall, diesen. der ist wie der
2: Festplatten-iMac. So, Leo? Äh, nicht. Leo. Ja. Um, hier hinter mir, ne? <lacht> da, da, da steht so ein iMac. Ne? Das ist von meinem Schwiegervater, äh, der, der iMac mit 2013. Und der steht da hinter mir, weil ich ihm gestern einen M1 iMac gekauft habe. Ich bin gestern mit ihm losgefahren, ähm, weil äh, ja. dort der, der lief eigentlich noch, der lief auf einer Festplatte. Es war halt ja. nicht, nicht erträglich, weil ja. wir saßen vor diesem Rechner, klick mal da, klick. <lacht> <lacht> um, okay und er hat ihn jetzt getauscht, weil äh, die Bluetooth-Karte irgendwie an- und ausging die ganze Zeit, also okay. in der Statusleiste konntest du sehr schön sehen, Bluetooth aus, Bluetooth okay. an, hm. aus und ähm und ja, nein, Dann sind wir gestern losgefahren. Der, der ist teuer, aber der wird halt wieder zehn Jahre halten bei ihm. Ja. Also ich bin mir recht sicher, weil ja. der, der der das ist ein Mid-2013er, der hat jetzt ohne Probleme dort gehalten und die, die IMAX ähm, mit dem M-Chip, die werden auch äh, da mit dieser wenigen... Um, Last, die da überhaupt uh, ja. zu erfüllen ist, werden die auch erhalten. Deswegen ist es ja lustig, dass du das erwähnst. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich, ja, ich hoffe halt, dass er. Der, das ist, ich finde es halt einfach schade, dass sie den iMac da so zurückgelassen haben jetzt im Moment und, äh, und nicht die Mühe gemacht haben, dass der halt auch mal auf, auf mindestens mal auf den M2 kommt. Ob jetzt ja, da nochmal ein großer iMac kommt oder nicht, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal unterm Strich. Ich meine, da wird sich ja auch der ein oder andere drauf warten oder darauf hoffen, dass halt nochmal ein großer iMac rausfällt aus Apple oder ein größerer iMac, sagen wir es mal so. Ähm, der müsste der ja auch, der müsste vier, im Vergleich ja.
0: zum Preis vom Studio Display halt auch sehr teuer daherkommen, ein ja, großer ja. iMac, damit das von den preis line irgendwie ein bisschen Sinn macht. Ja. Und es Vielleicht gibt kommt, aber keine ja. gute Lösung irgendwie auch so ein Mac. Also, es, weißt du, manche Windows-Kisten, die haben ja hinten an ihrem Display so ein, so ein Fach, wo du so einen kleinen PC reinstecken ja. kannst. Das, das machst du übrigens Ergonomie-Tipp für Alex. Du bist ja ein bisschen <lacht> größer als ich und das Studio-Display ist so ein bisschen zu niedrig. Vielleicht stellst du den einfach unter den Fuß vom Studio-Display. Ja, ja. Nee, du hast keinen Sie, Fuß. Ich habe keinen Fußballstudios. Ah, kein ich will Fuß. alles,
2: alles schweben. Haben, alles schweben. <lacht> aber die Option, den hinter das Studio zu kleben, habe ich natürlich auch erwägt. Aber mm. das ist äh, in dem Fall, glaube ich, echt nicht gut. Es um, gibt solche
0: Halterungen. Das ist auch ich, ja. kein Tipp wahrscheinlich. Aber es gibt Halterungen, wo du so ein, so ein Weser-Zwischenstück machst. Also weser Weserarm, genau. dann eine Mac-Mini-Halterung, mm. dann den mm. Monitor drauf.
2: Mm. Ja, Okay. Schon eine schwere Gesch Geschichte auch. Ähm, nee, nee, aber, aber also der die Ankündigung von dem, von dem Mac Mini hat mir auch über den großen iMac so ein bisschen zu denken gegeben, weil das Studio-Display steht ja schon länger im Raum. Mhm. sprichwörtlich, aber nicht nur sprichwörtlich. Und jetzt mit dem Mac Mini ist es halt eine relativ attraktive Kombination, also wenn du das preislich vergleichen ja. möchtest, die hat den, den großen iMac so ein bisschen in Zweifel gezogen, der ja eh nicht für dieses Jahr angesagt ist. Ja. Er wird vielleicht für nächstes Jahr vermutet. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht also gegessen, weil, weil die, die Mac Mini Studio Display Kombination, die ist schon das, was ein iMac heutzutage wahrscheinlich ein großer iMac ist. Und der kleine iMac, der ist natürlich nur auf dem M1, aber wo der gekauft wird, in dieser 24 Zoll Größe, ist es wahrscheinlich auch völlig ausreichend. erstmal. Aber ich stimme Leo dazu, also dass der ein M2 irgendwann kriegt, M3, also bitte, natürlich, also weil die Chips sind doch da,
0: warum nicht? Also, ja. Aber wann und, also jetzt haben sie zum Beispiel das M1 äh, MacBook Pro kannst du nicht mehr kaufen bei Apple. Das gibt es noch im Handel, aber das App verkauft Apple mhm. jetzt selbst nicht weiter. Apple verkauft ja. nur irgendwie das, das alte Quatsch-MacBook irgendwie noch weiter, weil sie halt da ein, eins für ungefähr 1000 Dollar für Education oder so brauchen. Ne? Das, das gibt es noch weiter, aber normalerweise jetzt in der ersten Runde von Prozessor-Updates heißt das jetzt, wenn der M2 kommt, fliegt der M1 raus. Wenn der M3 kommt, fliegt ja. der M2 raus. Aber wann, wie verteilt sich das über die Produktlinien und welchen mhm. Lebenszyklus haben Sie jetzt zum Beispiel für den Mac Studio sich selber überlegt? Wann kam der raus? Letzten, Letzten Frühling. Frühjahr irgendwann. Ja. Oder? Also, März? noch aber kein aber ganzes Jahr? Nee. Nee, noch nicht gerade nicht kein ganzes Jahr. Und das ist eben die Frage, was, wann kam der raus? Am 18. März. Ah ja, 22
1: aber da wäre es doch trotzdem erwartbar und erfreulich, wenn der einfach jetzt halt von mir aus wieder im März dann zumindest mal. Weil der Chip ist ja da. Also ich meine, die Chips verkaufen sie jetzt. Ich meine, der Mac, MacBook Pro sind natürlich wichtigere Geräte als der Mac Studio, einfach mengenmäßig. Ja, MacBook Pro ist halt einfach das Ding, was halt gekauft wird. Und das ist klar, dass da natürlich Priorität auch herrscht, aber der Chip ist ja jetzt offensichtlich spät, sagen wir mal dann doch, dass der Chip das Problem war, warum wir jetzt die MacBook Pros erst im Januar statt im Oktober sehen, ähm, dann wird sich halt trotzdem anbieten, den mal in zwei, drei Monaten halt hinterherzuschieben. Also wenn sie für die Mac Studio, es ist ja, man fragt sich halt dann immer, wie, wie ernst meint Apple mit so einer Produktreihe? Und dadurch, dass bei Mac Studio, es stimmt schon, wie Alex das gesagt hat, beim iMac, da kannst du das noch irgendwie hinnehmen, dass da der M1 halt noch
0: drin ist. Aber beim Mac Studio wird es halt vielleicht irgendwann dann auch ärgerlich. Und, ähm, genau, und das hat ja Alex vorher gesagt, der kam im März schon angekündigt und konnte bestellen, aber dann hast du ihn bis Mai und Juni nicht bekommen. Es hat lang nicht, hat halt lange gedauert, ja. Das heißt, ja, ja. die, die, Dinger, die jetzt bei Kunden stehen, die sind halt jetzt auch erst ein halbes Jahr alt. Ne? Also ja, ja. Das es kann halt auch klar. sein, ja. wissen wir noch nicht, das kann halt sein, dass der den M2 vielleicht überspringt. Ja, Vielleicht haben sie jetzt auch Wirklich? nicht genug Output ja. von der M2-Produktion, ja. dass sie halt sagen, okay, das kommt jetzt in die Laptops und wir wir fahren jetzt parallel die M3 Produktion langsam hoch damit wir im Frühjahr 2024 dann den Mac Studio ja. auf den M3 bringen ja. würde können würde echt sind. Sinn
2: ergeben ja es
0: ist halt alles ein bisschen durcheinander und,
1: und zugleich und wenn du jetzt an die an eben die unteren Notebooks schaust, haben wir diese komische Lücke halt da drin. So wir haben halt das 13er, das das, das das komische MacBook Pro, das alte 13er mit seiner Touchbar, was aber immerhin den M2 drin hat und wir haben natürlich das neue M2 MacBook Air, was halt aber einfach sau teuer ist und dann gibt es halt noch das M1 MacBook Air, was halt so den Ultra Basis stellt, was aber also im, ich ich im Moment würde ich, wenn jemand halt mich fragt was soll ich denn jetzt kaufen? Dann würde ich sagen, kauf dir halt entweder das M1 MacBook Air für den absoluten Dumping-Basispreis, wenn du es halt irgendwo im Angebot findest, oder kauf dir halt ein MacBook Pro 14 Zoll aufwärts. Je nachdem, was für eine Größe und Leistung halt erforderlich ist. Weil dieses zwischendrin, also was du halt zwischen 1.000 und 2.000 Euro findest, du hast halt ein sehr teures M2 MacBook Air, wo du sowieso schon im Pro-Bereich preislässig gelandet bist und du hast dieses super skurrile 13-Zoll-MacBook Pro, was halt uralt ist ja, und das, keinen Sinn ergibt. Das kannst du... Ich meine, das hat auch super lange Akkulaufzeit und du hast halt den M2. Also ja, es ist irgendwie aber, innen schon auch... Äh, ja. Also man wird irgendwo ein Argument für dieses Modell führen können, aber es ist halt super schräg. Also Alex hat emotional große Gefühle, nee, da, Gefühle da, gegen dieses. Ja, aber ich habe dafür
2: ja. emotional große Gefühle gegenüber dem ähm, neuen MacBook Air. Also das M2 MacBook Air, auch wenn das preislich halt echt unattraktiv dem, ist. Du bist dir mehr gewogen als ich. Das
0: ist, ja, das das ist einfach, richtig, ja. Das ist
2: einfach sauer attraktiv, weil das halt, weil, weil das halt so, so dünn ist und äh, weil es ja. so geil ist. Und ja. ähm, also ich, also, ne, dass es dass das preislich nicht den größten Sinn ergibt, sind ja, wir ja. uns beide einig. Ähm, aber ich finde es halt ein sehr attraktives Gerät so.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein attraktives Gerät, aber du kriegst halt die, 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 das MacBook Pro, das Display ist halt einfach de, der Unterschied. Und ich bin ja, ja. jemand, der bei Displays gar nichts ist. Eigentlich gar nicht ping, so pinglich. Ich bin ist. ja überhaupt mhm. nicht pinglich. Mhm. Und und sind auch Sachen, die ich mal nicht sehe bei Displays, wo ich so sage: so, Ja, ist mir wurscht. Oder es stört mich zumindest nicht oder ja. ich sehe es halt gar nicht. Aber der Unterschied zwischen dem. MacBook Pro 14 Zoll und dem, meinem alten M1 MacBook Air, das ja. sind halt ernsthaft zwei Welten und nicht nur wegen dem bisschen 1, 2, 3 Zoll, naja, 3 Zoll sind es ja gar nicht, das sind irgendwie ander, anderthalb Zoll oder so, die es mehr sind zwischen den, es sind ja 14,3 glaube ich beim MacBook Pro und sind halt 13,3 waren es mhm. jetzt beim alten, beim alten MacBook Air, waren es 13,3. Ähm, also 1 Zoll, Zoll plus minus. Das, das, das macht natürlich auch schon einen Unterschied, aber halt das, das Display ist halt wirklich aus einer anderen Kategorie. Also sowohl was Brillanz angeht und, und ich da fange da auch gar nicht von den 120 Hertz an, weil die sind mir auch <lacht> relativ schnuppe. Alle <lacht> anderen völlig wichtig, Leon nicht ja. wichtig. Ja. Also ja, aber das muss man natürlich dann auch, ich, ich sehe es schon natürlich, dass das, das, das M2 MacBook Air hat schon auch natürlich seinen Reiz, was das Design und wenn du halt auf, wirklich auf besonders leicht gehen willst, klar, aber dann, und du hast halt den Haken von diesen, von den 256 GB Einstiegskonfigurationen, ah, ja, das heißt eine lahme ja, SSD oder ja, lahm in Anführungszeichen eine langsamere
0: SSD drin hast, als es sein müsste. Das ist ärgerlich. Ja. Basti hat jetzt im neuen Job ein M1 MacBook Air bekommen. Mhm. Das kann er dann sagen, wie das da läuft. Der hat jetzt da auch keine, vermutlich keine besonders großen ähm, Performance-Ansprüche, sondern das ist halt so normale Büroarbeit, mehr oder weniger. Ne? Ja, Was auch immer da genau das anfallen wird. Und das, dafür wird es natürlich auch alles reichen. Andererseits nochmal auf einer ganz anderen Ebene, mir hat gerade ein Hörer geschrieben, vielleicht braucht es auch diesen Mac tatsächlich nicht, auch, auch tatsächlich für Anwendungen, wo du jetzt nicht drüber nachdenken würdest, dir diesen iPad Lifestyle zu geben, hat mir ein Hörer geschrieben, der ist Dachdecker, also mhm. der, der, ich weiß nicht genau, was Dachdecker, also baut Sachen auf Holz auf Häuser oben drauf und mhm. schreibt dann eine Rechnung und ähm, der macht das alles mit einem, ja. mit einem iPad im Magic Keyboard und im Büro hat er noch einen großen Monitor dranhängen mhm. und macht da seine ganze Büroarbeit und Angebote, Rechnungen, Buchhaltung, Blödsinn, alles auf dem iPad. Irgendwie geht's. Ja, und der sagt, das ist ja. genau das, was er braucht und dann kann er sein iPad auf die Baustelle mittragen und fertig und gut ist. Ja, dann
1: ja. ist es angenehmer als ein Notebook durch die Gegend zu sch schleppen. Ja, also ich meine, da ist so eine, wenn du da Komplexität rausnimmst, da hast du vielleicht am Schluss mit einem iPad tatsächlich eine bessere Geschichte. Das ist was, was ich auch immer wieder unterschätze, muss ich sagen. Also es gibt sicher und das sind, glaube ich, viele Anwendungsfälle, wo du, wo du wirklich dafür argumentieren kannst. Und Ich meine, wir haben ja auch immer mal wieder darüber diskutiert, dass es halt angenehm ist, am iPad zu arbeiten, weil du halt in, meistens in einer App arbeitest und dich halt auf eine Sache konzentrieren kannst. Und dass das natürlich auch seinen eigenen Vorteil hat. Und es gibt ja auch so den, den ich schreibe Texte nur an meinem iPad, weil ich halt ungestört oder ich ja, beantworte ja. E-Mails nur auf meinem iPad, weil ich halt ultra fokussiert irgendwie mich einer Sache widme und, oder Leute, die das ist genau wie die Diskussion, ja ich lese halt mein Buch lieber am Kindle, weil da stört mich halt nicht 27 Push-Nachrichten und so, ich meine, die hast du jetzt am iPad theoretisch auch, aber äh, du bist halt das Basismodell des, des Betriebssystems ist halt irgendwie eine App, die du halt benutzt und auf die du halt fokussiert bist und dass du dann jetzt irgendwie für so spezifische Sachen so auch, auch gerade was du halt unterwegs irgendwo auf einer Baustelle hast oder halt irgendwie vor Ort hast und hast halt eine App, mit der du halt irgendwie Planungssachen machst und eine andere App, mit der du halt Rechnungssachen machst und, und noch irgendwas, wo du Skizzen drin hast, oder was weiß ich, was du da jeweils brauchst. Ähm, ähm, das hat auch das jemand, äh, schon
0: viel wert. hat heute jemand geschrieben, ähm, ich glaube ein Gutachter oder sowas sollte, das hatte ich hier am Haus sogar auch schon, so Gutachter sollte sich das Dach anschauen oder sowas, kommt mit einer Drohne, fliegt einmal ums Dach rum und hat dann das 3D-Modell vom Haus auf seinem iPad zum Beispiel dabei. Okay. Und kann halt solche Sachen dann direkt machen. Also solche Spezialanwendungen gibt es schon auch. Und gerade so äh, Baugutachten, das sind dann auch so die Leute, die als erstes die, die Infrarotkamera zum Beispiel dabei haben. <lacht> ja, ja. ja und solche solche technischen Spielereien haben, weil dann sparst du dir halt das Gerüst mitzubringen, um <lacht> auf dieses Haus drauf zu steigen und so ein Quatsch. <lacht> ja. ja. Und das ist halt dann großer, vermutlich großer Zeitgewinn, wo du sagen kannst, ah, was halt so gut darf so sagen, dieses Haus hat ein Dach oder so.
2: Ich E-Mails mein, okay, e von Gutachtern bitte an, Timo.
1: <lacht>
2: <lacht> auch von Dachdeckern, äh, die yeah. Rechnungen schreiben. Äh, ich bin ja normalerweise in der Position für das iPad zu argumentieren, aber andersrum... Hab wir, ich haben grad, jetzt
1: auch, wir haben den Spieß <lacht> umgedreht. Ja, yeah, das ist völlig unter <lacht> <lacht> ähm,
2: Aber andersrum habe ich gerade natürlich einen Desktop-Rechner äh, geschoppt. Ich bin ja auch noch sehr oldschool unterwegs, deswegen ich, und ich war ja nie irgendwie nur auf einem System äh, unterwegs. Und deswegen... Äh, ich äh, möchte kein großes Fass aufmachen, aber die haben schon einfach ihre Eigenarten beide, dieses Thema. Äh, und dass das irgendwie zusammenfließt, irgendwie so, da wir sind noch lange davon entfernt, ganz ernsthaft. Also lassen wir die Diskussion nicht noch von letzter Woche aufreißen, aber dass noch viele, viele Jahre gehen ins Land, wo iPadOS und MacOS zwei sehr getrennte Systeme sind. Also, das ähm, hat mir auch, äh, weiß nicht, diese Woche wieder sehr klar gemacht. Weil, weiß ich, also dieser, dieser desktop der einfach ein, ein MacOS ist, dass ich mit der Maus bediene, einfach nur bedienen kann. Ähm, wenn ich nämlich Screens anwerfe auf dem iPad, ähm, da, muss ich ein, da muss ich eine Form von Trackpad dran haben. Mhm. Also, MacOS zu touchen über das iPad ist einfach, also, nicht wirklich möglich. Du kannst mit dem Pencil vielleicht dir noch behelfen, indem du irgendwie zoomst mit der einen Hand und dann ja. mit dem Pencil tippst und so weiter. Aber das mit Touch zu bedienen, ist ernsthaft nicht möglich. Also nicht möglich über irgendwie, also wenn du einen Knopf treffen musst, okay, den triffst du vielleicht noch. Aber alles andere ist, ist wirklich nicht möglich. Deswegen ähm, zwei sehr getrennte Systeme noch. Und äh, ich bin... Sehr froh, dass sie beide geht. Und das iPad passt sich halt an. Also, das ist halt äh, ganz nett, weil, weil du halt, du kannst halt das Magic Keyboard dran haben, aber du musst es halt auch nicht, sondern du kannst es auch einfach nur, äh, nur mit einem Pencil oder auch vielleicht keinen Pencil. Also einfach nur äh, so mit Touch zu bedienen. Ist, ähm, ist auch sehr attraktiv, einfach, weil die Kiddos wachsen ja alle mit, mit Touch auf und wollen alles, ähm, können alles manipulieren mit am, am Display und so weiter meine Mama meine war letztens sehr beeindruckt, weil ähm, äh, wir waren irgendwie im Zoolo Zoologischen Garten, sagt man das irgendwie so, und ähm, Neo hat so mit seinem iPhone irgendwie Filme gemacht und schnitt dann so auf dem Weg zurück zum Auto irgendwie das, den Film zusammen, weißt du? So am iPhone. Das war weißt mal ein du?
0: Werbespot für Weihnachten. Äh, ja, ja,
2: <lacht> korrekt, korrekt, korrekt. Ich meine, es war nicht so, es war, <lacht> natürlich war es sehr glorreich, weil das eigene Kind war und so weiter, der Film an sich war, aber, ähm, aber es war sehr lustig, dass er das einfach im Gehen so <lacht> ähm, weißt du, äh, während er irgendwie sich unterhielt, irgendwie gemacht hat und ähm, auf dem kleinen Display und ähm, mit halt Ups, die, von denen ich noch nie gehört habe. Irgendwelche, weißt du, so TikTok-Video-Schnitt-Ups. So, da ist nicht ein Movie oder so, sondern halt irgendwelche schnitt die wir schon gar nicht mehr irgendwie kennen. Also daher, ähm, das ist schon lustig, diese getrennten Systeme einfach so zu feiern, wie sie im Moment sind. Und ähm, ja, und äh, die anderen Themen
0: sind was für die Zukunft. Okay. Normalerweise wäre jetzt, also wir hatten uns gefragt, kriegen wir die Sendung voll mit so einem Zwei-Produkt-Event-Video? nicht ganz, aber so für zwei Stunden 20 haben wir jetzt auf der Uhr drauf und wenn man jetzt ein bisschen, und bei Apple war jetzt auch dieses Event-Video vorbei. Und normalerweise wäre das jetzt hier vorbei gewesen. Aber wenn dieses Eventvideo nicht für letztes November irgendwie ge ge geplant gewesen wäre, dann hätten sie ja jetzt auch diesen HomePod da noch reingesteckt, oder nicht? <lacht> Schon. Aber offensichtlich ist der Klar. HomePod war jetzt halt ein Produkt. Andererseits, der HomePod ist auch kein Produkt fürs Frühjahr, sondern ist ein Geschenk für Weihnachten.
3: Ja, eigentlich schon, hätte das alles schon.
0: vorweint, das hätte alles ins letzte Quartal reingehört. Ja. Und das fehlt alles bei der Bilanz, die jetzt in zwei Wochen kommt. Deswegen Quartalszahlen, sehr interessant dieses Mal. Ja, ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall ein neuer HomePod ist gekommen, erstaunlicherweise. Ist ja. einfach HomePod 2, heißt nicht so. Ist, sieht von außen mehr oder weniger gleich aus, ist ein bisschen innen abgespeckt. Und ähm, Kommt für einen leicht reduzierten Preis, aber auch eigentlich nicht. Weil aber nicht bei uns. <lacht> bei uns eh nicht, aber der war im Handel sowieso schon immer ein bisschen drunter. Also gleiches äh, pillenförmiges Objekt mit einem Wuffer nach oben und ein paar Tweetern an die Seiten raus. Ein paar weniger Tweeter an die Seiten raus. Ist interessant, was. Also. Ist alles komisch, Sehr ähm, komisch. Was kostet Europreise, glaube ich, auch? 350, 3. ja. 3 ,50. Teil, ja war durchaus zwischendurch mal günstiger zu haben, dann wieder teurer zu haben, weil die wenigen ähm, verbliebenen Homeport-Fans, denen sind dann die Dinger der ersten Generation gestorben und haben sie sich auf eBay für Spaßpreise neue besorgt, neue, alte. Die Und es war auch interessant, dass dann eben Leute neue. Homepods gekauft haben, aber das Produktionsdatum war aus der ersten Woche. <lacht> ja, Das, das, <lacht> das bleibt
1: mal auch mein persönlicher
0: Favorit an dieser
1: ganzen Highlight. Geschichte.
0: Da hat also Apple einmal bei, dem, bei der Firma, bei der Fabrik bestellt, bitte eine Containerladung Homepods, die haben sie dann mhm. bekommen und dann nichts mehr. Weil, Aber trotzdem war dieses, wann sie das abgesagt haben und wann der Homepod <lacht> Mini kam und dass jetzt dieses Ding hier kommt, was also ein HomePod Mini Maxi ist quasi. Das ist nämlich Innenleben vom HomePod Mini mehr oder weniger hm. mit einem größeren Gehäuse rum und mehr Bums. Mhm. Ähm, und halt völlig neues Design im Vergleich zum HomePod 1. Also die, 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 die Design- oder Entwicklungsgeschichte von HomePod 1, der auf irgendeinem alten Quatschchip daherkam, irgendein iPod Touch-Chip oder sowas. Was war da drin? Ah 8 war da drin. Ja, 8 war, glaube ich. Also dann, so ja. nichts, ja. Dann zum HomePod <lacht> Mini, der auf einem Watch-Chip daherkommt. Korrekt. Und jetzt dem HomePod... Zwei, der wieder auf einem Watchchip daherkommt. S7 nämlich, ja. Und also das ist der Watchchip von letztem Jahr. Ja, korrekt. Der aber auch zum vorletzten Jahr und vorvorletzten Jahr sehr ähnlich ist. Ja, die sind nicht so groß unterschiedlich. Ja. korrekt. Also neuer HomePod ist wahrscheinlich von der, von der Bill of Materials ein bisschen günstiger, weil sie halt an Lautsprechern gespart haben. Aber ansonsten ist das halt so das, das gleiche Ding und ähm, ein großer Klotz, den du dir wahrscheinlich für relativ ordentliche Sound Soundstage in dein äh, Zimmer stellen kannst oder zwei für Stereo. Du kannst die nicht zwischen erster und zweiter Generation mischen im in, in Stereo-Modus, weil die einfach so unterschiedlich sind. Also wahrscheinlich hätten sie es schon irgendwie deichseln können, aber gibt es jetzt nicht. Mm -hmm. ähm, Dollarpreis sind 300 und irgendwie man sieht hier, wenn man dieses, dieses Bild mit dem aufgeschnittenen Homeport reinschaut, dass jetzt halt unten nur noch ähm, fünf Tweeters drin sind statt was sieben und, mhm. ja, und nach oben halt ein großer. Das dürfte schon vergleichbar sein, weil sie sowieso, du hörst, also der meiste Teil von den Tweetern, die du nach vorne raus hörst, sind ja die, die zu dir zeigen. Ja, also wenn du fünf hast oder sieben mhm. hast, dann zeigen halt ein paar davon zu dir und das sollte er kapieren, wo bei ihm vorne ist und mhm. dann das ja, eben, <lacht> primär nach vorne rausspielen, würde ich mir vorstellen. Wenn er halt an der Wand steht, dann kann er nach hinten ein bisschen weniger rauslassen oder das dosieren, was er nach hinten rauslässt. Und äh, vielleicht haben sie auch einfach nur den Verstärkerchip für halt diese fünf Kanäle dann gefunden. Und äh, Egal. Äh, für, mich ja, ist er, für mich ist er jetzt wahrscheinlich eh nichts, aber es gibt Fans und jetzt werden die wieder bedient. Dass die halt zwischendurch nicht bedient wurden, ist halt komisch.
2: Das ist sehr komisch und das ist auch so ein bisschen... Ähm also ich, ich fand es sehr, also jetzt rückblickend nochmal verwerflicher, weil ähm, so ein, so ein Home-Entertainment-System, das richtest du dir schon ein ähm, mit einem ähm, Ansatz, dass du das irgendwo vom Hersteller gepflegt und weiterentwickelt sehen möchtest und den ersten HomePod nach relativ wenigen Jahren, drei Jahre waren es oder so, den abzusägen, war schon so ein bisschen so ein, so ein Schlag ins Gesicht, weil es, es gab halt diesen kleineren HomePod, aber der hatte und der hat bis meines Erachtens nicht so viel mit dem Großen zu tun. Also ähm, das ist ähm, das eine ist sowas, was du dir in die Küche mal stellen kannst. Das andere ist, was du dir unter den Fernseher stellst. sind zwei unterschiedliche Geräte. Und ähm, bei diesen Smart Speakers, und da fällt der HomePod jetzt auch drunter... Oh. Und Apple sagt diesmal auch wirklich irgendwie benutzt Worte wie Smart Speaker, ähm, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob sie das beim ersten gemacht haben. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, da, da, da bist du eh schon in der Situation, okay, wie viel Softwareunterstützung hast du, wie viel ähm, Sachen kann ich noch anschließen, wenn der Support, Software Support mal aufhört und so weiter, ähm, weil der hat natürlich keine Eingänge etc. Ähm, und dann kommt noch irgendwie, okay, wir, der erste war wohl nichts. Wir, wir hören mal auf mit der Geschichte und jetzt existiert im HomePod Lineup ein HomePod Mini, aber kein kein großer Homepot dazu. Das war schon, also dass sie den wirklich ähm, beendet haben, war eine komische Nummer ohne Ansage, dass es vielleicht mal weitergeht. Weil letztendlich ist es anderthalb Jahre weitergegangen. Wenn du mal diesen Herbsttermin annimmst, ähm, denn, äh, anderthalb Jahre sind, liegen zwischen der dem, dem, dem Abgesang, also dem wirklichen Beenden äh, und äh, dem, dem Neustart. Und das ist komisch, dass es so eine kurze Zeit ist ähm, und dass sie dafür eine wirkliche, Beende, Beendung der, der, der Serie gekündigt haben und dass der jetzt in gleicher Form zurückkommt. Das ist ja nicht so, dass sie, also du hast die Änderungen alle gerade aufgezählt und es hat irgendwie zwei Minuten gedauert, weil so viel hat sich nicht geändert. Da ist ein neuer Temperatursensor drin. Ähm, sie haben im Design sicherlich einiges neu gemacht, aber äußerlich sieht der genauso aus und funktioniert genauso. Ähm, warum das jetzt dazu führte, dass man erst ein Produkt sterben lassen hat, Leute komplett verunsichert hat und dann irgendwie anderthalb Jahre später wieder anfängt, will mir nicht ganz einleuchten.
0: Was, was, äh, man, man weiß es nicht, aber was war denn der Plan von Apple? Also der kam, Original HomePod kommt Anfang 2018 raus und abgesagt haben sie ihn Anfang 21. oder war drei Jahre unverändert auf dem Markt. Wir haben drei Jahre offensichtlich ihre initiale Produktion nicht verkauft bekommen. Dann war er irgendwann weg und dann hatten sie ähm, HomePod Mini 2020, Ende 2020 Korrekt. angesagt. Also kam, der kam kurz bevor der genau. Große abgesagt wurde. Genau. Haben sie die Chips nicht mehr bekommen? Haben sie den A8 nicht mehr bekommen? Wollten sie das da nicht mehr reinversenken? Haben sie gesagt oder haben sie gesehen, wir arbeiten eh schon am HomePod 2, aber wir haben ihn jetzt für weitere äh, zwei Jahre nicht fertig da müssen wir halt, äh, was, was, äh, oder haben sie mit einem Mini angefangen, mit der Entwicklung, haben dann irgendein Problem gefunden oder wegen, wegen äh, Pandemie irgendwas nicht, nicht hergekriegt. Also irgendwas ist doch, da auch, das kann doch nicht ihr Plan gewesen sein, dieses, hm. dieses, dieses Line-Up von Homepods in dieser zeitlichen Abfolge zu bringen. Das, das war so, irgendwas ja, war ja. auch
1: kaputt. Nee, es ja nee, nee, es gibt äh, von hinten halt keinen Sinn. Und es ist halt wirklich lustig, wenn du, wenn du überlegst, dass es einfach nicht nur der HomePod äußerlich unverändert zurückgekehrt ist, sondern auch praktisch die ganze Geschichte um den HomePod sich nicht verändert hat. Also ich, Apple hat, macht genau dasselbe, was sie vorher auch gemacht haben. Ja, Hat halt guten Sound und irgendwie ist auch ein bisschen Siri mit drin und du kannst halt das und das mitmachen. Und mhm. das, das, also es gibt ja, kein, der, der hat keine andere Geschichte. Es ist einfach ja, genau. HomePod 2. Ja. Das ist dasselbe Ding. Und wenn du jetzt sagst, und einfach mal als bare Münze nimmst, dass der erste HomePod zumindest in Apples Dimensionen ein Flop war. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Dann ist halt die Frage, warum soll halt der HomePod 2 kein Flop mehr sein? Also ich, <lacht> es ist halt ja. mehr oder weniger dasselbe Gerät, was jetzt vielleicht ein bisschen günstiger zu produzieren ist. Und dann Dollarpreis ist natürlich niedriger. Ich meine, das einzige Argument, was du halt finden kannst, ist, dass sie halt gemerkt haben, dass der der HomePod Mini halt wirklich ordentlich gezogen hat und du einfach so einen Berg an Kunden jetzt gewonnen hast, die einfach durch den Mini den Erstkontakt mit dem HomePod hatten und jetzt plötzlich irgendwie Geschmack gefunden haben, ah, ist eigentlich ganz cool, in verschiedenen Räumen einen Lautsprecher zu haben, die ich alle ansteuern kann und so weiter und das ist doch, also doch ganz nützlich und der Sound ist ganz cool und ich kann so Stereo-Paar machen und dass du jetzt plötzlich einen Berg an Kunden hast, die theoretisch gewillt sein könnten, den zumindest mal fürs Wohnzimmer oder so halt den Aufpreis nochmal hinzulegen, zu sagen, ach, jetzt kaufe ich mir doch mal einen großen HomePod oder ich kaufe mir sogar zwei große HomePods. Die hattest du ja vorher nicht, weil da musstest du ja gleich praktisch ins kalte Wasser springen und sagen, ich zahle jetzt halt 700 Dollar oder 700 ja. Euro ähm, und kaufe mir zwei HomePods, ohne zu wissen, was ich eigentlich mit den, was die eigentlich taugen. Und Das, also, das hatte ja. ich
0: auch verdrängt irgendwie, dass der HomePod, der wurde 17 zur WWDC angekündigt. Ja, ja, dann kam er acht Monate lang nicht auf den Markt und dann kam er mhm. Anfang eben äh, 18 auf den Markt. Und, und der war am Anfang auch völlig unfertig von der Software, die auf den Markt kam. <lacht> ja, das, ja, das, das, ja. Hat das Ding haben sie völlig verfrüht angekündigt, verfrüht auf
1: den Markt geschmissen. Das ist, da, da ist alles schief und krumm gewesen an dem an Der Europa. hat ja Features bekommen. Ja, der hat ja.
2: ernsthaft Features bekommen nach, nach seinem Ableben. Noch. <lacht> ja, ja nach, nachdem er
1: abgekündigt war, kam ja. immer wichtig, ein hier wichtiges ein, Zeug für's. Hier ist ein
2: Beta-Feature, da kannst du all deinen Sound, <lacht> den du sonst auf dem Fernseher laufen hast, der nicht Apple TV <lacht> ist, da draufschmeißen ja. Ja. und alle mit den Schultern gezuckt. Ich glaube halt, es, ähm, ich meine, es spricht doch einfach alles für so ein Produkt, kann auch sprechen, dass man es einfach im Line-up hat, weil es anderen Produkten hilft. Ja, Apple hat so viele, äh, hat, hat, hat noch kein Standing im, im Home, also ja. im, im zu Hause. Der Home, der HomePod Mini hilft da so ein bisschen. Aber sie haben halt alles andere an Geräten, ähm, die darauf, die, die die nutzen könnten. Also die haben eine Watch, äh, die, wo du deinen Sound ähm, schalten kannst, du kannst Lautsprecher zusammen ähm, schalten, etc. Also, Airplane. Uh, du hast ein iPhone natürlich. Der, der, muss, der muss nicht in der, der Apple TV natürlich ist der grö das größte ähm, äh, Gerät, was darauf zugreifen kann. Der muss nicht Unsummen verkaufen, um einfach nützlich zu sein, um halt einen Bestandteil in einem Line-Up, in einem Ökosystem zu sein, ähm, um Sinn zu machen. Der muss, der muss nicht Verkaufsrekorde reißen. Und deswegen, den haben sie jetzt eingeführt und ich, ähm, äh, ich fand es aus der Perspektive sehr un, unklug, das einfach so ähm, da reinzugrätschen und zu sagen, der ist jetzt weg, weil das war so ein, so ein, so ein wichtiges Produkt für alle anderen Produkte, die Apple verkauft. Der, der, also da mal kurz Sound drauf zu werfen, das ist einfach so vom System aus war einfach oder ist einfach eine gute Sache gewesen. Und ähm, das ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, das ist einfach so eine, eine Hausnummer. Ich würde, ich würde mir kein anderes, also gut, ich bin ein schlechtes Beispiel, aber es verführt mich nicht, ein anderes Telefon zu kaufen, weil ich vielleicht auch Lautsprecher da stehen habe, die einfach super komfortabel von einem iPhone aus angesteuert werden können. Und das ist ein Argument, das nächste iPhone zu
0: kaufen. Also und wir wissen, ja, wie wichtig das ist. Das ist äh, total wichtig, dass du bloß nicht auf blöde Ideen kommst. Nein! nein Irgendwie war so... <lacht> was auszuprobieren und so. Android-Telefon nee. auszuprobieren, das geht ja nicht. Wo kommen wir denn da hin? Ähm, ich habe gerade nochmal alte Analystenzahlen nachgeschaut und ähm, da hat auch der Mensch quo damals, ähm, wie sagt man, seine sein Analyse dazu abgegeben. Der Herr meinte nämlich, dass... Ähm, von wann ist dieser Artikel? Von Mitte 2018, also wenige Monate nach, dem, nach der Einführung des... Des großen Homepods hat der also Minjiko gesagt, der verkauft sich nicht, Regal Regalblei und Apple überlegt an einer Low-Cost-Version vom Homepod herum. Und die Analysten 2018 haben gesagt, dass das Ding wahrscheinlich eine halbe Million pro Quartal verkauft hat am Anfang, eine halbe Million Stück pro Quartal und im ersten Jahr wahrscheinlich nur 1,5 Millionen insgesamt, so ja, im nee. Daumen mehr oder weniger. Für den HomePod Mini gibt es aktuelle Analystenschätzungen von 4,5 Millionen pro Quartal, was das Ding verkauft und erfolgreichste Smart Home Speaker in den USA.
2: Ja, es halt also wird halt oft unter offiziellem Preis verkauft.
0: also muss sich schon
2: sehr wehren. Und, und die Augen zuhalten, wenn du es nicht irgendwie günstiger irgendwo äh, siehst. Also 80 Euro ist, ist fast schon fast normal, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Und dafür nimmst du den halt gerne mal mit. Und das ist auch ein guter Lautsprecher. Er, ist halt, er hat meines Erachtens nicht, nicht so viel mit dem Großen zu tun, aber es ist halt ein guter Lautsprecher. Hier für das kleine Büro reicht halt ein, ein Mini total. Und diese Mini kannst du über dein Haus hinweg platzieren. Und es ist nett, es ja verschiedene Farben, Ja, kannst du... Sogar in Finnland jetzt angekommen. Wir haben ja gerade Verkaufsstart hier gehabt vom HomePod Mini. Äh, <lacht> Achtung, der wird bald abgekühlt. 18 Jahre, 18 Jahre, nachdem er irgendwie überall anders gestartet ist. Ähm, nee, und der, 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 der große HomePod, ich finde, der hat einfach so, der hat jetzt einfach so so Dominoeffekte. Also irgendwie, wenn du ein Apple TV hast, kannst du schön HomePod dazu stellen. Du hast einen Musikstreaming-Dienst. Da soll doch keiner auf Gedanken kommen, seinen Musikstreaming-Dienst zu wechseln weil da hast du auch eine Hardware dazu, die, 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 die dich da vom Wechseln abhält und so weiter. Das ist schon... Ähm, und ich bin halt, ich in meine Meinung ist halt auch ein bisschen geprägt, weil ich finde meine zwei, die ich habe, ähm, die sind einfach sehr nett. Also ich betippe die, die am Fernseher und dieses Beta-Feature ist nett, dass du... Es ist nicht mehr Beta mittlerweile, aber du kannst den Sound durchschleifen und am Apple TV, was ich ohnehin exklusiv nutze, ist es einfach ein netter Lautsprecher. Und ähm, ich hoffe, die zweite Generation, auch wenn ich jetzt nicht direkt da irgendwie äh, Geld investiere, ist so ein bisschen ja solider, was, was, die, was, die, äh, was die Hardware angeht. Ich hoffe nicht, dass die da wegsterben. Das hörte man über die erste Generation öfters mal. Ähm, ich hoffe, dass die Software-Updates ähm, äh, zuverlässiger einspielen, was die ersten nämlich, und auch die Minis, sehr, sehr, sehr krummes Update-Prozedere von den Lautsprechern, also das musst du teilweise mehrmals anstoßen dann läuft das irgendwie, dann sind teilweise Leute, Lautsprecher auf dem alten Stand und so, das ist, das ist ein bisschen wirr alles. Also Apple will das halt irgendwie komplett fernhalten von Nutzern und versteckt das alles so ein bisschen, aber das klappt nicht. Also das muss noch besser werden. Deswegen finde ich es gut, dass sie jetzt noch ein weiteres ähm, Gerät im Programm haben, was ihnen hoffentlich Motivation gibt, ähm, auch diese diese Softwarelösung da einfach weiter. Weiter rund, rund, zu, rund zu machen. Aber ich, ich stimme mit Leo überein, was soll sich jetzt an dem Verkauf an sich ändern? Also, die, die paar Fans, die es gefunden hat, ja, die, die sind sehr froh, da weiter äh, noch neue Lautsprecher kaufen zu können und nicht irgendwie auf alte Ebay-Angebote setzen zu müssen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine Revolution auslöst, dass irgendwie HomePod, der große Homepot jetzt irgendwie populär wird. Aber warum? Also, er hat sich im Preis für uns nicht verändert. Die Feature Sets ist halt ein bisschen was dazugekommen. Ist halt nett, dass diese Temperatur. Sensoren, die hier schon nie Mini stecken, die ja irgendwie iFixe damals auseinandergenommen hat und das damals schon ähm, äh, gefragt hat, sag mal, da sitzen so Temperatursensoren drin, was ist denn damit eigentlich? Und äh, Apple, glaube ich, kein Laut von sich gegeben nee. hat. Äh, und jetzt irgendwie drei Jahre, was was hast du gesagt, kann daraus 21. Ja, so zwei, also zwei, mindestens gefühlt also
1: zwei Jahre. Nee, sind nee, auf jeden 20, Fall hier, seit der Ende Mini, 20, ja. ja Ende 20, also bis jetzt. Also es ist Hardware drin, die
2: jetzt, die jetzt von der Software freigeschaltet ja. wird. Das ist natürlich ganz nett, da kannst du bis vielleicht ein bisschen Automation machen und mehr Sensoren. Sicherlich irgendwo gut für, für Home-Automation, aber es ist natürlich der gleiche Lautsprecher. Also der Homeboard zweite Generation ja. ist so wie der Wobei erste.
1: Wobei sie, ja, das also ich meine, Smart Homeplay könnte halt jetzt das Ding auch sein und auch die Motivation, den halt nochmal zurückzubringen. Also das positionieren sie ja deutlich auffälliger natürlich und, und der Sensor, der, der Raumklimasensor ist halt so ein Element natürlich davon. Ja. Aber du hast halt das komplette, die komplette Kiste ist natürlich ähm, interessant in dem Kontext, vor allem interessant mit der Überlegung, dass Apple vielleicht doch noch mehr bringt als jetzt halt Apple ja. TV und äh, ist halt das einzige Element praktisch im Wohnzimmer und halt die Homepods. Und die spielen halt jetzt schon mal schön zusammen und äh, oder auf jeden Fall sind die eine gute Kombination, wenn man sowas möchte, wo man da natürlich auch immer fragen kann, ist nicht sinnvoll, sich dann irgendeine andere Soundbau und dann Fernseher zu äh hängen, aber du hast halt ein gutes Konzept, weil das passt halt alles zusammen und dadurch, dass du das andere Zeug durchschleifen kannst, also mit, keine Ahnung, Playstation oder was da immer dran hängst, das ist, das ist schon, das ist schon eine recht nette Sache. Oder? Ja, ja,
0: Obacht, ähm, nur, nur <lacht> ja. kompatibel mit gewissen Kombinationen von Geräten. Also ja. da muss schon alles relativ neu sein, ja. sonst geht das nicht. Dieses E-Arc-Zeug ist tatsächlich erst so ab <lacht> Modell ja 1920 in den Fernsehern und sonst kannst du das auch vergessen. Du kannst,
2: ja, nee, das du kannst, es geht auch ohne EARC, aber aber das ist dann noch dann ein bisschen komisch, dubioser. Ja, ja, ja. Also bei, me bei meinem ist ja ohne EARC, aber ja. also, aber du hast recht.
0: Also der, der Fernseher sollte schon in den letzten sieben Jahren gekauft worden sein wahrscheinlich. Damit und Latenz ist problematisch, was klar. da Lippensynchron läuft und was nicht. Habe ich zum Beispiel Gestern irgendwas, genau, gestern habe ich was mal mit, den mit, 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 wie heißen sie AirPods auf dem Fernseher angehört und Lippensync war halt komplett jenseits von Gut und Böse und auch keine mhm. Möglichkeit, das einzustellen, weil das ist halt so, wie es ist und ich weiß nicht, ob der Apple TV da den, 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 den Delay von irgendwas anderem genommen hat und Ach so, hat nicht ja, gestimmt. Also man kann auch der, der Wireless der Wireless Audio Sync, der hat auch neulich überhaupt nicht anspringen wollen. Ja. Und ja. ich, also ich habe jetzt keine Möglichkeit, den zu ändern wieder. Das ist jetzt das iPhone hat den einfach nicht gesehen, dass das nochmal kalibriert werden möchte. Und mit den Airpods mhm. ähm, ging es auch überhaupt äh, nicht gut. Also wirklich so, weiß nicht, 600 Millisekunden auseinander oder so, richtig viel, dass okay, das, ja, das nicht ist mehr nicht mehr schön. zum Ansehen war. Äh, noch ein Detail, was nichts bedeuten muss, aber was lustig sein könnte, ist halt, dass das äh, Modellnummer vom HomePod ist Audio Accessory 1,1, war offensichtlich der erste, und der HomePod Mini ist Audio Accessory 5,1. Wo sind 2,1, 3,1 4,1? <lacht> haben die dazwischen noch einen entwickelt und dann weggeworfen? Homeboard und, 2 wissen wir noch nicht, oder was der für eine nee, Nummer ist? Nee, wissen hat. wir noch nicht. Ja. Also das ist vielleicht noch interessant, ob der da dazwischen fällt oder ob der 6,1 ja. ist und ob sie einfach dazwischen Geräte entwickelt haben und auch weit entwickelt mhm. haben und dann eingestampft haben. Ja. Weil Ach. sie vielleicht gesehen haben, der verkauft sich null. Die ja, ja. kriegen die einfach nicht aus dem Lager raus. Und äh, dann haben sie auch zwischendurch nochmal die ähm, Software. Grundlage von irgendwas Komplett auf ja. tvOS umgebaut. Ja, ja, ja. Ja.
1: Was wahrscheinlich aber natürlich clever war. Jetzt, ich meine, jetzt haben sie ja sowieso natürlich, ist ja tvOS sowieso irgendwie, also durch, auch durch den Chip bedingt, vielleicht halt sowieso ein Präsenter dann und vielleicht ist es auch gut für tvOS, wenn es auf mehr Systemen läuft als nur auf dem Apple ja. ja, ja, und vielleicht gerät Geräte halt mal wieder ein bisschen Bewegung rein, also ich bin auch gespannt, inwiefern Apple sich darum bemüht im Kontext von äh, Meta und der Meta-Unterstützung, die ja natürlich gegeben ist, ähm, den Homeport halt auch für andere Smart Home-Systeme halt wirklich sinnvoll nutzbar zu machen. Also es gab ja, ich weiß nicht, ich kenne noch kein Produkt, was in irgendeiner, also ich meine, jetzt ist ja, wir sind ja ganz am, am Anfang von, von der ganzen Meta-Geschichte, aber äh, dass du praktisch aus der Homekit-Welt rausgehst und dir überlegst, was macht halt jemand, der halt äh, mit seinem Galaxy äh, halt gerne Musik auf den HomePod schicken würde der hat ja im Moment keinen Weg, weil du kannst ja per Bluetooth, kommst, kommst du ja an den Homeport nicht ran, zumindest nicht von einem fremden Betriebssystem. Du kommst auch vom iPhone, also du kannst auch nicht per Bluetooth vom iPhone aus streamen, also Bluetooth Correct. pur, direkt als als Audiokanal. Und ähm, die, die Frage ist halt, ob der per Meta in irgendeiner Form früher oder später ansprechbar ist von einem Android-Gerät zum Beispiel, in der sinnvollen Form ansprechbar im Sinne von, ich werfe jetzt Musik von meinem Android-Smartphone auf den HomePod, weil das ist halt ja, dieser dieser Weg ist ja bis jetzt komplett versperrt geblieben und der wird den HomePod zumindest nochmal breiter aufstellen, weil er halt plötzlich äh, in einem gemischten Haushalt oder in einem puren Android-Haushalt halt auch irgendeine Funktion hätte, die die jetzt einfach nicht existiert. Also ich meine, du hast ja auch als Systemvoraussetzung sowieso ein iPhone, also du kannst ihn ja gar nicht aufsetzen im Moment ohne ein iPhone. Aber vielleicht haben sie sich da auch langfristig noch irgendwie mal mehr überlegt. Also das ist ja schon komische Kiste insgesamt, der HomePod.
0: Ich sehe gerade, dass iOS 16 hat Support für Audio Accessory 6,1. Also ah. ist das wohl der HomePod 2. Mhm. Dazwischen gab es irgendwas anderes. Und jetzt macht auch das Gerücht, die die Gerüchtaussage von Minchikwo macht dann mhm. Sinn, dass also der HomePod 2, dieses Audio Accessory 6, das wird eine größere Version des HomePod Mini. Wir haben damals gedacht, ist der dann so dazwischen in der Größe, Aber ja. es ist, ja, einfach, ja, aber es ist, ist, es ist tatsächlich glaube. eine große Version, nämlich genauso ja. groß wie vorher ja, ja. vom HomePod Mini.
1: Ja, ming chi immer sehr gut.
0: Und natürlich, wenn sie Home und das, äh, das Thread-Radio dort reinbauen, ähm, das ist aber auch so, so, ein, so, ein, so ein Spiel für die lange Zeit. Ne? Also wenn jetzt langsam mhm. die Hersteller von Smart-Home-Geräten die den Thread-Funk einbauen und ähm, dieses äh, Homekit neue Generation irgendwie mal irgendwann daherkommt, mhm. dann ähm, sind das, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, was sich äh, normale Massenkundschaft von seinem Smartphone so, Smart Home so äh, erhofft. Also, ist, also, ich weiß ja auch nicht, was ich das mir von meinem Smartphone erhoffe. Ja. ja, ja, das ist sehr ja. unklar. Es das ist, ist auch alles sehr frustrierend, weil das ja, ist ja, halt. Ja. <lacht> <lacht> das ist, stimmt. Selbst wenn du dir jetzt anschaust, ich würde mir jetzt gerne, weiß nicht, so ein Balkonkraftwerk oder sowas hinbauen. Mhm. Dann gehst du auf die Seite von dem, von dem Anbieter und dann sagen sie, ja, wir haben hier ähm, so eine, so eine Feature-Matrix drin und steht drin, äh, so irgendwie App-Ansteuerung oder so. Ja, mhm. geil. Steht, was ist denn, Steht drin, WLAN 2,4 Gigahertz. Ja. Das ist die Aussage, was das, wie das vernetzt ist, mit WLAN 2,4 GHz. Das heißt nichts, das sagt überhaupt <lacht> nichts aus. Es macht, es wäre wichtig zu wissen, ob man dieses Ding in, in HomeKit rein kriegt. Kriegt man das ja. in sein, sein, sein Home Assistant rein? Ja, ja. Man weiß, es nicht. ja das, man weiß es nicht. Ja,
1: das ist leider alles. Es ist so komisch, weil ich meine,
0: wie alt ist HomeKit jetzt? 2000, Über also 10 Jahre. Jahre. Ja. Und dann, heißt, Jahre schon, dann, dann heißt ja, der, der deutsche Slogan für den HomePod ist ja auch noch Klangkraftwerk.
1: <lacht> also meinst du, das ist schon Namen am Balkonkraftwerk? Ja ja, ja. Dann? Ja, ja, ja. also zehn Jahre HomeKit, das ist schon erstaunlich. Also, dass wir jetzt 2023 da sitzen und Gefühlsmart Home irgendwie am selben Punkt ist wie 2014. Was mhm. nicht ganz stimmt, aber irgendwie auch nicht so richtig weiter sind und man immer das Gefühl hat, okay, es wird jetzt greifbarer, es wird jetzt besser. Aber also auch Meta muss noch unter Beweis stellen, dass, das, dass wir das, den Punkt echt erreicht haben. Weil das Problem ist ja, dass die, die Meta-Spezifikation so viel und sinnvolle äh, Interoperabilität sie auch vorgibt, ähm, ja immer noch der Gerätehersteller natürlich die verschiedenen und spezifischen Funktionen unterstützen muss. Und wir hatten das ja jetzt gesehen, irgendwie für die, für die echo Boxen hat ja Amazon halt schon sein Meta-Update rausgelassen, aber es wird halt iOS nicht unterstützt. Ja, gut, ich meine, also noch nicht, aber ja. dann sagst du halt, okay, warum? Ja, also ich meine, das ist doch das eigentliche Ding von dem Standard, dass du es halt irgendwie plattformübergreifend halt in der sinnvollen Form nutzen kannst. Und das, also wir sind, wir sind echt, wir sind halt wieder am Anfang. Wir waren 2014 am Anfang jetzt mal ja, wieder ja. am Anfang. Und es ist unklar, ob wir an den Endpunkt kommen, wo man sich ernsthaft einfach irgendwie Hardware für sein Zuhause holt und diese Hardware tatsächlich das macht, was du willst. Lichter an- und ausgehen, andere Familienteilnehmer das steuern können und nicht boykottieren und nicht irgendwie den Schalter verstellen und all diese anderen Sachen, die da, die da schlummern und, und der Rollladen wirklich aufgeht morgens. Und das ist ja auch ein lustiges Element, dass du jetzt halt auch äh, im Kontext von dem Homeport 2 oder jetzt natürlich von den Software-Updates dann halt deine Automation halt per, per Sprachbefehl halt sagen kannst. Hier, schalte zieh, jeden Morgen halt die Rollläden um 7 Uhr hochziehen. Das ging ja bis jetzt nicht. Musste ja immer selbst automatisieren. Das ist ja schon wichtig, diese Plattform halt in, breiter aufzustellen, weil ich meine, wer um alles in der Welt geht dann am Schluss wirklich in seinen Automationsreiter in der furchtbaren Home-App und fängt halt an, Automationen zu machen. Ich meine, wir machen das, ja, und sehr, Na, viele, zuhören, sehr viele, die hier zuhören, machen das auch, Und ja, aber die Motivation ist gering und, und <lacht> ja, man schiebt es auf und man hat irgendwie auch keine Lust, sich hinzusetzen und sich die, die allzu kompliziertesten Automationen dazu basteln, aber also da, da muss schon noch viel passieren, um das irgendwie massenmarkttauglich zu machen. Definitiv.
2: Ähm, also dieser HomePod, ähm, äh, der, der ist ein guter Lautsprecher. Der ist ja. ernsthaft ein guter Lautsprecher. Ähm, da, da, da sollte man sich zum jetzigen Kaufzeitpunkt einfach, der Sache kann man sich sicher sein, wenn man jetzt einen HomePod haben will. Der ist ein guter Lautsprecher. Und der lässt sich ganz gut von iOS-Geräten ansprechen und der macht am Apple TV was her. Ähm, und der Rest ist so ein bisschen on top. Also ich, ich würde jetzt nicht irgendwie Zukunft, also auf keinen Fall irgendwie, ähm, oh, der kann jetzt Meta jetzt sofort kaufen, weil äh, Zukunft ist Meta. Ja, 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 die Zukunft mag Meta sein. Die Spezifikationen sind noch ja. extrem eng geschnitten, was überhaupt dann Meta kann. Und Meta, also ich finde es das ja schön, dass wir in der Alliance sind und das jetzt alles, das eine gute Perspektive nach vorne hat und dass nicht jeder sein eigenes Süppchen ko kocht. Aber ähm, jetzt das Geld für Hardware auszugeben, ähm, äh, nicht beim HomePod, weil der HomePod, äh, da der, der kommt das mit, aber da sollte man nicht in was investieren, was die Zukunft vielleicht bringt. Also, weil das kann sich echt noch ziehen für, der, für das, was man dann vielleicht will. Also Jalousien sind jetzt auch hier in dem Pressetext auch angesprochen. Ich weiß nicht, welche Jalousien das sind. Es gibt sicherlich welche. Ah. Äh, ob das Meta-Jalousien sind? Mh, ja, nicht da sicher. habe ich nicht im Überblick.
0: Ja, also zum Beispiel die, ähm, die vom Ikea, die habe ich mir mal angeschaut. Aber das sind keine Meta. Äh. Die könnte Ikea irgendwann da hoch.
2: Ikea ist mein neuer Hub und so weiter. Ja, ja.
0: Du hast den doch, oder? Der, der steht hier aber noch nicht
2: angeschlossen. <lacht> ich muss noch ein Wort zum Homepod sagen. Ja. Weil das
1: Video, das Einführungsvideo, das Werbevideo mhm. zum HomePod, das ist einfach extrem fantastisch. Schon mit dem mit den
2: Bällchen meinst das du. Ist,
1: das? das muss dasselbe, das ist, ich wette, das ist dasselbe Team hinter diesem Video, die, die AirPods Pro zwei Geschichte gemacht haben bei der auf der Keynote, mhm. dieses fantastische Video. Ah. Weil das ist ernsthaft, also ich war ernsthaft beeindruckt und das passiert relativ selten bei dem, was aus Apple an Werbevideos so rausfällt. Also diese, diese paar Minuten, die sie da zusammengezimmert haben, das fand ich echt äh, beeindruckend, ich <lacht> deutlich beeindruckender als in meiner HomePod äh, ist dieses Einführungsvideo.
0: Also sie visualisieren halt den, das, den Sound durch so Ping-Pong-Bälle. Ja, ja. Die, die da durch die Luft wabern und so. Und, und, und in diesen komischen, dunklen Häusern, also das ist, das ist ich
1: finde es recht genial, muss ich sagen. Aber
0: ist es so gut wie der Spike-Jones-Spot?
1: <lacht> ja, das ist natürlich, ich meine, Spike-Jones ist halt immer schwierig, da, da ist es natürlich schwer gegen anzustinken. Ja? Aber, das war mit
2: den Verschieben der Wänden, oder? Ja, das war auch ein sehr gutes Video.
1: Ja, ja. Aber das sieht die Spots für den homepot ist besser als der Homepot.
2: Ja,
0: das kann man, glaube ich, unterschreiben. <lacht> Ja, wie willst du sonst auch irgendwie? Du musst es ja irgendwie visualisieren, wenn du es ja nicht hören kannst.
1: Ja, ne? das ist aber schon sehr fantastisch umgesetzt. Also, ja, ja, klar. Die große das, ist ist ja lang, ne? ja, das ist lang, ne? Ja, ist richtig lang, aber das ist, also, ich war ernst, ernsthaft beeindruckt.
0: Funktioniert dann das da, denn, die ja. Übergabe vom iPhone auf den HomePod, die Musik und so? Ja, das bei, funktioniert. Bei
1: Mini funktioniert es gut. Großen nicht. Ja, wo du den Nummer eins ja drin hast. Um, ich finde, es das, also das ist schon eine nette Funktion, weil das ist schon, glaube ich, was, was man oft eigentlich macht, gerade im Kontext vom ich komme nach Hause und dann halt Musik weitergeben. Das ist schon ein Ding und dafür ist es. Und dafür ist, das ist tatsächlich, also das ist wie so ein Bilderbuch, Demo für, wo, wofür ist der U1 noch so sinnvoll? <lacht> genau dafür. Mhm. Ja, halt halt das Gerät daneben und das weiß dann halt auch wirklich, ähm, dass es daneben
0: ist. Das ist schon ganz cool. Ja, es hat was mit den tanzenden Leuten bei der Party, so ein bisschen auch mit einem alten iPod-Spot und so.
1: Ja, ja, also da sind viele Elemente drin, die sie wirklich clever gemacht haben.
0: Mhm. Aber der Spike-Jones-Spot, Spot, der gefällt äh, mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber es ist auch ein anderes, <lacht> ja,
1: anderes Kaliber. Ja,
0: ja, okay. Um, ich glaube, so viel dazu. Der kann, den kann man jetzt auch bestellen und kriegt den dann irgendwann. aus der Lieferzeit dauert noch ein bisschen. Anf Zweifel. Ja, Ende, Ende Januar,
1: Anfang Februar. Ja, ja
0: okay. Um, ja, ich bin gespannt, was Leute sagen, die den alten und den neuen dann hatten, was, mhm. was der, wie er sich anhört und ob er gleich anhört um, ja. und ob er, weißt du, also nachdem der gleiche oder ähnlicher Chip drin ist, dann wird halt auch der die Reaktionszeit von dem Sprachassistenten vermutlich ein bisschen flotter daherkommen als, als bisher. Ob das Kabel abnehmbar ist, wissen wir auch noch nicht. Ja,
1: Scheint, irgend, irgendjemand hat, glaube ich, schon gesagt, ist abnehmbar. Also besser abnehmbar, als es war. Weil bis jetzt konnten wir es <lacht> ja nur irgendwie mit Gewalt rausreißen.
2: Mit, ja. Hast du das nicht mal durchexerziert Ich habe das nie aber, ähm, aber ich habe das äh, natürlich gesehen. Also du kannst, du kannst einfach mit Gewalt kannst es rausreißen <lacht> und es geht auch wieder rein, aber das
0: <lacht> waren wir nicht geheuer. Also wirklich nicht. Naja, beim Studio-Display kannst du ja auch den Stecker rausnehmen, ja. aber ja, genau. Ich habe gerade überlegt, ob es der, der iMac war, aber es war das
1: Studio-Display, wo es dieses
0: irre, super Profi-Hebel. Diesen, ja, ja. Ja,
2: diesen professionellen Hebel, den du auch auf Thingiverse zum Selbstdrucken ich, findest irgendwie mittlerweile. Ja,
0: du brauchst nur als Zusatzding ähm, zu dem 3D-Druck, brauchst du nur noch so eine Metallstange. <lacht> <lacht> ja, damit auch ein bisschen Hebel mal gucken, ja. oh, äh. Okay, nun gut. So viel dazu, glaube ich. Dann kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Mm. <lacht> Es ist wirklich ein, ein Trauerspiel ohne Gleichen, glaube ich, in, einer, in einer, unserer Tech-Geschichte so einfach so. Man, man kann ja mal so ein Produkt irgendwie absagen oder irgendwie eine Plattform kann irgendwen rausschmeißen. Okay, gut, passiert, kommt vor. Aber die Art und Weise, wie Twitter jetzt die Third-Party-Apps ab, abgeschnitten hat, das ist also wirklich ein, ein ganz neuer Level von, von Dreck. Also man, ja. sie hätten ja ansagen können. Keine Ahnung, in fünf Monaten oder in drei Monaten schmeißen wir euch alle raus, mhm. die Third-Party-Apps, weil wir haben da keinen Bock mehr drauf. Das hätten sie jetzt machen können, das hätten, hätten Jack und seine Freunde schon vor fünf Jahren machen können, weil die hätten ja, überhaupt hätten sie, wenn sie das wirklich gewollt hätten, damals hätten sie auch sagen können, okay, wir können das besser, wir ähm, sind die einzige Show hier in der Stadt. Ja, und hm. dann, dann sollen sie das halt machen. Okay, das ist immer das Risiko, wenn man sein Geschäft auf einer fremden Plattform aufbaut. Okay, gut, verstehe ich. Man hat aber auch so ein bisschen zumindest so unter, unter, unter Firmen vielleicht auch so, so einen gewissen Restanstand, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, wir, wir haben jetzt gegenseitig, haben wir uns, wie lange gibt es Twitter? 2006, irgendwie 16 Jahre, hm. haben wir uns gegenseitig und 2007 dann mit twitter Riffic oder 2008 ähm, so lange irgendwie gegenseitig äh, gut miteinander, was es gab, auch mal eine Raberei und dann haben sie irgendwie die Keys beschränkt, dass sie nicht so viele User drauf mhm. haben konnten. Okay, gut, alles, alles fein. Dann können sie, von mir aus, kann der neue Besitzer auch mal aufräumen, irgendwie 80% der Leute rauswerfen. Ist ja alles, also es war noch mehr, als er angesagt hat. Jetzt die Schätzung war, es noch dass 1300 Leute übrig sind. Mhm. Spannend. Ja, ja. Ähm, aber jetzt zu sagen, also sie haben am Donnerstag haben sie die Keys deaktiviert von den größeren Apps. Zum Beispiel Twitterific für Mac war noch nicht abgeschnitten. Ja. ja, aber Twitterific für iOS schon. Okay, gut. Dann haben sie irgendwann nach dem Wochenende am Dienstag, glaube ich, oder so kam hier von dem Twitter Dev Account äh, Twitter enforced hier nur die, unsere langen al altbekannten Regeln API Regeln, die enforcen wir jetzt endlich mal und das könnte <lacht> darin resultieren, dass einige Apps nicht mehr funktionieren.
1: Also dieser, dieser Tweet ist schon, der muss schon auch, gehört auch schon ausgedruckt und eingerahmt. Schon, ja, das ne? ist schon ein Hammer. Also, das,
2: und den da, will ich als NFT kaufen. <lacht> Alex, sehr schlau und zukunftsweisend. Gedacht. Weil ich kann ja
0: nichts kosten. Nachdem ja. aber bei Twitter Dev niemand mehr arbeitet, hat halt ja. er den selber geschrieben. Das sagst
1: du. Das war der so, irgendein, ganz, irgendein Einzelner, der noch in so einer Ecke auf so einem Klappstuhl sitzt, in irgendeinem Büro, der wusste das mit vorgehaltener
0: Pistole, musste der diese Zeilen tippen. <lacht> naja, dann haben sie im, im Laufe der Tage, haben sie dann eben noch andere Apps gefunden, also irgendwie haben sie Twitter für Mac auch noch gefunden
3: mhm.
0: und, ähm, also haben, und dann haben sie hinterher, nach dem Tweet, haben sie tatsächlich die Regeln geändert. Und dann steht jetzt drin, du darfst hier nicht ähm, mit unserem Zeug irgendwie so tun, als wärst du die Original-App. Sie ja. haben es noch nicht mal übers Herz gebracht, dort wirklich reinzuschreiben: Party-Apps <lacht> schleicht euch, sondern irgendwie so verklausuliertes Juristensprech, dass also du darfst mit der lizenzierten Anwendung nicht so tun, als wärst du die bla. bla, bla.
1: Ja. Okay. Und da halt, ja, einfach in der leise geänderten. Was ist das Entwicklervereinbarung mhm. gewesen. Sie,
0: also, wenn <lacht> Er ja. sie, sie, kann das ja machen, aber dann hätten sie es andersrum machen können. Sie hätten zuerst die Bedingungen ändern können, dann die Ansage auf Twitter-Dev machen und dann die Leute rausschmeißen. Das wäre <lacht> ja. auch blöd gewesen, aber okay. Wenn ja. sie es in dieser Reihenfolge machen, dann sollen sie einfach nach Hause gehen.
1: Und es halt einfach irgendwie kommunizieren. Aber ich meine, was erwartest du denn auch? Ich meine, was, was kann man denn von, von 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 Elons Twitter erwarten? Also ich meine, nach dem, nach dem Vorgehen, nach dem ja wirklich äh, wilden und fiesen Vorgehen gegen die eigenen Mitarbeiter, ja, stimmt. kannst du ja nicht erwarten, dass du da wegen irgendein paar Twitter-Clients äh, irgendwie große Courtesy an den Tag legst. Also das ist halt einfach, ich meine, spielt halt auch keine Rolle mehr. Und und Strich muss man ja sagen, ähm, für, außer ganz am Anfang haben, machen diese Drittclients auf der Plattform, machen für Twitter ja schon lange keinen geschäftlichen Sinn mehr. Seit zehn Jahren oder so. Vielleicht seit fünf, naja, 15 Jahren, vielleicht nicht, aber seit zehn Jahren sicher. Die, die hätte Twitter, hätte die praktisch vor zehn Jahren. Absägen müssen. Damals, als sie, sie, sie konnten sich ja damals, ich meine, sie waren ja drauf und dran praktisch die auszuwerfen und äh, konnten es halt, haben sich nicht dazu durchgerungen, weil der Protest groß war und weil der Widerstand groß war. Und weil vielleicht irgendeiner bei Twitter auch gemerkt hat, ja, okay, das ist natürlich schon, die sind auch natürlich was wert, äh, weil Leute die nutzen und vielleicht auch Leute nutzen, die auf der Plattform sehr intensiv unterwegs sind und eben halt, also die Hardcore-Nutzer der Plattform halt unter Umständen halt eben auch auf diesen Clients unterwegs sind. Und damit die auch schon natürlich einen Wert für Twitter haben, aber unter einem reinen, reinen Geschäftlichen Gesichtspunkt. Ich meine, das war ja jetzt. Ich meine, wir waren ja, das ist ja noch so eine alte Zeit. Ich meine, das ist Web 2.0, ja. was der alberne Bezeichnung, die alberne nachträgliche Bezeichnung für, für einen Zeitraum des Webs war, die wir halt mal hatten. Da war ja alles große, großes. Hier, hier ist unsere API. Bau mit unserer API. Mach das, mach das. Hier ist offen, da ist offen. Hier kannst du Daten rausziehen, da und das kannst du kombinieren. Dann nimmst du die Daten von da und machst da und das, das und das. Wie, wie hieß das von Yahoo? Pipes. Kannst du alles, Bestes, das, du alles. Ich bin Timo immer noch. Jedes Mal, wenn man Sport Pipes, sofort traurig und äh, ja. kannst alles zusammenstecken wie in Rohren und äh, Sachen machen. Also ja. also, es it's gab Series viel of tubes.
0: Das war ja tatsächlich eine <lacht> Series of Tubes. Ja, ja, und ja, ja, it's ja. not a truck. Nee. <lacht>
1: Ja, ja, und all, all das ging und alle, all die auch die sozialen Netzwerke waren offen, du konntest halt deine Followerlist einfach mitnehmen, von einem Dienst zum anderen, du konntest einfach deine, alles, allen, denen du folgst, konntest einfach wild exportieren, importieren, wie du Correct. wolltest, von yeah. einem zum anderen, von Facebook zu Instagram, zu sonst zu Twitter, was. Yeah. Irgendwann hat einer gemerkt, hey, das ist super ungünstig für unsere äh, Monetarisierung und Growth, ja, und dann so gesagt, so, jetzt sofort alles abschotten, sofort, sofort hier, API, sofort Blatt machen, auf keinen Fall Benutzernamen mitnehmen, auf keinen Fall deinen Freundeskreis umziehen und auf keinen Fall Dritt-Apps auf die eigene Plattform lassen, für die du ja eine eigene App mit Werbung und dem ganzen Krempel und Kontrolle und, und, und natürlich ja und, und neuen Funktionen, die halt super jemand ja auch für die API
0: basteln muss und so weiter. Du hast ähm, dich in der iPhone Settings-App in Twitter und Facebook einloggen können. <lacht>
1: okay, ja.
0: okay, okay, das war aber eine ganz eigene Geschichte. <lacht>
2: Nee, aber ja. deswegen hat Facebook halt auch keine Alternative ab. Instagram hat keine Alternative ab. Es war eine Anomalie. Selbst,
1: selbst für damals war es eine Anomalie, kann man eigentlich sagen, dass es halt überhaupt diese lebhaften ähm Zahl an Apps gab und diese experimentiere Twitter, ja. und so lange halt auch und weil Twitter natürlich auch lange nicht wusste, was es halt ist <lacht> und wo es halt hin will und was es halt soll und sind wir eigentlich ein Protokoll oder sind wir ein Social Network oder sind wir eine Plattform oder sind wir eine Werbebude oder was sind wir eigentlich? Ich meine Twitter, also jetzt inzwischen ja. weiß Twitter sowieso überhaupt nicht mehr, was es ist, aber ähm, sie, sie wussten es ja vorher auch nicht richtig.
0: Der ähm, wo ist mein Faden, wo ist er hin verschwunden? Der, der 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 Jack, genau der Jack, da, da wollte ich raus, der hat ja Ansätze dazu gehabt, die Kurve wieder in die Richtung zu kriegen. Ja. Also sprich die API, API V2, ich weiß nicht wann die kam, aber die mhm. hat ja viele von den Funktionen, die im, in der mhm. API gefehlt haben, wieder zurückgebracht. Mhm. Das hat auch alles zu lange gedauert und so, und aber Tweetbot und so, die haben es dann auch unterstützt, dass sie auch wieder so äh, Notifications und solche Notifications über äh, Likes und sowas zeigen konnten. Ja. Das kam dann wieder und dass sie, ähm, da gab es die Diskussion über Gruppen, DMs und solche Sachen, die dann eben in der ersten API gefehlt haben und die in dem offiziellen Client funktioniert haben und dann sollte das auch wieder zu den Third-Party-Apps rüberkommen und der Jack hat ja auch grundsätzlich gesagt, er meint, dass Twitter eben keine Firma sein sollte, die nach Geld strebt, durch Anzeigen verkauft, sondern dass Twitter ein Protokoll sein sollte. Und der Nebensatz in dem Tweet ist dann, und ich glaube, Elon wird das sehr gut umsetzen.
1: <lacht> okay, also so, alles so. Ja, stimmt, stimmt. Sehr richtig, sehr richtig. So, nee, so komplett falsch.
0: <lacht> und also, der hatte schon, ähm, ich meine, man muss mit Jack dann auch wieder schon auch sagen, der, der hatte das ja jahrelang in der Hand und er hat es ja. nicht gemacht. Er hätte ja, ja er ja, müsste ja. ja. ja, na, ja aber ja. es ist halt nicht passiert. Ja, vielleicht ja, zu viel.
1: Ist, ja, zu viel, ja, wahrscheinlich auch das. Ähm, ich meine, so viel verschenkte Sachen. Ich meine, Ende zu Ende verschlüsselte Direktnachrichten auf Twitter. Das wäre halt einfach irgendwie Messaging-Markt von hinten aufgerollt, ja. Es ist also, ich meine, das ist, hat Twitter sich so alles so durch die Finger geströmt. Alles ja. so weg. Und dann kam irgendwann Elon, hat irgendwie Geld rein und dann alles verbrannt und dann das ganze Ding gegen die Wand gefahren. Ich meine, das ist echt eins der traurigsten, eins der traurigsten web der letzten 15 Jahre unterm Strich. Und, und so viele verschenkten Chancen und dadurch dass es trotzdem halt eigentlich ein relativ, also ein kleiner, großer Dienst geworden ist und jetzt halt, äh, und, und halt diesen tollen Spielplatz für die Apps gegeben hat und die ja natürlich, das hat sich ja auch natürlich mit dem iPhone und den Anfangstagen von iOS halt extrem überschnitten, dass die halt super, super krasser Spielplatz für, für App und, und auch iOS und auch Interface-Innovationen waren, ich meine ein Tweety mit seinem Pull-to-Refresh, also mhm. einfach die, die, die das, das ziehen, um zum Aktualisieren, das ist halt einfach ein Twitter-Client, ähm, hat das praktisch diese Systemfunktion, äh, wie soll man sagen, in die Welt gebracht. Und die, die ja. ist ja eine Selbstverständlichkeit bis heute in super vielen Apps natürlich. Das ist einfach ein Twitter, einfach eins von diesen, von dieser wilden, extremen Innovation, weil das waren ja echt zig Twitter-Clients, die sich praktisch von Woche zu Woche mit neuen Funktionen und Besonderheiten einer immer eins oben drauf gesetzt hat. So, da kam wieder was Neues in Twitter Willfiken, dann kam was in Tweetboard, Tweetboard kam erst ein bisschen später. Und und Tweety natürlich, Tweety, eine eine fantastische App damals, auch auf verschiedenen Plattformen, eine fantastische eigene iPad App. Und ich meine, dann hat halt Twitter natürlich Tweety
0: gekauft und halt komplett zerstört innerhalb mhm. von kurzer Zeit. Also, das... Ähm, Die, es, es gab ja auch noch mehr es, Ideen, was man um... also die manche von den Apps haben das ja von Anfang an so aufgefasst, als wäre das halt so ein Datenstream, der so reinkommen kann, ist halt so die Twitter-Timeline und dann haben die angefangen, da noch andere Sachen dran zu stecken. So Twinkle zum Beispiel war so ein mhm. Ding, mhm. dass die da noch eine zweite eigene Timeline reingemixt haben und Location reingemixt haben. Und ja. dass du sagen zeig mir mal alle Posts aus der Umgebung. Hast du so eine Sache ja, ja. gesehen von, von äh, hier Singles aus deiner Umgebung und sowas? Mhm. Das, das ist jetzt auch, das ist mit anderen Apps auch wiedergekommen mit irgendwie Jodel und solche Sachen. Machen sie so was ähnliches, <lacht> ja?
2: Ist ein Ding, ist ein Ding.
0: Das ist tatsächlich ein Ding, weil das ist halt so ein, wie twitter aber halt lokal und halt so für, also Studenten nutzen das, ja? Ja. Yeah. Yeah. Und zu sagen halt, wenn da war neulich so eine blöde Geschichte hier in einer, in einer Uni in München und da hast du halt dann den Jodelpost gesehen, weil das hat <lacht> halt jemand in der Vorlesung dieses Foto gemacht und dann ist das halt, hat sich das weiter verbreitet. <lacht> ähm, Faszinierend. Das das, das hat natürlich was, aber da hat dann auch Twitter relativ schnell gesehen, so nee, lass mal, also jetzt nicht Timelines mixen, das, das haben sie dann auch relativ schnell untersagt ja. damals, ja. aber ähm, die, das war halt hm. Ich weiß nicht genau, wie diese Business-Geschichte von Twitter verlaufen ist. Weil ja irgendwann zwischendurch war mal halt der Dick irgendwie der Chef. Und dann ist irgendwie Jack zurückgekommen. Das kriege ich alles nicht mehr auf die Reihe. Nee, Aber sie haben so oft wir hier ja. in der Sendung über Twitter geredet haben, war immer der gleiche, das gleiche Fazit. So, die wissen doch selber nicht, was sie wollen. Ja, die wissen noch nicht, was sie sind, was sie tun, wieso sie das tun, wie sie, mhm. dann sind sie irgendwann noch 4.000, auf 7.000 Mitarbeiter gewachsen dann haben sie sich irgendwelche anderen Firmen reingeholt und ähm, haben dann die, die Fleets eingebaut und haben irgendwie dieses ja, ja. äh, Clubhaus reingebaut. Mhm. News
1: Newsletter-Geschichte zwischendurch mal.
0: Genau, dann hatten sie noch Live-Video zwischendurch als Extra-App, mhm. dann war also für fünf Wochen dieses Live-Video-Ding irgendwie ein Ding. Dann mm. gab es die eine Bude und die andere Bude. Die eine Bude hat dann, ist totgegangen und die andere Bode hat Twitter gekauft.
2: Ja, ja die Livestreaming-Geschichte. Und das haben ja sie dann auch gesehen. in die,
0: in die Haupt-App mit reingewickelt ja. und solche Sachen. Und wo, 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 noch mal die, wo ist Wein nochmal
1: gelandet? Die, die Videos, nee. die 2-Sekunden-Videos, die 5-Sekunden-Videos? Ja. nee die haben sie gekauft.
0: Ne? Die hat aber, auch Twitter aber, gekauft. Ja, ja,
2: aber das, raus aber das ist nichts draus
1: gemacht. Das ist aber so. irgendwie verschwunden.
0: <lacht> ja ja 2012 für 30 ja, Millionen gekauft. 2012. Also Twitter hat Wein für, 20, für 2012 für 30 Millionen gekauft. Die hatten 2012 bitte auf der Zunge zergehen lassen. Hatten die TikTok in der Hand. Ja, ja. Die das lag ihnen auf weniger. dem Teller. Die ja. hatten ja, nur ja. ein bisschen, ja. also ein bisschen. Und jetzt ja, ja, jetzt möchte ja. es kam mal halt TikTok daher und ähm, alle anderen einfach nehmen jetzt nach und YouTube-Shorts und hin und her. Mhm. Die hatten ja sehr viel auf dem Teller. Du hast gerade gesagt, die hatten Messaging <lacht> ja, ja. auf dem Teller. Die, die, ja, ja. Vor WhatsApp. Ja,
1: ja, ja. ja. Naja, also das hätten sie, da hätten sie wirklich, äh, glaube ich, große Chancen gehabt, wenn das frühzeitig umgesetzt gewesen wäre in einer anständigen Form. Oder halt auch Gruppenchat und so weiter. Also Verschlüsselung wäre natürlich ein Element gewesen. Ja, ja, das ist Wahnsinn, das ist sehr traurig. Das ist auch irgendwie natürlich sinnlos, dass da nochmal wehmütig, das äh, aufzurollen und dann zu merken, was da alles für verpasste Sachen sind. Ich auch vielleicht, gehört, vielleicht hätte auch Twitter irgendwie ganz fies irgendwo die, die Biege gemacht und sich zu irgendeinem so Evil-Facebook halt entwickelt. Das weiß ja alles nicht, ähm, Aber was so, dann wenn passiert du, wäre.
0: Wenn, wenn wir 2010 haben und du bist Twitter, dann möchtest du ja vielleicht auch super-evil und super-reicher Facebook werden. Und Im Gegenzug hat dann halt Facebook versucht, so ein mm. Feed wie auf Twitter irgendwie herzukriegen, mm. auch für die Home-Timeline oder wie sie es dann genannt haben. Wie heißt das Ding bei Facebook? Diese, ja, ja. Dieser Home-Feed, wie auch immer. Ähm, und Newsfeed. Hatte, Newsfeed, genau, danke. Äh, zum Glück lange draußen. Sehr schön, ohne Facebook. Ich habe ähm, Wein ist ja interessant gewesen, weil es waren, glaube ich, zwölf Sekunden-Videos, die sie dort erlaubt haben. Mhm. Ja, zwölf Sekunden oder so. Und da habe ich neulich eben ein Ding gelesen, was ich auch interessant fand. So Wein ähm, war halt Show, don't tell. Also du hast ja nur zwölf Sekunden. Du fängst jetzt nicht mit langen mhm. Erklärungen an, sondern du hast mhm. einfach diesen, diesen großen Korb voll mit quietsche und dann drückt jemand drauf und die quietsche schreien und es ist einfach sehr lustig. Weil ja. wahrscheinlich das beste Wein-Video. Okay. <lacht> ähm, und <lacht>
1: Es gibt schon einige coole Sachen, muss man sagen.
0: Und TikTok hingegen mit relativ langer, vergleichsweise langer Laufzeit von so einem Video, mm. ist halt jetzt sehr viel Tell, Don't Show. Das sind halt Leute, die sitzen da einfach nur und sagen was. Das mm. Ich, ich finde das auch ganz okay, so da zu sitzen und ja? zu sagen. Aber <lacht> es ist halt ähm, nicht zwangsläufig derart visuell und so highly addictive wie halt Wein, wo du halt so im Zwölf-Sekunden-Takt irgendwie was Neues, Lustiges gesehen hast. Und auf TikTok ist jetzt schon auch viel tatsächlich so, Leute nehmen einfach irgendwas, irgendein Stück Musik, kleben Text auf das Ding drauf, setzen sich dazu und deuten mit dem Finger drauf oder so. Und das ist so, ja, okay, geh, geh weiter. Das, das, dieses, dieser, TikTok, dieser TikTok hätte ein Tweet sein können, ja.
2: Alles schon gut, oder? Das ist, oh Mann, das symbolisiert so viel. Ja, definitiv, das ist, das ist der Hit. Ähm, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf, klar. Ich, das sind die besten, besten TikToks. Ähm.
1: Ja, aber ich meine, das ist auch nicht anders als die Tweets, wo Leute irgendwelche Sachen in ihre Notizen-App schreiben und dann einen Screenshot machen und den auf Twitter gepostet haben. Oder? Mit also rot Wort nur... Wörtern aus der Rechtschreibkorrektur
0: ja. Das ist irgendwie
1: auch. Also ich meine, diese das ist so ein Ding. Also, ja, ja. Sachen ja, aber weil, weil Twitter es ja. nicht
2: angeboten hat natürlich, ja, ja. auch längere Texte oder, klar. oder irgendeine Art von Ahnung, von, 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 äh, Tagebuch Einträge waren mal im Gespräch. Was haben wir gekämpft um diese Zeichenanzahl, die da äh, erhöht wurde, ab, aber das eigentlich alle ganz schrecklich fanden anfangs. Und es ist dann okay ich gelaufen. Hab, ja, ich habe nur
1: dagegen gekämpft. Gegenzeichenerhöhung. Gegen ja, gegen ich,
2: wie alle, glaube ich. Aber hm. es ist dann, glaube ich, ganz okay gelaufen. Äh, ja, obwohl du ja, immer ja. noch sagen kannst, irgendwie, das Prägnante waren schon die anfänglichen ähm, 160 Zeichen waren es, glaube ich. 140, ja, ja. weil. 140, ja. 160 Aber, waren ja, die ja. SMS
0: und dann mussten sie Korrekt. 20 für einen Befehl und einen Usernamen, hm. also 140 für den Tweet. Das Lustige ist jetzt, ähm, nehmen wir mal an, einer von euch würde für einen hypothetischen Social Media Dienst 44 Milliarden Dollar bezahlen würde man sich da vielleicht vorher genau ansehen, wie so die Parameter dieses Social Networks sind zum Beispiel. Weil jemand, der das getan hat, so sowas ähnliches, der stand gestern wieder mal vor Gericht und der hat felsenfest mehrfach behauptet, dass die aktuelle Tweetlänge bei 240 läge. Es sind okay. aber 280. Der Elon selbst weiß nicht mal, dass es 280 sind. Und <lacht> du als Hardcore-Nutzer. Und da war der sehr lustige Tweet dazu, wenn er gewusst hätte, dass es 280 Zeichen sind, hätte er 50 Milliarden gezahlt. <lacht> ja, das aber ich lustige, mein, ja. Noch ein lustiges Ding von der ganzen Geschichte mit dieser Übernahme ist ja, dass Elon das, einfach das maximal dümmste Timing der Welt sich ausgesucht hat. Ein paar Wochen mehr oder weniger, ja, früher ja, ja, oder ja. später, ja, ja. und das wäre alles nicht passiert. Ja, ja. ja und es wäre alles nie, nie so weit gekommen. Das war einfach nur ja. von, von, von seiner Seite aus wahnsinnig blödes Timing, dass ihn da irgendwer bequatscht hat, inklusive hier Springer-Typ. Ja, das. <lacht> <lacht> ja. So furchtbare
1: Nachrichten, die wir da gelesen haben, das war echt ein Grauen. Das ja. ist echt ein
2: Grauen. The Voice hat gelesen. doch letzte Woche diesen Insider-Bericht. Ähm äh, raus also sehr gut zusammengestellt, ähm, äh, meines Erachtens. Der war sehr interessant zu lesen, so Inside the Story, wie Twitter irgendwie die letzten Monate weggegangen sind und da gab es so diesen Trupp von ähm, von von Führungsriege, die Musk irgendwie da reingeholt hat und die intern nur The Goons genannt, <lacht> die, die, die keine Ahnung hatten und irgendwie äh, ganz schreckliche Entscheidungen dort getroffen haben. Also fand, fand ich, fand ich ähm, interessant, obwohl viel natürlich schon bekannt ist und natürlich ähm, ist alles auch ein bisschen... Also ich weiß nicht, es, ist, es, ist, es kommt natürlich zum Punkt, wo man sich so ein bisschen ergötzt an diesem, an diesem Scheitern natürlich auch, aber, aber es ist halt alles irgendwie, ähm, oder falls du irgendwie unsicher bist, so was Leute, die sehr viel Geld verdienen, so leisten können, das ist so ein Beispiel, wo du dir einfach so deiner Person dann auch sicher sein kannst, irgendwie so, hey, das ist auch alles irgendwie äh, viel Quatsch, was, was Leute reden und dann leisten können, weil... Also was da für Fehlentscheidungen, einfach offensichtliche Fehlentscheidungen getroffen werden, ist schon faszinierend. Also muss man ernsthaft sagen, weil ich, ähm, wir hatten es in der, äh, der Pre-Show, glaube ich, kurz angesprochen, ich glaube nicht an 4D-Schach, was da gespielt wird, sondern einfach ein, 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 ein man weiß nicht wo, warum, aber ähm, es wird abwirtschaften einfach dieses dieses Ladens und warum das passiert, ist mir sehr unklar, warum man dann nicht ein, ja, ist mir, ist mir also viele Entscheidungen sind mir einfach sehr unklaut und deswegen geht man so ein bisschen mit, mit Schadefreude natürlich auch dran und man, also ich finde schon, man sieht, ich verfolge es nicht mehr echt nicht mehr aktuell jetzt gerade wo die Drittkleins weg sind, habe ich keinerlei Interesse irgendwie äh, mitzulesen. Aber man sieht, wie es zerbricht, oder? Also mir kommt es so vor, dass ähm, irgendwie die Hälfte nur irgendwie gesendet wird und ankommt und die ganzen
0: Statistiken stimmen nicht. Ich finde schon, man sieht technisch, dass es auch zerfällt gerade. Wenn man solche, solche finanziellen Geschäfte tätigt, gerade so Übernahmen von solchen Firmen, dann geht es äh, oftmals um die Due Diligence. Ähm, auf Deutsch nennt sich das die im Verkehr gebotene Sorgfalt.
1: Das hört sich äh, interessant und auch weitreichend sagen.
0: Im Verkehr erforderliche Sorgfalt bedeutet also, dass man, bevor man sowas übernimmt, so eine Firma zum Beispiel, dass man sich also die Finanzen dieser Firma anschaut und guckt, was haben die was haben die für Geld, was haben die für Einnahmen, was haben die für Schulden, was haben die für Assets, was haben die für Mietverträge und so weiter und so fort. Klar. Und das hat er wohl auch nicht gemacht, sonst hätte er das nämlich niemals dieses, Ange ich meine, als der dieses, dieses Kaufangebot für 54,20 Dollar dort abgegeben hat, die haben sich doch da zwei Tage lang gehiifft und einfach nur Party gemacht die 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 bei Twitter, weil es niemand hätte das ja kaufen dürfen, weil es einfach so <lacht> ja, miserabel ja. um diese Firma bestellt ja, war, ja, 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 auch im Frühjahr schon. Ja. Die haben nämlich, die haben nämlich nur Schulden und dagegen keine Einnahmen vorzuweisen. Sie haben wahnsinnig hohe Serverkosten und wahnsinnig hohe Mietausgaben äh, und solche Sachen und dieses Personal natürlich. Das das, das funktioniert so nicht. Das funktioniert Hint und vorne nicht, und er hat es trotzdem gemacht. Keine Sorgfalt im Verkehr bei ihm. Das ist einfach <lacht> genau das gleiche wie bei Tesla. Tja,
1: also ich meine, es ist noch steht Twitter zumindest oder irgendwie ein Rest davon, von dem, was es halt mal war. Und es ist halt völlig unklar. Also man hatte ja zwischendurch das Gefühl, als würde auch Musk da versuchen, das Drama mal rauszunehmen, aber das war von kurzer Dauer. Dieser Versuch und dann seit dem Purzel schon wieder alles. Äh
2: Aber weil, also ich meine, wir, vielleicht sprechen wir jetzt auch gerade drüber, oder ich, also warum es hier für mich auf der Agenda steht, ist, weil diese Drittkleins schon eine Aussage einfach zulassen, was für Leute auf Twitter ähm, ähm äh, aus technischer Perspektive auch wichtig waren. So, die haben ja diesen Service nicht nur aufgebaut und geprägt mit der Wortwahl und den Begriffen und die Features eingeführt, Tags und, und also Hashtags und Ad-Mentions etc., sondern das waren auch so die Leute, die einfach sehr intensive Nutzer von dieser Plattform waren. Und alles, was dann später kam, sind natürlich so Promis gewesen und also ich möchte es nicht abwerten, aber das sind natürlich sehr weitreichende, starke Accounts gewesen und der Service hat, äh, hat immer versucht, alles unter einen Hut zu bringen, was gut war. Also was, was, was ja auch teilweise einfach geklappt hat und diese Drittclients waren immer so ein bisschen so eine Ausflucht äh, aus, der, aus einer, einer ähm, Generalisierung, die für alle passen muss. Ja? Diese Twitter-App, auf die sich es letztendlich eingeschossen hat, das, die, die konnte halt immer nur so ein Mittelweg sein, weil die für alle passen musste. Und äh, die Drittkleins waren immer so ein Ausweg, so, du konntest ganz spezieller Nutzer von Twitter sein und hast dir deine App dann ausgesucht, die, die dafür passte. Es gab ja so Hardcore-Twitter-Apps, so die fünf Timeline-Screams und Listen irgendwie auf den ja. Bildschirm die dir zauberten, etc. Und wenn du das wolltest, weil du irgendeinem Event gefolgt bist, dann konntest du das machen. Und, ähm, und wenn du jemand wolltest, der der, was der dem Design super wichtig war und dem die neuen Funktionen, die über die API nicht zur Verfügung gestellt wurden, dann konntest du du das, dann, wenn dir das egal war, dann konntest du auch so eine App benutzen und, und das ist halt jetzt mit dem, mit dem sehr späten Abwürgen, also nachdem es einfach immer die Möglichkeit bestand, ist das halt alles weggefallen jetzt und jetzt werden sozusagen alle Leute, egal wie du Twitter nutzt, auf diese eine App oder die Webseite halt äh, limitiert und, ähm, und dafür ist halt, und da, dann brechen halt diese Communities auch weg, also ich ja, ich kann da ja dann nur für mich sprechen, aber ähm, die, äh, die, die Community und die App, über die ich den Service genutzt habe, weil der Service war mir, äh, also der Zugang zum Service hat halt einen erheblichen Einfluss darauf gehabt, wie ich den Dienst nutze. Deswegen wurde hier zehnmal Tweety, äh, der Tweety zuerst und dann Twitterific und dann Tweetbot gepickt, weil das halt ähm, eine, tolle, eine tolle Umsetzung von diesem Dienst war, der dahinter stand. Aber nicht, der eigentliche, nicht die eigentliche Darstellung, wie sich das Twitter vorgestellt hat, weil die war schon unter Dorsey und den anderen Inhalt, Und die war schon immer natürlich auf die Masse ausgerichtet und dann mit dem Börsengang, da verändert sich halt auch einiges. Und Twitter hatte seine, seine echt seine Momente, seine kulturellen ähm, Momente, ähm, sein, bedeutend in der Geschichte, die dann dort abgebildet wurden. Also so ein, so ein weltweites Nachrichtenereignis, das konntest du halt sehr gut auf Twitter verfolgen. Und dafür war der, der Dienst halt irgendwie wichtig. Aber wie du halt in deinen Communities navigiert hast, da waren die Apps halt irgendwie, da waren die Apps der, der Dreh- und Angelpunkt für mich. Und da dem das halt dann irgendwie jetzt wegfällt, ist auch der Dienst ein bisschen. Ähm, ja, einfach weggefallen.
0: Also, jetzt die beiden Haupt-Apps sind wahrscheinlich schon Tweetbot und Twitterific. Es gibt aber auch noch eine Handvoll andere. Ja, also ja. irgendwie der eine, der war irgendwie wohl in Japan populär, vergessen, wie der hieß. Es gibt eine Handvoll von, ähm, von, von Apps äh, auf, auf Android, die wohl nicht so schlecht sind, die sind dann auch mit rausgeflogen. hat auch, ein ist, ist äh, naja. Ähm, aber jetzt gerade die uns vielleicht hier ein bisschen am, am Herzen liegen, die Tweetbot äh, Twitter. Twitterific der Craig Hockenberry, der ist pissed. Der ist, der also hier Blogpost The Shit Show, der ist nicht glücklich. Ja und der äh, <lacht> Gruber hat geschrieben, er hat den Blogpost in einem Entwurf gelesen vorher und dieser sehr sehr unfreundliche veröffentlichte äh, Version, der da, das ist, das war noch die freundliche Version. Also der war <lacht> nochmal mal Nummer härter und auch zurecht. Also der hat wirklich, ähm, naja, nachdem dann die Änderung auf der auf der, also hier der Twitter-Dev-Tweet und die Änderung der Nutzungsbedingungen für die API, dann kamen sie, haben sie halt auch wirklich terrific abgesagt und sagt, nee, ist äh, discontinued und ähm, schade auch, aber die sind jetzt auch weg. Sollte jetzt ja, ja. Elon sich das nächste Woche anders überlegen, die bleiben, glaube ich, auch. Die weg. sind weg. Ja, ja. ja, das ist jetzt, das war's. Die sind einfach pisst und zu Recht und es ist einfach vorbei. Ja,
1: ja. und wir werden jetzt noch ähm, sehen, was da für ein Rattenschwanz dran hängt, was halt die In-App-Abos angeht. Ähm, weil da sind wir jetzt natürlich auch noch mal in der App-Store- und Apple-Geschichte drin, weil beide, also sowohl Twitterific als auch Tweetbot sind ja seit langem inzwischen ähm, Abo-Apps gewesen. Und das heißt, alle Leute, alle Nutzer haben ein laufendes Abo, also alle zahlende Nutzer. Ich glaube, Tweetbot gab es auch in so einer eingeschränkten oder beide gab es in so einer eingeschränkten äh, Probevariante praktisch, aber ein Großteil der Nutzer wird wahrscheinlich zahlend äh, gewesen sein und ja, jetzt ist halt die App ist natürlich weg, ähm, die App funktioniert nicht mehr und die App ist müssten inzwischen beide natürlich auch aus dem App Store raus äh, sein. Twitter ist auch definitiv, glaube ich, schon draußen bei Twitter, denke ich auch müsste auch inzwischen draußen sein. Und ähm, jetzt ist die Frage, was passiert halt genau mit den Abonnements? Also bei Twitterific hat er auch gesagt, eigentlich sollt, also die, die Abonnements müssten praktisch äh, storniert werden automatisch und das heißt aber, sie laufen trotzdem halt noch bis zum nächsten Endpunkt, der ja hm. bei einem Jahresabo auch in fernerer Zukunft sein kann. Und dann wird es natürlich jetzt interessant, wie, wie reagieren auch die Nutzer da drauf. Ich meine, manche werden es halt einfach weiterlaufen lassen, weil sie es nicht wissen, manche werden es weiterlaufen lassen, weil sie halt die App unterstützen wollen oder weil sie halt sagen, okay, das war jetzt einfach so ein Dreck, das, das äh, zahle ich jetzt auch einfach, bis halt das Abo fertig ist und das Ganze halt durch ist. Und es wird natürlich die geben, die halt einfach äh, sich an den App Store wenden und sagen, hey, ich will mein Geld zurück. Und dann wird es interessant zu sehen, wie Apple halt diese Rück... Also in der Form hatten wir... Wir hatten das halt nicht, dass zwei, zwei nischige, aber halt extrem erfolgreiche Abo-Apps halt praktisch durch einen externen Faktor abgeschossen wurden und damit halt... Ihren Dienst halt einstellen und damit du aber eben eine ganze Reihe von Abonnenten hast, die jetzt vor der Tür stehen. Und wir wissen halt noch nicht, wie das gehandhabt wird und was Apples Reaktion auch drauf ist, weil wir wissen, die sind ja auch mal ein bisschen komisch, diese Rück-, wenn, wenn du als Kunde die Rückerstattung bei Apple beantragst und Apple diese Rückerstattung dir gewährt, dann, äh, was passiert denn mit der Provision, die sich Apple eingehalten hat?
0: Ich glaube, die zahlt der Entwickler.
1: Ja, weil das ist nämlich der Witz. Und das heißt, wenn der Entwickler aus seiner Tasche die Provision zahlen muss, um, weil Apple halt die ganzen Sachen wieder zurückerstattet ist. Also wir sprechen ja, ich irgendjemand, ich weiß nicht mehr, ich finde, ich finde es nicht mehr, aber irgendjemand hatte mal durchgerechnet, wie viele Abonnenten Tweetbot zum Beispiel haben müsste. Also ich meine, da geht es ja um irgendwie im Jahresding um Millionenbetrag mhm. zumindest, ja. Aber um, aufs Jahr gerechnet. Jahresumsatz von wahrscheinlich mehreren Millionen Dollar die an die Abos geknüpft sind. Und wenn du halt sagst, dieses Abo, das bricht jetzt nicht einfach nur weg, sondern du hast halt x Prozent deiner Nutzerschaft, die jetzt eine Rückerstattung beantragen und dann bucht halt Apple irgendwas zurück und dann muss halt Tweetbot auch noch <lacht> diese Provision, die Apple mhm. sich halt einkassiert hat, aus seiner Tasche bezahlen. Also sehr spannend, was dann noch passieren wird. Sehr ungünstig natürlich für sowohl Entwickler hinter Twitterific als auch Tweetbot sehr unerfreulich zu beobachten, aber ich bin sehr neugierig, wie diese sehr ungewöhnliche Geschichte weitergeht. Also so, weil, ja, ja, die also Abo-Geschichte ist halt eine komische, die da dran geknüpft ist.
0: Wenn ihr jetzt noch so ein Abo laufen habt, würde ich auch sagen, das, also das beendet sich dann am Ende der Laufzeit. Bitte nicht äh, rückerstatten lassen von Apple, weil zum einen ja, ja. kommt ihr dann bei Apple auf die Shitlist und kriegt dann immer dieses, du darfst nie wieder was zurückgeben in Deutschland. <lacht> ja, guter Erstes Erfolg. Ding. Zweitens, ja, ja. die sind da von Elon leider reingelegt worden und ähm, das, ja, also, die könnt, außerdem, die, die 10 Euro, die tun euch nicht weh, aber die ja, würden ja, okay. denen in der Maschine sehr wohl weh tun. Wir,
2: ja. wir sprechen hier über weniger Euro. Und wenn du ein Monatsabo hast, ist es natürlich ähm, viel geringer. Aber ich habe mein, mein typ web abo hat sich, glaube ich, im November verlängert und so weiter. Weil äh, drauf äh, vergessen. Also, mhm. ich meine, das ist einfach. Äh,
0: Einfach äh, selbstverständlich, dass du das nicht zurückforderst. Der Paul hatte auch geguckt offensichtlich, ob er die, ähm, die Käufe von Tweetbot rüber zu Ivory schicken kann. Und es mm. sieht so aus, als wäre das nicht der Fall. Weil da müsste er das Receipt halt in so einen Shared-Folder legen, wo die zwei Apps miteinander sprechen können. Okay. Und das hat er wohl nicht getan. Das wäre halt noch eine Option gewesen. Das wäre auch zum Beispiel ein lustiges App-Store-Problem. Wenn jetzt zum Beispiel der, der tweetbot Paul sagen würde er möchte jetzt noch ein letztes Update für Twitter, für Tweetbot bringen, <lacht> ja. um dieses Receipt, diese Quittung, die Kaufquittung von dem Abo rüber zu Ivory schieben zu können. Ah. Das würde nicht mehr durch den App Store gehen, nee. weil die App jetzt tot ist.
2: Ja, ja, klar, kann sich nicht einloggen, oh, ja. niemand. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: also das würde schon mal so nicht, äh, wahrscheinlich bei Apple nicht durchgehen, was halt ja. Quatsch ist. Natürlich, also das hat ja, man ja. schon öfters gesehen bei irgendwelchen Apps, die noch so ein letztes Update reinschieben, um dann zu sagen, ich bin jetzt kaputt ja, ähm, und manche haben dann noch so eine Tafel, die dann sagt, so, ich, ich gehe jetzt nicht mehr und so, und das, das ist alles ähm, schlecht. Die Website vom Tabbots, die kann man sich auch mal anschauen, weil die haben ja so die Seite mit ihren Apps, und da haben sie jetzt ein Tweetbot-Icon mit so einem heiligen Schein, weil es tot. Und ein Elefant steht am Grabstein von Tweetbot und betrauert, es ist, also es ist wirklich, das ist, ist herzzerreißend fast, weil, also
1: <lacht> Ja, das ist, schon, das ist schon deprimierend zu sehen, ja.
0: Naja.
2: Aber es ist gut, gut mit, der, mit dieser traurigen Zeit umgegangen als Entwickler und Designer. Also hast du die, diese wirklich fiesen, fiesen Stunden hast du jetzt in gut kreativ umgesetzt. Und ich hoffe, dass sie ihr Ivory aus dem, äh, aus dem Tritt bekommen. Also, da, da, also sie sprechen jetzt von den letzten drei Testflights, die jetzt irgendwie noch ausstehen und soll das an den Start gehen. Halt äh, auch als Abo. Und äh, vielleicht überschneidet sich ja die Zielgruppe, dass Leute, die von Tweetbot... Ähm, und Twitter weg sind und dazu zu Mastodon gehen ähm, und einen guten Client wollen, dass sie da aufspringen gleichermaßen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich ich hoffe es natürlich für, für Tweetword oder in dem Fall für Ivory, dass das funktioniert, aber ich kann es ehrlich gesagt noch nicht sehen, dass das, so viele Leute, dass das, das, als, dass das als Geschäftsmodell sich rechnet. Ich meine, sie haben es ja bei App.net damals funktioniert und da sind ja auch durchaus äh, Leute draufgesprungen, aber ich sehe, es, sehe diese, Ma also ich meine, vielleicht reicht es auch, wenn du natürlich, die, die wenn du deine Hardcore-Nutzerschaft halt mit umziehst und die im ausreichenden Maßstab halt jetzt mitbringst auf Mastodon, dann könnte das vielleicht bis zu einem gewissen Grad funktionieren, aber das ist, muss ja in der ganzen ganz anderen Größenordnung spielen. Sie
2: machen es halt ja. dreimal teurer, was, was schon was mal hilft. Auch,
1: ja, was hilft, aber auch <lacht> aber halt abschreckt. Ne? Also ich meine, auch, auch da wird es halt an einem gewissen Punkt schwierig. Und auch wenn da in seinen Replies auf Mastodon alle schreiben, hier, ich will dich mit Geld bewerfen und so, weißt du, am Schluss, dass Leute nee, nee, nee. haben halt überhaupt keinen Bock am Schluss mit Geld zu werfen, sondern sagen, ey, pff, schon wieder eine Abo-App, für die ich so und so viel zahlen soll. Also da ist, ja, ja. das ist eine ganz, ganz schwierige
2: Gratwanderung. Verzerrte und, Darstellung häufig. Ja. So Leute, die das, dir... Ah, weißt du, die, die sagen, sie würden dich unterstützen, aber dann, wenn's hard hard kommt, ja, ja, dann wenn es hart auf hart kommt, wenn andere
1: bezahlt werden soll, dann so, hm, ja, tschüss. <lacht> also, das ist, äh, das ist sehr schwierige Kiste und deshalb ähm, bin ich sehr gespannt. Also, es ich war ja auch beim Entschuldigung noch, äh, von Twitter war ja auch, oder vom, vom äh, Craig äh, Hockenberry, äh, der ja auch eine sehr vage Andeutung gemacht hat, dass halt äh, Icon Factory auch zumindest mal noch in, in dieser ganzen. Geschichte in irgendeiner Form experimentieren will. Nicht mit einem puren Mastodon-Client, aber zumindest in diesem ganzen Fediverse oder in dem, was da jetzt im entsteht. Weil das da, was entsteht, ist, glaube ich, relativ klar. Ich meine, wenn wir uns mal davon ablösen, dass Mastodon einfach irgendwie Twitter in neuer Form gepresst ist, sondern halt wirklich irgendwie eine Form etwas wird, eine Art von System wird, mit dem halt ein relativ freies web Publishing bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Egal, ob das jetzt in Anführungszeichen ein Tweet oder Tut oder whatever die kleinste Einheit davon ist, sein soll, sondern du halt eine Möglichkeit hast, Sachen zu publizieren, die dann halt gepusht werden und du Leser hast, die das abonnieren können und so weiter. Dann ähm, bin ich sehr neugierig auch, ob da nochmal, weil ich hoffe natürlich, dass am Schluss irgendwie gute Mac- und iOS-Software halt aus dem Ganzen rausfällt. Also das ist natürlich mein Wunsch als, als, als Endnutzer ist, äh, schöne Software zu sehen. Ähm, insofern, also ich meine, Ivory sieht man ja jetzt schon. Ivory ist halt fantastisch, weil es halt einfach ein Tweetbot für Mastodon ist, wenn du so willst. Blöd gesagt, das ist schon was anderes als Tweetbot, aber es ist, ähm, es ist halt natürlich einfach eine schöne, eine schöne App jetzt für Mastodon. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass Twitter, weil ich, ich persönlich bei all meinen vielen Tweetbot und Twitterific-Picks äh, bin trotzdem am Schluss eigentlich bei Twitterific hauptsächlich gelandet und äh, hoffe, dass äh, Twitterific auch in irgendeiner Form oder zumindest die Codebasis oder was auch immer sie davon aufbewahren können, äh, dass sie das irgendwie nach vorne tragen können in irgendein ne neues Tool, was, was Spannendes macht am Schluss.
0: So, unterm Strich habe ich dem Tweetbot zu wenig Geld gezahlt. Also, ich bin, ich habe ich <lacht> okay. hab ab und zu mal diese Updates gekauft, irgendwie ja. 1, 2, 3 oder was das war für 5 yeah. oder 10 Dollar ja. oder sowas waren. Und dann bin ich lang nicht auf die äh, V2-Version hochgegangen, weil die V2-API am Anfang sehr, sehr langsam war. Hast du gezogen, ja. hat 20 Sekunden gedauert, bis die Tweets kamen. Das ja, ja, ja. wurde dann erst, ich glaube, das habe ich erst mit diesem Telefon dann jetzt im Herbst irgendwie geklickt oder so. Und ich, ich selbst wenn ich Master nicht benutzen sollte, ich klicke trotzdem Ivory und zahle ihm einmal das Abo, um, damit er wenigstens einmal dieses, ähm, weil einfach so ohne, ohne Grund, so aus dem Nichts die Geschäftsgrundlage weggezogen zu das bekommen, ist halt richtig Dreck. Und wenn du dann Rückgaben ja. hast, dann ist es halt noch mehr Dreck. Das ja. ist halt, kann dir halt richtig ähm, das, das Genick brechen, sowas. Und ähm, ich finde auch, dass da mit dem Activity-Pub-Protokoll, da ist irgendwas, aber das activity -Pub protokoll <lacht> selbst ist relativ komplex. Wenn es auch erst auf den ersten Blick sieht es nicht so komplex aus, ist es dann aber. Und äh, die Ausprägung namens Mastodon, die besteht ja nochmal aus verschiedenen ähm, Teilen. Ne? Also das hm. ist zum einmal die, die, die Server-Software namens Mastodon. Dann hm. ist es dieses Web-Frontend, was Mastodon jetzt normalerweise benutzt. Und dann gibt es aber auch noch andere Implementierungen von der Serverseite und andere Varianten von dieser Web-Oberfläche. Und jetzt kommen da neue Varianten von mobiler Software dazu. Und das ist alles Bisschen komisch. Es ist nicht so richtig, ähm, dass das, 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 irgendwas stört mich da noch. Ich, ich bin auch der Meinung, was der Hockenberry vielleicht meint, mhm. wäre halt sowas wie RSS 4.0, Ja, dass du halt ja. Webseiten oder Dienste oder Autoren oder irgendjemand schmeißt halt so Posts ins Web irgendwo ja. hin und andere Apps und, und Dienste können das wieder aufsaugen. Deswegen, es ist halt, es ist halt die Web 2.0-Idee, die war schon nicht so blöd, dass du halt mit der Flickr-API sprichst und da deine Fotos reinholst und wieder rausholst und dadurch, deswegen gab es auch 75 verschiedene Dienste, die halt zu deinem Flickr hochladen konnten. Mhm. Und es ist immer noch irgendwo in den Tiefen von Lightroom wird sich immer noch ein Flickr-Uploader verstecken, wahrscheinlich. Ja, und das, das war schon so blöde nicht. Und in die Richtung könnte man schon auch irgendwie gehen, wenn da auch für Leute irgendwo ein Geldball rumkommt, weil das haben wir auch gesehen, dass wenn halt wieder sowas kommen sollte, wenn eine andere Firma jetzt, es gibt ja auch ein paar Firmen, die jetzt versuchen, das nächste Twitter zu werden, ja Hive und was weiß ich, das wird aber nicht so weit, das wird nie über diese diese Schwelle rüberkommen, außerhalb von einer gewissen Community dann irgendwie auszubrechen. Also vielleicht mhm. schafft es auch jemand, weiß ich nicht, aber sieht jetzt nicht so aus, als wäre jetzt Hive irgendwie das nächste heiße Ding. Das ist halt jetzt in drei Communities irgendwie ein Ding, ja, ja. aber halt wahrscheinlich nicht so für die große Masse. Es muss aber auch nicht immer die große Masse sein. Aber andererseits kann, war halt Twitter so cool, weil das war halt der eine Ort, das war halt der eine Ort, mhm. wo sich alles überschnitten hat. Klar. Und dann guckst du halt die Oscars und Will Smith flippt aus und tippst du da Hashtag Will Smith rein und hast du dieses Video aus 20 Perspektiven gesehen. Und wie das halt im japanischen Fernsehen war.
2: Ja, und halt, also alles, was drumherum passiert ist, nicht nur die eigentliche News, sondern halt, äh, wenn es halt richtig läuft, hast du die besten Gags dazu hochgespült bekommen. Ja, es war halt ernsthaft unterhaltsam, also sich bei so äh, zentralen Events irgendwie auszutauschen darüber. Und äh, das ist schon was, was, ähm, ja, weiß nicht, das ist nicht absehbar, dass wir das so replizieren können. Vielleicht muss man auch nicht, weil man in seiner kleinen Gruppe dann irgendwie ähm, zufrieden ist, aber das wird sich dann sicher zeigen. Aber ich habe auch, also ich meine, mhm. der Hockmary war ja, der war frustriert, aber er war halt auch sehr nach vorne gerichtet, was ich ganz positiv fand. Also mhm. ähm, ähm, genau, er hat nämlich auch auf die Frage ähm, äh, geantwortet, was, was denn wäre, wenn jetzt Twitter sagt, ihr könnt wieder zurückkommen. Und dann sagt er so, naja, es war halt so eine abusive relationship. So Geht man da zurück? <lacht> Eher so nicht. Äh, und also was, was wir vorhin gesagt haben, also selbst wenn sie da irgendwie ihren Fehler erkannt haben oder wenn sie halt zumindest ähm, eine Rolle rückwärts machen wollen, ich glaube nicht, dass das, ähm, also dass irgendwer geschäftlich da sich dran traut, weil es halt irgendwie komplett unberechenbar ist und das, ich meine, das, das hat also dieses Absägen der Drittclients, was vielleicht echt nur so eine Entscheidung aus, aus der Hüfte war, das hat halt, Ex das hat halt Konsequenzen so mit Twitter macht man keine Geschäfte mehr. Also, die zahlen ihre verdammte Rente nicht irgendwie. Äh, vor, Rente, sag ich, Miete mhm, von, ja. von den Bürogebäuden, ja. Mit was für einem Unternehmen willst du denn da Geschäfte machen? Wem willst du denn? Kannst du nicht. Also, da, daher, das, ja, ähm, yeah, das wird relativ, also, gut, Prognosen, sehr schwierig. Aber es ist auf dem Weg nach unten und ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Rettungsfallschirm.
0: Er hat ja vor, ähm, Letzte Woche irgendwann oder vor zwei Wochen diese For You hornson Timeline da reingebracht in die App und hat da jetzt aber auch genug ähm, Gegenwehr auf, auf äh, persönlich erhalten, dass er jetzt sagt: Okay, wir machen jetzt eine Setting, dass das sich auch deine Einstellung merkt, dass du nicht immer auf der For You rauskommst, sondern dass du auch in deiner <kühlen> chronologischen Timeline mhm. bleiben kannst dass er das von vorher, von vornherein nicht selber eingesehen hat. Also ich meine, er ist ja offensichtlich selbst auch Twitter-abhängig. Ja? Ja, ja. Aber nicht so, dass er das gemerkt hatte, dass das nur Trick
2: ist. Nein, das hatten wir ja schon ange angesprochen, als es darum ging, diese große Diskussion, sollten Tweets editierbar sein. Ja. Und da habe ich, da oder da haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, irgendwie so, das ist so eine Zielgruppe, die betrifft so eine also das ist so ein Feature, das betrifft eine ganz ganz beschränkte Zielgruppe. so also Leute, die eigentlich ihre ganzen Menschen es nicht lesen können, sondern halt irgendwie wild da in diesen Kanal Informationen pushen und so weiter. Also diese, diese Leute, die irgendwie mal einen Rechtschreibfehler in einem Tweet haben und die, die folgen zehn Leuten, denen folgen 20 Leute, denen ist das egal. Die können diesen Tweet löschen und können den neu schreiben. Aber Leuten, die halt Millionen von Leuten folgen, äh, von denen gefolgt wird, denen ist halt wichtig, dass die URL erhalten bleibt und dass sich darauf bezogen werden kann. Die sprechen von diesem Tweet bearbeiten Feature und das hat für die normalen Nutzer aber überhaupt keine und, und so ist es wahrscheinlich auch die Nutzung, weißt du, die Nutzung von, von, ähm, von so Accounts, die halt denen halt 100 Millionen Leute folgen. Ähm, die haben ganz andere Präferenzen und sind in ganz anderen Sphären unterwegs als Leute, die das so als Dienst normal nutzen. Und deswegen, ähm, also mich wundert ehrlich gesagt nicht, dass er selbst den, den Dienst halt ganz anders wahrnimmt, als wir ihn so wahrnehmen.
3: Mhm.
2: Und ähm, daher so, also ich kann mir gut vorstellen, dass dritt irgendwie so ein Thema waren. So, was, so, höre ich zum ersten Mal, dritt was? direkt mit dem Dritt ab. So. Nie, nie gehört. Also, dass, dass, dass ihm das gar nicht bewusst war, was da so dran hing. Und
0: äh, dass das eventuell großen Schaden und Einfluss auf die Reputation des ganzen Unternehmens wirft. Die Frage ist ja, wenn man schon am Boden liegt, geht es noch tiefer von der Reputation her. Also, ich meine... Es gibt ja noch andere Firmen, die, die mit <lacht> den Nosedive machen können.
2: Also, das ist ja das... Äh, noch ein anderes Schadenfreundelement daran.
0: Also, vor zwei Wochen hätte ich die ganze Zeit während Elons Übernahme habe ich gedacht, also ist jetzt schon schlecht. Ist, wie lange zieht sich das hin? Aber es ist, findet ja immer einen neuen Bodensatz. Also es geht ja immer tiefer, schaufelt ja immer weiter. Und ähm, mal sehen, wie das, wie das dort weitergeht. Also ich bin, äh, meine Nutzung ist also zum einen schreiben ganz viele Leute, denen ich folge, nicht mehr auf Twitter. Sind yeah, App, die sind yeah. ebenso weg, wie ich da yeah. relativ weg mm -hmm. bin. Und zum anderen mag ich diese App nicht anschauen, weil sie einfach katastrophal ist. Also <lacht> ja, selbst, ja. selbst so Basics wie <lacht> Leute, die über längere Zeit verteilt längere Threads schreiben. Mm -hmm. Die offizielle App, die spült dir immer wieder den ersten Post davon rein. Du siehst einfach millionenfach <lacht> ja. das Gleiche. Und dann kannst du diesen Thread wieder aufklappen und siehst dann die Antworten, die dazwischen sind, die irgendwie, die du, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist
1: völliger Blödsinn. Ja, der macht überhaupt nichts Sinn. Nichts. bin
0: ich ja, theoretisch wäre ich ja ein Twitter-Completionist auch und lese hm. alles. Ja. ja. Und ähm, das geht aber nur von oben. <lacht> Weil diese bekloppte Scheiß-App, diese dumme, dumme Scheiß-App Du scrollst ganz nach oben, also du hattest, weiß nicht, bis zu so zwei Stunden hast du irgendwas gemacht, guckst wieder in Twitter rein, du scrollst mhm. ganz nach oben, siehst dort einen Tweet, der ist zwei Stunden alt, weil sie hat sich nicht refreshed, obwohl sie zwei Stunden zu war. Okay, dann machst du Pull to Refresh. Dann stellst du dich an die Stelle, wo du gerade warst und... Nee, dann, dann bist, du, bist du oben, dann hast du neue Tweets, dann musst du von oben nach unten lesen. Du kannst also nicht in der richtigen Reihenfolge von oben nach oben lesen, sondern von oben ja. nach unten lesen. Ja. Dann musst du gucken, dass du nicht verpasst, dass da ein Button dazwischen ist, so Show More Tweets. Dann klappt er dort die Sachen nach unten nochmal rein. Das ist völlig, also, wie kann man denn selbst mit 1000 mit mit 7000 Mitarbeitern eine App abliefern, die es nicht ermöglicht, den Inhalt dieser App zu lesen? Es ist doch.
2: Ja, aber das waren ja immer diese schönen Gerüchte, dass auch, dass, ähm, dass, dass die Mitarbeiter von Twitter diese dritt benutzt haben. Das war ja ganz <lacht> häufig. Der, der, der Paula, der Twitter Paula hat sich doch eingerahmt irgendwie, wenn Jack Dorsey mhm. irgendwie von seinem Tweetbot twittert irgendwie. Das ist sehr lustig. Sehr, <lacht> ja, sehr ja. interessant.
0: Naja, also. Das, das, äh, das, das war jetzt erstmal mit. Mit, also, und wer jetzt nochmal aus äh, Hockenberrys Perspektive alles nochmal hören möchte, der ist diese Woche bei der Talkshow beim Gruber und erzählt das nochmal und hat sich also relativ gut im Griff. Ähm, und ähm, auch so die ganze Geschichte mit, wie das damals mit, mit Jailbreak äh, iPhone-Tagen war mhm. und die, die ganzen Geschichten, das ist ganz gut nochmal anzuhören, wenn ihr da vielleicht auch nicht von Anfang an dabei wart. Das ist ähm, ganz gut. Und ein, ein Trauerspiel, aber jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wenn Ivory mal da ist, dann schaue ich mir auch mal irgendeine Geschmacksrichtung von Mastodon an, aber vorher sollen sie mir alle wegbleiben damit. Das ist also wirklich. Das ist, ich, <lacht> ja. kann das, ich, kann, ich bin auch nicht in der Beta, ich kann das aber nicht anschauen. Das ist, das ist alles, ja. ähm, mag ich nicht sehen.
3: Und
0: dann schauen wir mal, wie das, ob auch jetzt aus dem, aus dem Hockenberry oder aus anderen Leuten, ob da noch mehr Ideen kommen, was man mit dem Activity Pub so machen kann. Mm, yeah. Und auch die andere Software, die da noch so in diesem weißt du, ähm, es gibt ja so ein, so ein Video-Ding, dieses YouTube-artige Ding Peertube, was du dann mit was mm -hmm. auch mit ActivityPub sprechen kann, wo auch Peertube-Posts in dein Mastodon reinliefern kann. Das heißt, du folgst einem Account auf einer Instanz von Peertube und diese Posts, die dann dort kommen, die landen halt auch in deinem Mastodon-Client zum Beispiel. Diese Inter und Interoperabilität ist schön, aber die ist auch broken. Weil wie kommt dann dieser Medienpost mit einem Video, wie kommt der in deinem anderen Nur-Text-Client rausgefallen? So als Klang. Link, okay, dann musst du wieder ins Web gehen. Dann bist du wieder auf diesem Frontend von Peertube, das vorsichtig ausgedrückt richtig Dreck ist. Mhm. Ja, das hat nämlich, das sieht auf den ersten Blick aus, als wäre es sowas ähnliches wie so eine YouTube-Playback-Seite, aber ist es halt nicht. Ja.
2: ja, vielleicht wird ja irgendwie hier nicht äh, Bitcoin das Web 3.0, sondern halt irgendwie, weil weil die, die, diese, es hat sich halt die letzten zehn Jahre auch als zentrale Dienste alles eingeschossen. Und ich glaube halt auch nicht, dass Twitter, Twitter war nicht groß. Äh, Twitter wird jetzt, kann, wenn dann nur ein ganz kleiner Anstoß sein, irgendwas Fediverse ähnliches Vernetztes, offen ist, auf die Beine zu stellen. ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das den großen Ansturm jetzt auslöst. Das ist halt immer noch immer noch sehr klein. Aber man merkt, da bewegt sich was und es ist halt sehr spannend zu verfolgen, wenn du halt wirklich Dienste zusammenstecken kannst. Und es gibt was für Fotos, so als Alternative für Instagram. Ähm, es gibt was für Text. Ähm, mal schauen, ob da irgendwie, ich meine, wenn, wenn jemand eine gute Idee hat, das, das kann schon, also das Potenzial besteht, abzuheben, jetzt gerade, wenn halt so eine so eine der großen Firmen halt schwankt. Ähm es ist halt noch weit davon entfernt, dass Leute sich jetzt von Instagram verabschieden. Die haben eher Zulauf jetzt irgendwie. Weil Timo ja
0: festgestellt hat, Instagram ist Twitter nur umgekehrt. Mhm. <lacht> Textbild. Ja, vielleicht nimmt das alles am Ende so eine, so eine Howard Hughes-Wendung. Ne? Also, weißt du, war auch so sehr reich und wusste dann am Schluss nicht mehr mit, mit sich und seinem Geld irgendwie was anzufangen und ist halt dann so ähm, am äh, ist Gosse gelandet irgendwie. Also vielleicht ist das auch so. Ich, ich würde auch gerne wissen, was jetzt so andere Milliardäre sich das anschauen und, und weiß nicht, was sagt Bill Gates zu der Geschichte? Hat der da eine größere Meinung dazu? Was sagt Zuckerberg, wie jetzt Twitter vor die Hunde geht? ich meine lacht, nee, Der Zuckerberg,
2: der? nee, der wurde doch gefragt. Der wurde doch in dem Interview sogar gefragt und hat dann hat, hat dann sich sehr, sehr charmant. Also. Mann, keine Ahnung. Er hat sich gedrückt um eine Antwort. Er hat halt
0: was meint der? Was denkt der wirklich über die Geschichte? Denkt er so haha oder denkt er, oh so könnte ich auch enden?
2: Nee, nee, also also gibt <lacht> gibt viele Leute die denken was für ein Idiot. Also weil das ist halt alles extrem unprofessionell und ja und ich wie gesagt also ich bin sehr gespannt jetzt am Ende des Monats werden die ersten äh, anscheinend irgendwie ähm, Zinsenfällig Zinsen, Zinsen und mal gucken, wo er das Geld her sich leiht und, und welche Aktienkurse von Tesla
0: neue Tiefstände erreichen. Er hat schon also. mehrfach gesagt, dass er nicht jetzt nochmal bei Tesla Aktien verkauft, nachdem er dann wieder also Aktien verkauft hat. Okay. Und ähm, neue Ansage gestern Abend war zum Beispiel noch, und damit machen wir dann jetzt auch zu, äh, dass <lacht> er also vorhat, demnächst äh, Tweets automatisch zu übersetzen und Leuten in anderen Ländern vor die Nase zu setzen. Ah, ich meine, was soll denn da schon schief gehen? Großer Spaß beginnt. Was soll denn da schon schief gehen, wenn du so einen schief übersetzten Tweet hast? Er ja, kann <lacht> nicht
2: schief gehen, weil die ganzen, ja. weißt du, Departments, die die Tweets kontrollieren, ja an alle Länder rausgeworfen wurden. Ja,
1: also es wird die, die niemand. Die
0: Übersetzung kontrollieren
1: auch. <lacht> Japanische Fußball Tweets.
0: <lacht> ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ein japanischer Spieler hieße, dann würde ich jetzt aber, ich weiß es nicht, weil es, weil es mir <lacht> egal ist. Gut. Ähm, dann war es das für heute. Traditionell in Eventsendungen keine Picks. War das jetzt cool. eine Eventsendung? Vielleicht? Korrekt. Ja ja, 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 ja. ja. Wir picken äh, alle nochmal Twitterific und Tweetbot, und Tweetbot ein, ein letztes Mal, weil es so schön war ja. und jetzt nicht mehr schön ist. Danke sehr. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Gute Nacht.